0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Ihr liebt liebevoll animierte Actionabenteuer? Dann solltet ihr nicht zögern und euch unbedingt das bei GameStop exklusive Spiel Song of the Deep für nur 14,99 Euro sichern. Als Spieler taucht ihr ein in die Rolle der kleinen Marin und begebt euch mit auf die Suche nach ihrem Vater. Auf ihre Reise kämpft sich das Mädchen mit ihrem selbstgebauten U-Boot durch eine abenteuerliche, gefährliche und stets wunderschöne Unterwasserwelt. Ein märchenhaftes Spiel für Groß und Klein und ab sofort nur bei GameStop für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter gamestop.de slash deep Wer an unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Wie lautet der Name des kleinen Mädchen, das ihren Vater sucht? Kleiner Tipp, die Antwort findet ihr auf gamestop.de und die richtige Antwort schickt ihr wie immer an podcast.ps4-magazin.de Und damit herzlich willkommen zum 134. PS4-Magazin-Podcast. Wir dachten uns, dass wir euch mit der Nummer 133 mit einem Riesenknaller in eine kurze Sommerpause entlassen. Aber jetzt sind wir wieder genauso fulminant zurück und unser Pokémon-Go-Beauftragte Martin Alt ist natürlich auch wieder am Start.
1: Ich, ich habe dir versprochen, dass ich nicht verwirrt bin nach der Einführung, aber ich, ich bin's.
0: Ja, ne? Ja, äh, leider haben wir den Text nicht <lacht> ganz äh, zur... Zur, zur Deadline sozusagen bekommen, aber ich möchte gerne äh, das hochladen und ähm, ja, dann ersetze ich einfach die Datei nochmal und diejenigen, die es das jetzt äh, sozusagen gehört haben, was du eben auch gehört hast und zwar die Ankündigung für eines, ja, dass, äh, dass das Gewinnspiel noch kommt. Da sehen die Hörer mal
1: was, wie wir uns für Mühe machen. Also ja. die, die in erster Linie.
0: Ja, genau. Die kriegen quasi nochmal die Datei ersetzt. Da muss man die einfach nur nochmal löschen über iTunes oder sonst wie und lädt es nochmal
1: runter. <lacht> und ich höre in meinem, in meinem geistigen Ohr sozusagen gerade tausende Hörer, also die Millionen Hörer, die wir haben, die alle gemeinsam aufschreien, hä? Hey. <lacht> <lacht> genau. Ja, die, die es nicht
0: verstehen, die haben... Einfach nicht. weiterhören. Ja, einfach <lacht> weiterhören und haben halt Pech gehabt, dass sie dann nicht am guten Gewinnspiel von GameStop mitmachen können. Ja, aber es gibt noch später ein Gewinnspiel, das für alle gleich ist und die auf jeden Fall, egal in welcher Variante und Version, die funktioniert so. Ja, funktioniert einfach und kann jeder mitmachen. Auch du, Martin, Alt darfst mitmachen, wenn du möchtest. Yay. Ja, also da, da bin ich auch gar nicht irgendwie... Also, wie nennt man das, auf Englisch würde man sagen Bias äh, voreingenommen, genau weil ja, äh, ich habe jetzt gar keinerlei Sympathien für dich dementsprechend.
1: Ganz fies könnte ich sagen, das klingt so ein bisschen nach YouTuber-Praktiken hier
0: <lacht> dazu später mehr äh, auf Pokémon Go Beauftragte bist du gar nicht eingegangen das finde ich auch gut Und ähm, ich habe mich mal im Leid gefügt richtig und der Riesenknaller die 133 vergessen wir am besten einfach, ich habe bisher vergessen das noch drüber zu schreiben, aber ich wollte das noch updaten und zwar war, äh, in Klammern der Schlafcast oder sowas <lacht> äh. Aber der Inhalt war wichtig. Es geht doch immer nur ums Inhaltliche und nicht irgendwie ums Aussehen oder um ist einfach
1: also, da, Eigentlich, du hast gar keine Kraft mehr und trotzdem nimmst du noch einen Podcast für die Hörer auf. Anstatt, dass das gewürdigt wird, wird dir vorgeworfen, dass ich deine Stimme ein bisschen leierig anhört. Also noch leieriger als sonst.
0: Ja, aber dazu, obwohl, haben wir im Grunde eigentlich den Feedback-Podcast mhm. auch abgehakt. <lacht> äh, die, Alles durch am Anfang, genau. ja. Und genau, also die Deppen, die da sich irgendwie beschwert haben, ja. Äh, die haben sich übrigens, diejenigen haben sich auch wieder drüber beschwert. Ja, wann kommt denn eigentlich der Nächste oder ist jetzt Sommerpause oder sowas? Ja. Ich
1: habe es gerade gelesen noch, ja, kurz <lacht> vor, vor dem Podcast. Du musst dich wieder genau. schmunzeln aufgrund deiner, dieser, dieser passiv aggressiven Trotzreaktion, die du dann noch an den Tag gelegt hast.
0: Je, jeder weiß doch, wie ich das meine. Alleine ähm, sollte man das, obwohl ich habe heute wieder auf, äh, auf Twitter mitbekommen, ja, meine Ironie gerade in, in schriftlicher Form versteht man einfach nicht. Ähm, aber ich habe ja extra den, den Link noch hinzugefügt äh, zu dem, das wir heute aufnehmen. Also komm. Ja. Wer es nicht versteht, der ist es nicht. Einfach würdig. weiterhören. Einfach so, so, weiter, genau, genauso wie mit, äh, mit dem äh, Gewinnspiel von GameStop. Einfach weiterhören, wen es nicht interessiert oder dem es nicht würdig ist. So, dann haben wir das auch alles abgehakt und wir kommen erstmal zu der ersten News, die du gar nicht drauf hast. Yay, das fängt gut <lacht> an, die Vorbereitungen sind perfekt. Genau, weil. Ähm, ich wollte es nur kurz erwähnt haben, dass nämlich Michael Bay und The Rogue Init Initiative, keine Ahnung, wer das genau ist, aber Michael Bay äh, kennen wir alle, äh, der hat jetzt irgendwie groß angekündigt, dass, dass er eine Partnerschaft eingegangen ist, halt mit The Rogue Initiat Initiative. Wir bleiben einfach bei Deutsch. Und äh, die wollen einen VR-Titel ähm, ja, hervorbringen irgendwann. Und sagen wir es mal so, man kann sagen, was man möchte von Michael Bay oder über Michael Bay, aber inszenieren kann er, ob das gut oder schlecht ist für den einen oder anderen, aber ich stelle mir das irgendwie ganz gut vor in VR. Ja...
1: Also, ja. Also so als für VR Film oder so, ja, es ist er ist am besten, wenn das einfach nur krachen lässt. Da sollte halt nicht versuchen eine Geschichte zu erzählen, das schmerzt dann sehr mal sehr oft.
0: Ja, also einfach mal ein Call of Duty in VR. Ja,
1: zum Beispiel. Ja,
0: mal gucken. Mal gucken, was da rauskommt. Ich habe noch was gehört, ich habe es aber wieder äh, vergessen, was es ist. Äh, auch was zu VR und auch ein größerer Name, der dabei ist.
1: Kam irgendwie heute raus. Also, noch ganz kurz an der, so die die, die, ähm, die Live-Recherche hat schon wieder Früchte ergeben. Also, wenn ich mir Rogue Initiative anschaue, dann wird da definitiv kein Spiel rauskommen, sondern tatsächlich wahrscheinlich in irgendeiner Form eine VR-Präsentation. Also nichts Interaktives wahrscheinlich groß in dem Sinne, weil die Rogue Initiative ist A Media Production Studio Specializing in Cinematic Interactive Virtual Reality and Beyond. Also eine Medienagentur im Prinzip, die halt schicke Sachen macht. Well, uh, beyond Two and Souls oder? What? Beyond Two Souls? And Beyond. Be beyond ist einfach nur ein englisches Wort. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Okay.
0: Ja, du, du sollst doch nicht verwirrt sein von meinen Intros. Das ist immer noch das
1: Intro. Okay, ich dachte, wir ja, sind noch im
0: Vorgespräch. Ach so, äh, dass es nicht gibt, musst du da hinten dran. Immer ein Komma dran setzen mit das und mit einem S natürlich nur geschrieben. Das ist immer ganz wichtig. Aber kommen wir mal zu was Wichtigerem und zwar Adam seiner Seinerzeit... <lacht> Ähm, einer, den ich tatsächlich schon die Hand geschüttelt habe, umarmt habe und ein kleines Video ge äh, ge ja, gedreht habe und er mich persönlich auf der Paris Gamespeak letztes Jahr beleidigt hat, äh, fand ich echt sehr sympathisch, der Kerl. Und er verabschiedet sich, zumindest aus dem Sony-Lager.
1: Ja, finde ich, find ich sehr schade. Mhm.
0: Was ist denn genau passiert? Was, warum verabschiedet er sich?
1: Ähm, der will wohl wieder in die Spielentwicklung. Genau. Wo ich gar nicht wusste, dass er daherkommt. Also ähm, ich habe das erste Mal tatsächlich wahrgenommen in seiner Rolle als, äh, was war er genau, ähm, war er für die, für die in, in erster Linie für die Indies zuständig? Oder er ist seines
0: Zeichens uh, Vice President of Publisher and Developer Relations
1: bei Sony. Ja, also, genauso ist er, ist mir immer eben als der aufgefallen, der halt äh, ein paar Deals rausschlägt und die Entwickler halt zusammen schart und da groß die Trommel rührt. Und das hat ja die letzten Jahre auch wirklich ganz, ganz wunderbar funktioniert. Und äh, wenn man den Typen so erlebt hat auf den Pressekonferenzen oder ihn auch mal so wirklich hat treffen können bei der einen oder anderen Veranstaltung, das war wirklich ein sehr umgänglicher Typ, der. Der für mich so ein bisschen das verkörpert, was äh, Sony jetzt in der in der Next-Gen-Zeit, sage ich jetzt mal, mit der PS4-Zeit ausgemacht hat, so von Anfang an, von der großartigen Ankündigung der PS4, mit diesem, mit diesem witzigen Umtauschvideo zum Beispiel, ähm, wie man auf der PS4 Spiele umtauschen kann, oh, ja. was er ja so spontan äh, eher mit ähm, Yoshida äh, zusammen aufgenommen hat. Ähm, und, und genau diese Art von ich sage jetzt mal so ein bisschen geeky, nerdy, äh, irgendwie so wenig corporate dive, sondern ziemlich locker und relativ authentisch. Das hat er wirklich gut verkörpert, finde ich.
0: Ja, so war der auch. Also natürlich kann man jetzt sagen, ja, der war... Äh, ich ich habe ihn auf der Paris Games Week ähm, habe ich ihn dort getroffen und er war dort in Anführungszeichen privat bei der Show da, weil er nämlich nicht äh, irgendwie eine eine Rolle hatte. Er meinte irgendwie: nö, äh, Uns von der anderen Seite lassen die doch hier in Europa nicht auf die Bühne. So hat <lacht> er hat er gefragt, als, äh, äh, hat er geantwortet, als ich ihn halt gefragt habe, ähm, ob er auch heute Abend halt da da ist also auf der Bühne ist und ähm, ja, da war der wirklich sehr, sehr authentisch, äh, sympathisch und ähm, mal gucken, ähm, er hat irgendwas angedeutet, dass er Indie-Titel machen möchte, gar nicht irgendwie in die Triple-A-Schiene. Ähm, bin ich mal gespannt.
1: Ja, also tatsächlich war ich, wie gesagt, überrascht zu hören, dass er selber Entwickler ist, weil ich dachte eigentlich schon dann eher, dass er eben ein... Ähm, ja, halt eher auf der PR-Schiene unterwegs ist und das auch schon seit langem macht. Mhm. Ähm, und äh, dann wäre es natürlich noch wahrscheinlicher gewesen, dass er das Ganze halt auch wirklich gut spielt, sage ich jetzt mal seine Rolle. Aber ich äh, aus eigener Erfahrung würde ich sagen, dass die meisten Entwickler, die ich kenne, dazu gar nicht in der Lage sind, sowas zu spielen. Also insofern glaube ich wirklich, dass der Typ so ist, wie man ihn kennengelernt hat. <lacht>
0: Ja. Also auf der einen Seite finde ich es ein bisschen schade, weil ähm, neben Schuh vor allen Dingen ähm, hat er ja so die VR-Sparte abgedeckt, äh, der, äh, also Schuh Schuheda, äh, mhm. Aber Adam Boyce war schon, ja, für mich, so wie du es gesagt hast, für mich auch so ein bisschen äh, wie, so durch die PS4 einer, der, der da so ein Repräsentant war.
1: Genau, der halt diese Stimmung rübergebracht hat. Der Andrew Ryan zum Beispiel, im Vergleich dazu, finde ich, der ist eher so ein typischer Corporate-Typ. Der, der
0: könnte auch, bei ohne bö, viel zu böse zu sein, der könnte auch bei EA auf der Bühne stehen.
1: Ja, genau. Genau, also der der hat wirklich so diese, diese Spreche drauf, dass er halt ähm, dieses, ähm, ja, Hochprofessionelle, was man dann aber gleich wieder merkt, dass es halt so einstudiert ist, ein bisschen rüberbringt. Ähm, was halt eher so so dieser Investoren-Talk, sage ich jetzt mal, den, den hat er gut drauf, der Andrew Ryan. Und, ähm, genau, und äh, Shuyushida und, und Andrew, Adam Boys sind halt aus dem anderen Lager, ja, von der Art.
0: <lacht> ja, das... Das kann man jetzt so äh, rausschneiden. Äh, die sind vom anderen Ufer, vom anderen Lager. <lacht> ja, äh, so, auf einmal, wir, denen wird es auch abgedeckt.
1: Auf jeden Fall wünschen wir einen guten, viel Erfolg mit seinen neuen, mit seinen neuen äh, Unternehmungen, die er da plant. Ja,
0: ich bin mal gespannt, was, was ihn da so, wo es ihn hin verschlägt. Anscheinend hat er auch schon was. Also, er will es nur noch nicht verraten. Mhm. Und mal gucken. Ja. Vielleicht läuft er auch irgendwann mal Moonwalk-mäßig die Treppen irgendwo runter. <lacht> ja. Obwohl, das wäre ja
1: dann eigentlich kein Indie. Äh, ja, naja, gut. Ja, und das, was man auf jeden Fall noch ganz klar dazu sagen muss, ich meine, wir sind jetzt sehr aufs Persönliche eingegangen, er hat aber auch in seinem Job wirklich ein sehr, sehr, sehr gute, gutes Ergebnis hingelegt, weil das ähm, war ja auch nach der E3 nochmal ein sehr, sehr großes Thema, dass man einfach Sony anmerkt, auch wenn es ein bisschen an den großen AAA-Spielen an der Menge ein bisschen hängt, was die Exklusivtitel anbelangt, dass die halt sehr lange brauchen bei Sony, aber dass sie trotzdem halt eine richtig große Menge an guten Studios haben um sich versammelt, sowohl AAA als auch Indie, mit denen sie exklusive Partnerschaften haben und vieles davon ist sicherlich auf Alan Boyce auch zurückzuführen und die, die Kooperationen, die er halt in den letzten Jahren gemacht hat. Also insofern hoffe ich auch, dass sein Nachfolger da ähnlich gut arbeitet.
0: Ja, genau das. Aber große Schuhe zu füllen. Ja. War ja auch ein großer Kerl, also. Das stimmt. Ui. Ja. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, ja, eigentlich wollte ich es ja nicht erwähnen, ne? Ich
1: wollte nicht nicht nochmal erwähnen, bis wir irgendwas genaueres haben. Ja. Aber, aber du hast ein bisschen was genaueres, ne? Also zumindest ja. nee, aber nicht von der, sondern eigentlich von der anderen slim
0: ja, wir, wir sind ja jetzt erstmal bei. Ja, wir ja, sind ja erstmal nur
1: bei der PS4, ja.
0: PS4, Neo und Slim, ob es die noch dieses Jahr gibt. Ja. Genau. Ja. <lacht> äh, was, was. Nee, ganz ehrlich, ich habe gesagt, ich mache es nicht, dann willst du es machen? <lacht> uh, eigentlich,
1: <lacht> nee, eigentlich, war. du hast das Thema aber hier auf die Liste gebracht. Tatsächlich ja, ähm, gibt es nur die Vermutung, dass da eben noch dieses Jahr was kommt. Ähm, ich ich habe auch die Vermutung, weil wir es jetzt schon öfters gehört haben, das Gerücht aus verschiedenen Quellen, dass die Slim wohl gar nicht so weit weg ist. Ich dachte eigentlich nach der Entscheidung, auf der E3 nicht drüber zu reden, dass es damit auch so ein bisschen gegessen ist. Ich denke, es wird sich an der Gamescom dann entscheiden. Also, wenn wir auf der Gamescom auch nichts hören, dann kann ich es eigentlich kaum glauben, dass da dieses Jahr noch was kommt. Ähm, Wobei wir ja auch keine Pressekonferenz von denen haben, ne, auf der Gamescom, kommt mir gerade.
0: Bisher noch nichts, also weder glaub,
1: Microsoft
0: noch <lacht> Nintendo.
1: Ich glaube, äh, wir haben sogar die klare Absage, dass sowohl Microsoft als auch Sony nichts machen.
0: Okay, äh, die Absage habe ich bisher noch nicht, sondern es war immer nur steht aus.
1: Also, Microsoft hat auf jeden Fall gesagt, sie machen nichts. Okay. Ähm. Xbox genau hat abgesagt. Ich sehe es jetzt gerade noch mal Ich versuche das jetzt nebenher noch mal kurz mm. zu recherchieren. Ich glaube, wie gesagt, dass Sony auch schon gesagt hat oder dass es einfach noch aussteht. Ich aber bin mir
0: aber nicht sicher, ob es wirklich auf der Gamescom nötig ist oder ob wir dieses Jahr, weil das äh, habe ich auch schon mal gehört, dass man in die Ger äh, Gerüchte gehen könnte. Ähm, Im September ist ja dann die Tokyo Games Show. Mhm. Mm dass man dort eine Pressekonferenz hält und dort dann die Neo oder die Min äh, die Slim ankündigt für das Oktober. Aber ich glaube dann ja eher haben. ist es die, wenn überhaupt, ist es die Slim.
1: Es würde mich deswegen sehr wundern, weil die Pressekonferenzen auf der Tokyo Game Show eben auch in japanisch abgehalten werden und dann halt nur in Echtzeit äh, synchronisiert werden. Und Sony spielt halt inzwischen auf dem globalen Markt in Europa und in den USA, was, was äh, Anzahl an Fans anbelangt, eine ganz andere Rolle als in Japan, wo der Konsolenmarkt insgesamt ganz schön eingebrochen ist. Und Japan allein halt natürlich nicht so viele Leute auf die Beine bringt, wie USA und Europa gemeinsam. Deswegen für so eine weltweit wichtige Entwicklung habe ich immer so den Eindruck, dass sie sich die Tokyo Game Show eher nicht mehr als, äh, als release Ort auswählen. Aber gut, wir werden sehen.
0: Aber in dem Fall halt ähm, diese News, die ich herausgesucht ja rausgesucht hatte, ähm, mm. die heißt halt, dass der ein ganz wichtiger Analyst und nein, das ist nicht Michael Pachter, ähm, der ich kenne den aber gar nicht, also das ist äh, Damien Fong vom äh, Wall Street Journal wurde der was in Person... Moment. Dem Wall Street Journal in Persona Takeshi Mushizuki steckte Nee, ich verstehe den Takashi Satz. Takeshi
1: Moshizuki vom Wall Street Journal. Also Wall Street Journal vertreten von Takeshi Moshizuki. In Persona war da ein bisschen zweimal um die Ecke.
0: Okay, ja. Äh, egal. Auf jeden Fall, der sagt, dass dieses Jahr auf der Tokyo Game Show äh, die Slim und die Neo Mhm gezeigt und Release-Datum äh, bekannt gegeben wird und sehr wahrscheinlich auch September oder Oktober rauskommt. Mhm. Aber also ich bin eher dafür, also das ist meine Einschätzung momentan, dass die Slim wirklich dieses Jahr noch rauskommen könnte, aber die Neo... Ich weiß nicht, ob die das wirklich, ob die mal wirklich äh, das so machen, wie es mit, äh, mittlerweile bei ja, weiß ich nicht, wen kann man vergleichen, Apple oder sowas. Wir zeigen es und ab morgen, äh, ab nächster Woche ist es da.
1: Ja, das ist die eine Sache und die andere Sache, die einfach spannend bleibt, ist, wie sie es wirklich dann effektiv machen mit der Ankündigung, ob sie es vielleicht bewusst auch irgendwie so ein bisschen kleiner halten, um aus der ganzen Geschichte kein allzu großes äh, Fass aufzumachen und es gar nicht so als die große Entwicklung äh, zu pushen, sondern wirklich nur als eine, so und jetzt haben Gamer halt noch eine Option so nach dem Motto, wie sie die Spiele noch ein bisschen, äh, bisschen krasser erleben können, wenn sie es wollen, für, für mehr Kohle. Aber mhm. es ist gar kein so großes Ding, weil Microsoft hat ja nach der E3 doch einiges anstecken müssen für die für die Art der Ankündigung der Konsolen. Ähm, und ähm, Sony hat sich da einigermaßen elegant aus der Affäre gezogen, indem sie vorher einfach gesagt haben, wir reden gar nicht drüber, aber dafür steht ihnen halt im Prinzip das noch vor, dass sobald sie das sagen werden, dass links und rechts Leute stehen werden, um ihnen dafür eine Schelle zu geben. <lacht>
0: Ja, ich bin da echt mal gespannt, wie sie es machen. Ich habe Insider-Informationen, die sich für meine Ohren immer noch widersprechen, aber es hieß von derjenigen Person, die, die, die sie halt schon gesehen hatte, hieß es, ja, die Neo ist auf jeden Fall ein Kaufsargument und das ist, also man, es ist Sie ist es auf jeden Fall wert, sie zu haben. Diejenigen, die aber die PS4 haben, sollen aber nicht äh, benachteiligt sein.
1: Ja gut, das ist, aber auch, das ist doch aber auch das offizielle Statement von, von Sony, oder?
0: Ja, ja, genau. Und das habe ich aber jetzt von jemandem gehört, der nicht von Sony ist. Mhm. Und für mich schließt sich das immer noch aus. Also in meinem Kopf macht es Weil das ist... Äh, nee, das, das, wie, wie soll das gehen? Warum ist es ein Verkaufsargument? Okay, ich kaufe mir die Neo und das, es bringt mir was. Aber äh, es ist kein äh, Vorteil, wenn ich die PS4 habe. Äh ich, ja, ich verstehe es nicht.
1: Ja, es, es wird schon ein Vorteil sein. Es geht halt im Prinzip darum, dass die, ja, diese keine Benachteiligung ist im Prinzip einfach nur eine Lüge. In meinen Augen, ich formuliere es so hart, sondern es ist keine Benachteiligung in dem Sinne, dass, dass die ihnen dann irgendwelche Spiele halt vorenthalten werden, die die alte PS4 haben oder die Spiele auf eine Art und Weise dann spielen müssen, die unerträglich wäre.
0: Aber die Person um, weiß nichts über Spiele, sondern es geht rein um, äh, was die Konsole kann.
1: Das, das, äh, da platzt jetzt wiederum mir der Kopf bei dem, was du genau, da gesagt hast. Genau, genau
0: deswegen. Also wir,
1: die Person wir, hat dann vielleicht doch einfach keine Ahnung. Ich sag's, ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, wie ja, du, du meinst. genau, aber du irgendwie weißt nicht, wen das, ich
0: meine, aber das, ich würde es jetzt auch hier nicht sagen, äh, aber nee, die hat schon ein bisschen Ahnung. Okay. Also deswegen, ich, ich verstehe es nicht ganz und die Person konnte mir aber auch nicht weiterhelfen. Also weiter mehr sagen, weil sie gesagt hat, danach kommt sie in den
1: Knast. Ja, <lacht> lass, lass uns doch nicht weiter orakeln Wir werden, ich, ich gehe davon aus, dass wir zumindest bis Ende August, wann ist die Tokyo Game Show? Im September, ne? September, Mitte September okay. und ich bin vor Ort. Ja, das stimmt. Da bin ich auch echt gespannt, was du so alles an Informationen mitbringst. Und ich Bilder sag natürlich. nix. <lacht> genau. Machst diesmal keine Videos, keine ich, Aufnahmen. Ich wollte
0: gerade sagen, äh, hallo. soll ich einfach nur, Text? Soll ich einfach nur Texte? videos machen und äh, Audio alleine? Quatsch. Das wollen die äh, Zuhörer nicht, also mache ich auch nichts. Genau. So. Ähm,
1: ja, also Ende September werden wir dann spätestens mehr wissen. Da ist dann die Gamescom und die Tokyo Game Show rum. Also so oder so. Und wenn wir bis da nichts gehört haben, dann hat sich das auf jeden Fall mit der Neo dieses Jahr gegessen, würde ich mal sagen.
0: Ja, und äh, weil du das so schön erwähnt hattest, ich hatte auch mal kurz überlegt, soll ich die Pressekonferenz mitnehmen? Gibt es überhaupt eine? Ich äh, habe dann mal in den letzten Jahren geguckt, wann die immer war. Die war nämlich zwei Tage vor der eigentlichen Messeeröffnung. Ja, und dann habe ich gemerkt, ach scheiße, die ist ja auf äh, Japanisch und vor Ort werden die nicht live übersetzen, sondern nur das Video
1: ja, aber wenn sie Spiele zeigen, ne, dann kannst, siehst du ja zumindest, wie sich Figuren gegenseitig kloppen oder in die Luft sprengen. Meistens begleitet von einem japanischen Sprecher und japanischen Moderatoren. Ja,
0: ja, super, aber nee. <lacht> es ist, ich weiß nicht, also dafür zwei Tage, drei Tage früher anzureisen, nee, das, das war es mir dann
1: nicht wert. Die wirkten auch immer so ein bisschen anders. Nein, nicht so.
0: japanisch halt einfach, japanisch. Japanische
1: Pressekonferenzen. Ja.
0: Aber wir, wir bleiben einfach bei Japan ne? und springen dann zwei Monate weiter, dann ist es nicht mehr September, <lacht> sondern November. Die NX, und dann die NX. Die, ja, also im Grunde könnten sie auch die NX weglassen und einfach nur das Nintendo Classic Mini äh, Doppelpunkt Nintendo Entertainment System äh, rausbringen, wie es der offizielle Name ist. Ich habe es ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe
1: gesagt, ich finde es schon echtes Trolling von, von NES in dem Jahr, wo jeder auf neue Informationen von der blöden NX wartet, <lacht> eine ne, ne Wiederauflage vom, vom Nintendo Classic anzukündigen. Das ist schon irgendwie das ist schon irgendwie cool.
0: Also ohne Mist, das ist nicht schlecht, was sie gemacht Hätten sie dieses Jahr nur Pokémon Go und den Nintendo Classic Mini rausgebracht, ey, die, die
1: Aktie wäre um 50% gestiegen und hätten nichts anderes mitbringen müssen. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz zu Pokémon Go sagen, das wissen nämlich tatsächlich Na, irrsinnigerweise die jetzt wenigsten. Okay, ja, erzähl weil du es gerade auch gesagt hast, dass Nintendo mit, mit Pokémon Go so gut wie gar nichts zu tun hat. Das Einzige, was sie hätten tun können, die Lizenz, wäre, ja. die Entwicklung zu stoppen, weil sie eben die Lizenzträger sind, genau, oder Teile der Lizenz. Die spaltet sich irgendwie auf mit der Pokémon Company und irgendwie anderen. Aber mit der ganzen Entwicklung, mit dem Design des Spiels und auch wohl größtenteils mit dem, was mit, mit dem Spiel eingenommen werden, hat im Prinzip Nintendo gar nichts mit zu tun. Was ja. ich fantastisch finde, <lacht> wie rum Investoren dann, ähm, deren Aktien so dermaßen hochjubeln für etwas, wo sie eigentlich nichts gemacht haben. Aber glaub, das ist Ja,
0: aber auf der anderen Seite, Pokémon ist jetzt in aller Munde. Das heißt, das neue Pokémon verkauft sich wieder gut. Das heißt, es kaufen Leute den New 3DS. Das heißt wiederum, dass ähm, Merchandise von Pokémon gekauft wird. So kann man das auch argumentieren. Und ich glaube nicht. Aber kehren
1: wir zurück zum NES Classic.
0: Wir kommen eh später zu Pokémon Go. Da habe ich so eine 2-Stunden-Abhandlung. Also freu dich drauf.
1: Es ist dann nochmal ganz zum Schluss, da kann ich dann schon ausklinken. Ne? Nö. Ja. Ja.
0: Alles klar. Aber wir waren beim Nintendo Classic der, Mindo. Der Mini. NES Slim sozusagen. Die, NES, die die NX Slim. Oder Wii U HD. <lacht> Nee, 4K, Wii U 4K nee. Egal, jetzt wird's albern Blöd, aber Das Ding wurde angekündigt Dass 30 äh, Klassiker Klassische Titel ähm, Ja, darauf vorinstalliert sind Soll wie eine Art Virtual Console äh, Dort sein du, äh, Es ist ein Controller im Retro-Look äh, mit dabei und du kannst entweder einen weiteren kaufen, den du aber bisher noch nicht bestellen kannst und der soll angeblich nur 10 Dollar kosten,
1: was ich ziemlich günstig finde. Der ist ja auch tatsächlich nicht so richtig viel dran, ne? Nee, ja gut, aber du... du Ein, ganz ehrlich, der
0: hätte aber auch trotzdem 20 Euro kosten können. <lacht> okay. Wahrscheinlich kostet in Deutschland auch 20 Euro. Äh, auf jeden Fall oder du hast äh, den Anschluss für den, was war es, den Wii U Controller Classic und noch dieses andere Gamepad äh, von, der, äh, von der Wii. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall ist es aber der Anschluss, den du dran anschließen. also äh, du kannst ihn anschließen. Ja, Nur halt keine äh, Wireless-basierten Controller, die funktionieren da dran nicht.
1: Ja, auf jeden Fall schaut das Ding aber im Prinzip aus wie eine kleine Ausfertigung von der alten grauen Kiste, die wir, naja, also die zumindest Leute wie ich noch kennen.
0: Ja, damals in deinen alten Tagen hast du dann gekauft. und ähm, <lacht>
1: ja, Ich hatte sie tatsächlich selber nie, aber und die gerne aber Freunde besucht, größer, die das Ding also, hatten.
0: Hm? Weil jetzt ist sie ja einfach nur so groß wie eine Handfläche ungefähr, ein bisschen größer. Ja, ja das
1: ist schon ganz, ganz klein geworden, äh, ja, ja. Richtig. Aber wichtig für die richtigen Retro-Freaks, dass es halt schon eben emulierte Versionen sind. Also im Prinzip ist die Virtual-Konsole halt drauf und diese die Virtual-Konsole-Varianten der Spiele sind es eben auch. Ja. die da drauf laufen. Da gibt es genau. ja manche äh, Retro-Fanatiker, denen ist bei sowas wichtig, dass das ja alles so die, die Original-Hardware auch noch ist, die dann nachgebaut wird. Da gibt es ja manchmal auch so retro -Version.
0: Da wäre es nämlich auch noch wichtig, ob die da denselben Fehler machen oder auf die Fans gehört haben. Und zwar gibt es ja auch und bei der Wii und der Wii U ähm, die, in, in der Virtual-Konsole kann man ja sich diese Varianten schon runterladen. Und da gibt es im Source-Code irgendwo, dass man diesen, dass man irgendeinen bestimmten Effekt, der so einen, nicht ein Grauschleier, aber irgendeinen Schleier drüber legt. Das so ein
1: bisschen ausschaut wie beim alten Fernseher, oder
0: was? Nicht mal das, nein. Das ist, das ist ja, das ist, es ist irgendwie eine andere Art von von dem. Ähm, der ist standardmäßig aktiviert und den kannst du nicht deaktivieren. Und somit sehen die nicht aus wie früher. Die sehen ein bisschen anders aus. Okay. Auch, auch von der Farbe her. Und da haben sich viele drüber aufgeregt. Und da äh, sind einige gespannt drauf, ob das so auch ist. Weil es wurde nämlich schon gesagt, dass genau was du gesagt hast, man kann einen, einen Filter drüber legen, dass man entweder halt das ohne Filter das schöne HD, per HDMI übertragene Bild, was irgendwie in einer okayen Grafik dargestellt wird. Mhm. Oder du hast einen Filter und dann hast du so ein bisschen auch dieses Röhren, Flimmern, Flackern sozusagen angeschaltet. Aber ob halt noch dieser zusätzliche Filter, den man nicht deaktivieren kann, auch da an oder aus ist, das weiß ich nicht.
1: Das, was ich tatsächlich an der Kiste insgesamt aber am enttäuschendsten finde, ist, dass die ähm, vorinstallierten Spiele eben nicht erweiterbar sein werden. Also das heißt, es sind diese 30 Spiele drauf und das war's.
0: Aber bevor ich darauf eingehe, es sind echt coole Spiele, finde ich. gute Spiele, ja. Noch nicht, noch, ich möchte noch nicht mal unbedingt auf alle eingehen. Klar, Mario ist dabei, Zelda ist dabei, äh, Castlevania und da geht es nämlich schon los. Es sind nicht, wie, wie man normalerweise eventuell erwarten könnte, nur First-Party-Titel, sondern es sind auch Third-Party, wie auch äh, mhm. dann Final Fantasy und so weiter. Äh, Ninja Gaiden ist dabei, Pac-Man. Also, es geht, das, das hat mich echt gewundert, weil normalerweise, wenn Nintendo sowas rausbringt, oh ja, da machen wir einen Donkey Kong, da machen wir einen Kirby, dann machen wir Mario und einen Zelda und dann hört es auch schon langsam auf. No. aber das finde ich ehrlich gesagt ganz gut worauf ich aber hoffe und da hören jetzt einfach mal alle weg die irgendwie für mich dran kriegen könnten und zwar das ist ja irgendwie eine Hardware und sie geht nicht online das heißt man kann machen was man will mit dieser Hardware und vielleicht kann man ja irgendwo ich weiß es nicht ist da schon was bestätigt, dass hinten vielleicht noch ein USB-Stick dran äh, ausge oder?
1: Glaub ja genau, das glaube ich gerade glaub nicht. Also ich bin mir relativ sicher, ähm, dass es grundsätzlich solche Optionen geben wird, auf die du gerade andeutest, mhm. dass man mit der Hardware halt äh, alles mögliche anstellen kann und dann natürlich auch andere Virtual-Konsole-Titel da irgendwie draufgepackt kriegt. Aber das wird sicherlich so aufwendig sein, dass es das für den Standard-User, gehe ich mal davon aus, nicht, nicht äh, gangbar sein wird, allein deswegen, weil ich zu, meines Wissens nach zumindest, da jetzt nicht die Anschlüsse da sind, die auf die Art und Weise ausgelesen werden, dass du da einfach mal eben was drauf installiert kriegst. Ganz hat man hat die
0: PlayStation es auch äh, zum Inladen gegeben und dann kamen sie im oh Wunder wieder mit einem. Ich bin mir jetzt nicht aber nicht sicher,
1: ob ich tatsächlich <lacht> das Ding irgendwie nochmal für richtig Geld irgendwie <lacht> erstmal modden lassen will, weil ich meine, effektiv, es gibt auch Emulatoren auf dem PC, alles sehr im Grau. Bereich oder eben dann auch die Virtual-Konsole auf der Wii für die Leute, die sie haben. Also tatsächlich, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Wii hätte und hätte da schon eine größere Bibliothek an Virtual-Konsole-Titel, wo vielleicht die meisten sogar schon dabei sind von denen, die, die da drauf sind, dann hätte ich auch kein Interesse an dem Ding. Weil dann ist tatsächlich der Effekt doch jetzt nicht besonders groß. Dann ist halt einfach nur der Gag, dass es halt aus dieser Kiste kommt, die halt ein bisschen aussieht wie ein alter NES. Ja, Aber prinzipiell kannst du die Spiele ja eben auf andere Art und Weise schon genauso haben wie wie die, die da drin sind.
0: Jo. Ach, gönn mir doch den Spaß, dass es irgendwie re relativ gut und schnell geht.
1: Ich musst auf jeden Fall schmunzeln, dass du deine Xbox-Vorbestellung dafür storniert
0: hast. <lacht> ja, genau, das war nämlich mein nächster Punkt. Am 2. August wurde bestätigt jetzt, dass äh, die Xbox One S äh, rauskommt in der 2-Terabyte-Variante, ist sie ja zuerst nur erhältlich und ich habe tatsächlich jetzt meine, äh, ja, die die Vorbestellung storniert. Aber natürlich, war, es war ein schöner Gag, es war ein schöner Twitter-Post, aber... Ich hatte schon die ganze Zeit damit irgendwie über, drüber nachgedacht, kaufe ich mir jetzt wirklich die Xbox One S oder nicht oder doch? Und ja, es macht ja schon Spaß, aber dann habe ich auch wieder auf den Stapel meiner Schande geschaut, die ich alleine nur auf der PS4 und PS3 angehäuft habe. Hm. Und dann kommen 30 Spiele noch mit der,
1: mit dem Nintendo Entertainment System. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. also ich, ich bin gerade erschrocken, dass du sagen willst, da kommen noch 30 Spiele mit der Xbox One. Da hätte ich aber scharf nachdenken müssen, welche 30 Spiele du meinst
0: äh das äh, na, wie heißt das Ding? Nochmal. Haben wir doch auch eine News heute zu Heute? Ja, Dead Rising 4. Dead
1: Rising 4 kommt auch auf dem PC. Ja, und kommt Rauses auch dann irgendwann für auf die auf PS4?
0: PC. Und dafür gibt es dann aber auch noch äh, Dead Rising als Remaster. Also, da, da,
1: also Was ist das? Der PC äh, kommt ja nicht nur auf dem PC, sondern auch auf PS4 eben. Also ja, Dead ja, Rising kommt auf ja, PS4, also kommt auf, äh, auf PS4. 4
0: war das auch mal irgendwie recht, aber das war auch eher zufällig. Ja ja. <lacht> jo, ähm, na gut. Aber dann haben wir auch die Xbox One S abgehakt. Ich habe sie storniert. So, aber ich habe immer, ich, ich habe mir ja extra den Account jetzt ange, äh, na, angenommen, aber angelegt, irgend, ange, angelegt für äh, was ist das XPL? Das, das Xbox Bla. Live. XBla, genau. Aber nö. Erstmal nicht.
1: <lacht> ja, es ist, äh, tatsächlich witzig, dass er aber auf jeden Fall erst mit der 2-TB-Version kommt. Die ist ja dann, glaube ich, genauso teuer, wie die reguläre Xbox One bisher gewesen 400, ist. ja. Und äh, das war eigentlich ja alles eines der schlagenden äh, Argumente, dass die, dass die Slim so, so günstig ist. Aber natürlich nur unter der 500-Gigabyte-Version, die auch tollerweise jetzt eben noch ein bisschen später kommt. Da hat schon wieder jemand ganz klug gerechnet, glaube ich.
0: Ich weiß nicht ganz genau, was die da so getrieben haben. Äh, aber... Mal gucken. Ja. Na gut, ähm, dann kommen wir zu der Sache, die mich ein bisschen gewundert hat. Oder aber im Negativen. Und zwar PlayStation Plus 20,8 Millionen Abos.
1: Wieso wundert dich das im Negativen?
0: Äh, weil ich das irgendwie wenig finde. Echt? Ja. Für nee. das, das mittlerweile, also unter der PS4 sowieso, aber auch schon zu PS3-Zeiten, äh, also zu PS3-Zeiten waren es geile Spiele, zu, äh, zur PS4-Zeit muss man es halt haben, um online zu spielen. Und wenn ich in meine Freundesliste gucke, sind es gefühlt 90, 95
1: Prozent. Ja, aber deine Freundesliste, also ist Leute, die entweder wirklich Gamer sind oder halt zumindest äh, übers PS4-Magazinportal wahrscheinlich kennengelernt oder ähnliches, das ist halt schon natürlich eine ausgewählte Gruppe an, an Arten von Spielern. Und ich gebe dir recht, dass die Spieler wie, wie du und ich und, und all die, die das Portal lesen, diese Sorte von Spielern, ähm, da glaube ich, ist die Quote extrem hoch, die äh, Playstation Plus haben. Aber man darf halt auch diese große, große Masse nicht vergessen, die ähm, so eine Konsole aus anderen Gründen kauft. Gegebenenfalls gibt es da draußen auch noch wirklich welche, die sich das Ding zum Beispiel gekauft haben als ersten Blu-Ray-Player, die die PS3 übersprungen hatten.
0: Das stimmt natürlich auch. Und vor allen Dingen sagte er und äh, hat selbst keinen PS-Plus-Abonnent momentan. Wer ja, du? Also ich, ja. Was ist denn da los? <lacht> ja, mai. <lacht> <lacht> es, es, es lief aus und ich hab's nicht... Ja.
1: Hm. Mal gucken. Ich spiele so
0: selten online.
1: Ja, und da, 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 da spiegelt sich das ja genau ab, weil das sind ja im Prinzip 50 Prozent, ähm, die die damit ungefähr haben, mit 20,8 Millionen Abos. Ja. Was ich tatsächlich für so ein Abo-Modell so ein, Abo ein, ein Frei Ja, du musst es haben, um online spielen zu können, aber im Grunde genommen ist es freiwillig und dafür finde ich das schon extrem hoch, 50 Prozent als Quote. Das finde find ich schon. Es gibt aber gut.
0: sicherlich auch noch ein paar, die das wegen der PS3 auch haben es ist ja nicht nur PS4, also du kannst ja jetzt nicht einfach nur 50% PS4, okay, fertig
1: äh denn das auch das
0: es ist einfach nur Playstation Plus
1: Also aktive Playstation Plus Nutzer, ja, das ja. stimmt
0: noch nicht mal aktive, sondern einfach die, die bezahlen vielleicht hat einer, der die PS3 damals gekauft hat äh, hat einfach sein Abo laufen lassen, es wird monatlich abgebucht oder jährlich <lacht> und es ist dem irgendwie nicht aufgefallen das kann natürlich auch passieren. Jo.
1: Das ist aber natürlich aber trotzdem in der Größenordnung äh, eine echt lukrative Einnahmequelle. Ich meine, das kann man mal grob überschlagen. 20,8 Millionen zahlen im Jahr im Schnitt, sagen wir mal 40 Euro, Dollar, irgendwas. Das ist schon ganz okay, was da so eben her noch neben reinkommt.
0: Ja, du kannst so rechnen, so äh, 35, ja, wohl 40 Euro pro
1: Jahr. Ja, also mal so 800 Millionen oben Ja, Dafür da, sie irgendwann, da können sie irgendwann sogar ihr, ihr sony filmgebäude wieder zurückkaufen. Wer will, wer will denn sowas? <lacht> wer will denn sowas?
0: Ja. Na gut, und jetzt bin ich komplett verwirrt. Du hast es reingesetzt und ähm, ich habe es sogar gelesen und seitdem habe ich es aber wieder vergessen. Ähm, wir sind doch wieder zurück bei Xbox, bzw. bei Microsoft. Mhm. Und ähm, wir haben ja das im vorletzten Podcast, haben wir groß darüber gesprochen, dass ja die Exklusivität irgendwie aufgehoben wird, weil alle First-Party-Titel der Xbox One auch für den PC erscheinen, Play Anywhere wurde es ja von Microsoft genannt und das auch noch zum selben Preis, das heißt also du kaufst einmal und kannst überall bezahlen, äh, genau. Spielen Du kaufst einmal und bezahlst <lacht> das überall. überall. Selbst die Konsole, die du nicht hast. Selbst für die Playstation, ja. portable. So. Nee. Äh, ja, aber... Äh.
1: Ja, es gibt inzwischen das Update zum Update, aber gehen wir erstmal auf den Zwischenschritt. Also es gab dann erstmal die, den Hinweis, auf dem äh, Microsoft-Blog wurde eben ohne große Ankündigung einfach ein Eintrag verändert, weil da stand, ähm, da wurde aus dem jedes äh, First-Party-Spiel wurde dann plötzlich äh, im Prinzip jedes äh, First-Party-Spiel, ähm, das auf der E3 2016 gezeigt wurde. Also komm,
0: das, das, das fällt doch keinem auf <lacht> und im Internet verschwindet doch
1: alles. Genau, ja, das fällt keine Menschen auf. Ja. Also sowas kann man auf jeden Fall mal unterschieben. Das hat ganz überraschend aber dann doch jemand gemerkt und ganz überraschend hat es zu Kontroversen geführt, was das jetzt wieder bedeutet, dass man auf einmal so eine Einschränkung einbaut. Das aus diesem Alles ist unter diesem Play-Anywhere-Paradigma eben jetzt erhältlich, wodurch ja dann relativ schnell nach der E3 ziemlich viele Leute gesagt haben, hey, dann brauche ich ja keine Xbox mehr weil ich habe einen spielefähigen PC daheim. Und es wird jetzt alles, was mich interessiert, auch auf dem PC erscheinen. Und haben ihre Xbox schon verbrannt, ja? Ja, und ähm, jetzt hat Microsoft nochmal klargestellt, dass sie es angeblich in der Pressekonferenz wohl auch schon so gesagt hätten, dass aber im Prinzip dieser erste Blog-Eintrag halt der Fehler war. Also dass sie auch schon auf der, auf der Pressekonferenz gesagt haben, alle Spiele, die wir hier zeigen, das kann schon sein, dass sie das so gesagt haben, aber das ist natürlich dann wieder so eine sehr, ich finde, irreführende Aussage, oder man hätte da wirklich sehr deutlich darauf hinweisen müssen. Das ja, ja das
0: war mich, wie damals bei Tomb Raider. Genau dabei. Ja,
1: genau ja. das wollte ich auch gerade sagen, ja. Das ist genau dieses, dieses, äh, Wortklauberei, äh, wie es bei Tomb Raider war mit der Art der Exklusivität, ob das jetzt richtig exklusiv oder nicht so richtig exklusiv ist. Oder Dead ist.
0: Rising 4, genauso. Die ja. haben, man hat es erst im Nachhinein so, weil du das auch gesagt, du, man hat das nur gemerkt, wenn man wirklich drauf äh, sich so irgendwie, ja, okay, dann ist es zeitexklusiv für Xbox One und PC. Aber ja. im Grunde haben wir es jetzt zweimal schon gesagt, dann können wir den News-Teil eigentlich auch rausschmeißen, oder? Wir hatten es doch aufgelistet, ganz unten, aber jetzt ist ja, ja. Dead Rising 4 lediglich zeitexklusiv für Xbox One und PC. Bam. Ja. Zack. Äh, und das ist schon irgendwie sehr, sehr Wortklauberei. Und ganz ehrlich, ich glaube, mich sehr erinnern zu können, dass Sony sowas früher auch ab und zu mal gemacht hat. weil Aber irgendwie in letzter naher zu, nahe Zukunft, in naher Vergangenheit war sowas nicht mehr dabei. Da haben sie ganz klar gesagt: Hier oben rechts haben sie ihre Einblendung gehabt mit oder oben links, keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall ähm, exklusiv oder zuerst. Oder egal?
1: Gut, das ist im Prinzip genauso, wie es bei Dead Rising war. Aber Dead Rising war im Prinzip halt auch einfach plötzlich nichts dabei. Bei jedem anderen Ding stand irgendwie halt was dabei, wie exklusiv das jetzt ist. Und äh, bei Dead Rising stand, glaube ich, einfach nichts dabei. Deswegen bin ich damals hellhörig geworden, sozusagen beim, beim Zuschauen von der, von der Pressekonferenz. Aber das ist halt jetzt wieder so ein, so ein typisches Beispiel, wo es halt wirklich um jedes Wort geht, das wo du, wo du hinhören musst, um es richtig zu verstehen. Und bei mir auch als Nicht-Kunde, zumindest von Xbox, ansonsten bin ich bei Microsoft äh, Kunde genug, ähm, habe ich da schon so ein bisschen den Eindruck, als würden sie mich irgendwie verarschen wollen. Das ist so ein bisschen der Eindruck, der da entsteht, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wollen. Aber das, das deutet halt darauf hin, dass ihre, ihre Vorhaben, finde ich, zu komplex sind. Die, die haben so komische Einschränkungen, sind für ganz bestimmte Gruppen, unter ganz bestimmten Bedingungen gilt dann Zeug und sowas macht man eigentlich normalerweise für den Massenmarkt nicht. Da müssen Dinge klar sein, müssen logisch sein, müssen sauber nachvollziehbar sein, weil sonst checkt es eh da draußen kein Schwein.
0: Ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, selbst wenn wir, wir sind zwar nicht die hellsten äh, Lichter auf der Kerze, aber trotzdem beschäftigen wir uns schon ein bisschen mehr als der Durchschnitt von unseren ja, obwohl User noch nicht mehr und Zuhörer auch nicht, ich weiß gar nicht, warum wir die, das Privileg haben, hier reden zu dürfen und die anderen, die uns zuhören, das eigentlich nicht machen, aber äh, worauf ich hinaus möchte, wir sind trotzdem nur ein Bruchteil und diejenigen, die da draußen sich damit gar nicht beschäftigen wollen, können oder sonst wie, die blicken doch da gar nicht durch.
1: Ja, ich meine, ich habe es letztens wieder gehört, man darf nicht vergessen, es gibt einen Haufen Gamer, die wissen nicht einmal, was die E3 ist und spielen trotzdem auf Konsolen.
0: Maximal die Games kommen aber auch nur, weil äh, weil sie sich ärgern, dass die Kölner Innenstadt verstopft ist. Ja. <lacht> so um die Messe herum, aber ansonsten, äh,
1: ja. Wenn die dann halt gelockt werden sollen mit einem es gibt jetzt ein Play Anywhere ähm, Programm und das schaut folgendermaßen aus, ähm, ja, ich glaube, dann leitet jetzt nicht jeder wirklich das Richtige ab. Also wie gesagt, Stand jetzt ist es halt so, wie viele First-Party-Spiele wurden gezeigt auf der E3? Forza und
0: Ja doch schon ein paar mehr. Gears of War. Also, äh, Gears of War, Forza. Ähm, Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Moment mal.
0: Oh Gott, jetzt, jetzt tust du mich aber echt auf einen warmen Fuß erwischen,
1: weil es ziemlich warm gerade ist. Ja, aber tatsächlich, wo der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dann hätten sie auch leichter sagen können, das Play Anywhere gilt für die folgenden zwei bis drei Spiele.
0: Ja, aber das kann man <lacht> doch nicht verkaufen. Das kann ja, aber
1: das ist die ehrliche Variante halt, wäre das halt gewesen. Ne? Und ne, dieses komische Ding. Ich meine, das kann ja dann schon sein. Also die, die, die Theorien, die ich halt auch gelesen habe, ist, ähm, dass, äh, dass sie einiges zurückrudern mussten, dass sie es eigentlich schon größer aufziehen wollten, aber dann gab es auch ein ziemlich großes Geschrei, was jetzt mit Halo ist, ob jetzt auch wirklich jedes Halo auf einmal auf dem PC kommt, ob dann auch Arc, wirklich pc spiele sorry.
0: Also ich habe ein paar Titel jetzt. Ark? Ark ist kein
1: Microsoft-Studio-Spiel. Ist aber ein
0: Play-Anywhere-Titel.
1: Ja, es gibt genau, es gibt mehr Titel als nur die von, das macht es ja noch, noch konfuser. Also du kannst dich das darauf verlassen, dass Play Anywhere dann drin ist, wenn es ein Microsoft-Studio-Titel ist, der auf der E3 2016 gezeigt wurde <lacht> und ansonsten musst du halt gucken.
0: Äh, <lacht> genau, Scalebound?
1: Scalebound, ja. Es ist Halo auch kein Microsoft-Studio-Titel, aber es ist zumindest ähm, exklusiv. Ja. Ähm,
0: von Rare, das Sea of Thieves, bin ich mir nicht ganz sicher. Rare ist, glaube ich, inzwischen Microsoft
1: Studio integriert. Die, Die haben es nun
0: gekauft, sind aber irgendwie immer noch so, unab sind so, so sagen, ja, ja doch. So, so ein bisschen wie Quantic Dreams, nur ein bisschen näher
1: vielleicht. Keine Ahnung. Und das, ist ja, das ist jetzt schl echt schlimm genug, dass wir die, von den Spielen, die sie jetzt gezeigt haben, auf der E3 2016, selbst backen wir hundertprozentig sagen. Und damit sage ich einfach, so ein Konzept ist ja. zu kompliziert. Dann sollen sie einfach sagen, es wird ein paar Spiele geben, die man auch auf dem PC spielen kann. Und man muss halt gucken, welche das sind. Das steht dann jeweils auf der Packung drauf oder was auch immer. Aber so was groß 2. anzukündigen als ein, ein, eine Standardgeschichte und dann ist es halt so, wenn Weihnachten und Ostern aufeinanderfällt und gleichzeitig Vollmond ist, dann ist es der Standard. Das ist halt irgendwie echt albern.
0: Hm. ja. Ich finde es ein bisschen, ja, so wir haben es schon gesagt, es ist merkwürdig, es ist äh, keine schöne Politik. Und man könnte sogar, wenn wir, wenn wir ein nicht... Objektives und total von vornherein sowieso auf jede Konsole und auf jeden, äh, auf jede Firma äh, positiv gesinntes Podcast-Duo wären, könnten wir sagen, die würden uns verarschen. Und ja. äh, das machen wir nicht, sondern wir, die haben sich verschrieben, die haben sich versprochen und der, der, der Mauszeiger ist abgerutscht auf der, irgendwie, weiß ich nicht, so un, ungefähr und Mal gucken, nächste, mal
1: gucken, die, was noch kommt. Die nächste Verbindung, die wir zu Microsoft Konsolen haben, ist, dass du jüngst eine abbestellt hast.
0: <lacht> du übrigens, ihr. den Tweet hat Nintendo äh, geliked. Ehrlich? Nintendo Deutschland hat einen geliked, ja. <lacht> Xbox.de
1: nicht. <lacht> ja, die einen verstehen Humor, die anderen nicht. Ja,
0: Ich fand fand's lustig, ja. Naja, gut. Ähm, zu Twitter übrigens, lustig. doch, äh, nicht lustig finde ich übrigens lustig. Das stimmt. Ich auch. Nichtlustig.de Ich genau. wollte nur gerade sagen,
1: das nächste ist nicht lustig, sondern ernst. Ähm, ich habe es noch gar nicht geöffnet. Dann
0: mach du doch einfach.
1: Äh, no Man's Sky soll tatsächlich erscheinen. Und zwar hat es seinen Goldstatus erreicht.
0: Oh ja. Ja, ja, ja. Da, da ärgere ich mich jetzt schon. Ähm, ich kann nicht viel sagen, was es ist und wo es ist und wie es ist. Aber ähm, zu dem das wird ja am stehts auch dabei, wann es rauskommt, 4., 4. 5. 6. August, irgendwann so in den Trend. 10. August. Sag ich doch, am 10. August äh, kommt es raus und es gibt ein Launch Event für die Presse. Mhm. Ja. Ähm, ich wäre gerne hingegangen, aber da bin ich im Urlaub.
1: Ja, ich äh, wäre auch, aber ich würde es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja, Aber das würde ich mir schon gerne anschauen. Und Insbesondere, das halt weil das wirklich ein Spiel ist, wo es, wo ich es wirklich spannend finde, möglichst früh ähm, darüber mehr zu erfahren, weil das eines der ganz, ganz seltenen Fälle nach wie vor ist. Ich habe es hier im Podcast bestimmt schon ein paar Mal gesagt, wo für mich alles möglich ist. Also da ist auf der Bewertungsskala von da, von der von der 10 von 100 bis zur 95 von 100, glaube ich, alles drin.
0: Ja, absolut. Und ich bin da echt, ich bin auch gespannt drauf, aber mir ging es eher um das Event, also wirklich als um das Spiel. <lacht> so, da sieht man wieder der Redakteur in mir, der äh, ja, journalistische bis zur, Aufgaben
1: bis zum Knochenmark.
0: Ja. Nee, Also das, das Setting dort, ähm, ich wie gesagt, ich, ich möchte nicht zu viel dafür verraten, weil es hieß, dass man das nicht, äh, ja, es ist nicht für die Öffentlichkeit, aber äh, ich finde es ein bisschen schade und ja, aber auf der anderen Seite, ich bin in Disneyland Paris, also sagen wir es mal so, äh, ich bin auch in schönen Welten unterwegs. Das stimmt. Ja, fünf Tage lang, also ich nicht lassen, schon. Ja. Ich, äh, auch da mein Tweet ganz kurz noch, ähm, alle großen Podcaster irgendwie in der letzten, jüngsten Zeit äh, sind nach Disneyland Paris gefahren, äh, Jan Böhmermann zum Beispiel oder die Kollegen von Radio Nukular hatten auch was und ähm, ich glaube da war es der Max der Rockstar, äh, der da vor Ort war oder da so viel, was euch verbindet, ja Nee, da dachte ich mir, die nehmen da ihre schöpferische Pause und kommen da so gestärkt wieder zurück, um noch besser zu werden. Du möchtest es auch. Aber ich habe schon letztes Jahr geplant. Also ich habe lange, lange vorgedacht. Okay. Aber No Man's Sky.
1: Ja. Also lustig finde ich, hast du dir, dir das Foto mal angeschaut von. Ja, ja, nicht klar. Also, da, den sieht man, glaube ich, an, dass äh, gerade was Bartwuchs anbelangt, dass sie wohl in letzter Zeit ein bisschen gecruncht haben beim Entwickeln, würde ich mal vermuten. Aber ja, interessant ja, ja, auch, dass es das ja. wirklich... Mal an.
0: Ich entwickle die auch nicht und. War das auch <lacht> okay, vor, du oder?
1: verlotterst einfach nur. <lacht> <lacht> ja, Ansonsten finde ich es immer noch echt faszinierend, dass das das ganze Entwicklungsstudio ist. Also ich bin, ich bin wirklich gespannt, ob dieses Spiel taugt. Ich würde es dem Studio gönnen. Ich gönne es dem Spiel, weil ich das Konzept unfassbar faszinierend finde. Aber wie gesagt, ist es noch alles drin, dass das Spiel nach einer Stunde einfach tot langweilig wird, weil man im Prinzip alles gesehen hat, was man sehen muss. Oder dass es wirklich ähm, so Minecraft-mäßig einen auf Monate oder Jahre hinweg faszinieren kann. Also da bin, ich, da bin ich wirklich echt gespannt und hoffe aufs Beste.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich habe mir zum Schluss auch die zig Videos gar nicht mehr angeguckt, weil ich dachte mir auch am Anfang schon, das sagt mir doch eh nichts. Und ich möchte es einfach jetzt dann in den Händen haben und dann für euch mal gucken, was wir da zu sagen. Ja. Okay. Und ich bin schon wieder nicht vorbereitet, merke ich. Doch, jetzt hier. Die Bioshock Collection wurde angekündigt. Oh. Ja. Alle drei Teile, alle DLCs in 1080p und 60 Frames. Das reimt sich sogar fast, wenn man es ein bisschen fair macht. Ja. Was, was ist deine Meinung dazu? Für 60 Euro kommt am 16.
1: September raus? Also grundsätzlich finde ich den Preis fair für alle drei Spiele nochmal. Ähm, Sie haben auch die Grafik zum Beispiel vom ersten Teil, beim zweiten weiß ich es nicht, auch so ein bisschen insgesamt aufgepimpt, also ein paar Texturen nochmal ersetzt, also nicht nur allein ähm, die Auflösung hochgeschraubt. Ähm Insofern, also für alle drei Spiele finde ich den Preis als solchen wirklich fair, wenn man die zum Beispiel auch noch nicht gespielt hat, ist es glaube ich auch wirklich eine, eine Anschaffung, die sich lohnt, wenn es sauber umgesetzt wird und sauber funktioniert.
0: Wie viel hatten die Uncharted
1: Collection gekostet? Auch 60? Die war glaube ich auch ein Vollpreisspiel, vielleicht 10 die Euro weniger.
0: Ja, das ist ja normal. Also Vollpreis ist ja bei Sony immer 60. Ne, auch,
1: auch als Standardpreis sozusagen 10 Euro weniger. Also kein, kein richtiges Vollpreistitel, sondern auch in der, in der unverbindlichen Preisempfehlung schon 10 Euro weniger. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt also ein, ein 70- oder ein 60-Euro-Spiel war sozusagen.
0: Noch noch mal, also dann vielleicht noch nochmal, dass du an nicht gehört hast. Es gibt keinen 70-Euro-Titel von Sony. Wenn es ein, ein, ein eigenes, ein eigener Titel von Sony ist, ja. kostet der niemals 70, sondern immer 60.
1: Äh, sogar Little Big Planet auf der PS3 hat 70 gekostet, überall.
0: Im, äh, als Retail vielleicht.
1: Ja, das will ich halt im Laden, ja. Wer kauft denn heute noch
0: Disc-Version? Also komm! <lacht> nee, okay, okay. Alter! Also, das, 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 das kann ja sein. Ich, ich rede von digital. Digital okay. auf jeden Fall ein Zehner weniger. Ja. Ähm, <lacht> dachte, total Bioshock. Nicht Sorry. Bioshock.
1: Ich habe das grundsätzliche Problem. Ich glaube, ich habe es in den Podcast tatsächlich noch nie wirklich groß ausgeführt. Wir haben es ab und zu mal angeteasert, aber ich habe das Problem, dass das ich. Das
0: Nachgetreten kommt noch.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> mal gucken. In 20 Jahren. Ähm, den ersten Teil finde ich fantastisch. Ein absolut unglaublich großartiges, geiles Spiel. Der zweite ist äh, dasselbe nochmal in schlecht oder schlechter sagen wir mal. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist halt einfach, ähm, ja, es ist eine ziemlich unnötige Fortsetzung und Bioshock Infinite ist für mich ein ziemliches, ähm, ein ziemliches Stein des Anstoßes. Der ist unglaublich gut getestet worden. Ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die diesen Teil verehren und vergöttern. Ich war echt froh, dass ich letztens einen Artikel gefunden habe, den hatte ich auch in der WhatsApp-Gruppe verlinkt, der zum ersten Mal sozusagen meiner Meinung ähm, die richtigen Worte verliehen hat, warum ich das Spiel nicht gut finde. Also ich konnte es selber nie so gut ausdrücken, aber ich fand Bioshock Infinite schon immer maßlos überschätzt. Und der Artikel hat es eigentlich äh, wirklich hervorragend zusammengefasst. Das heißt, für mich persönlich ist die Bioshock Collection eben ähm, ein großartiges Spiel, eines, das ja technisch grandios ist, also was das grandios, aber cool ist, das Infinite, aber ich eben nicht so richtig mag und äh, Bioshock 2 ist ziemlich unnötig. Und dafür ist es, wenn man es nur als Collection kaufen kann, äh, ja, das wäre schade, weil 60 Euro sozusagen für allein Bioshock 1 und die anderen zwei Teile interessieren mich nicht, wäre doof.
0: Ja, das stimmt. Also da wär's dann... Dann kannst du es auch nochmal in die PS3 einlegen, komm. Also... Wenn du es unbedingt spielen
1: möchtest. Das stimmt, genau. Ja, wobei, wobei es mich schon ein bisschen faszinieren würde, weil ähm, der erste Teil schon noch sozusagen aus einer Ära kommt, wo sie auch aus der PS3 meines Erachtens noch nicht alles rausgeholt haben. Und das war ja, schon technisch ja. ziemlich fortgeschrittenes Spiel auf dem PC. Also die Version, die sie da rausgebracht haben, die, die unterscheidet sich schon relativ äh, umfangreich, was die Qualität anbelangt. Also die ist, da merkt man sozusagen den, den Remaster-Anteil halt wirklich von allen drei Teilen am meisten. Insofern wird mich der dann da auch am meisten reizen, den noch mal in richtig gut zu sehen. Mhm. Weil ich habe ihn sogar zweimal schon gespielt. Also ich hatte sogar damals auf dem PC noch gespielt. Ich äh, weiß, das dass das Wasser so unglaublich gut aussah. Ja, die Wassereffekte waren insgesamt fantastisch für die damalige Zeit. Ja. Und ja, insgesamt Gerade
0: am Anfang mit dem Feuer, dem abstürzenden ja, Racken ja, ja. und du schwimmst dadurch. Genau. Das war schon cool. Ich hatte... Ich habe das auch, ich habe den ersten Teil gespielt, aber lass es zwei, drei Stunden nur gewesen sein. Und das war so eine Zeit, das hat für mich gereicht, das zu spielen. Okay, und dann habe ja. ich die Jahre später alle drei in, das war dann meine Zeit von, ich schaue mir Walkthroughs an. Und habe mir dann halt eins, zwei und drei in Walkthrough angeschaut. Und okay. fand auch, dass der erste immer noch der beste war. Und da hatte ich ja auch noch die Referenz, dass ich es ja wirklich auch mal gespielt hatte. Den zweiten fand ich von der Geschichte her in Ordnung, aber ansonsten hat mir da wirklich äh, das Gameplay überhaupt nicht zugesagt. Es war
1: einfach. das. das nee. Bar, es gab bar, so oft dieses meinst. komische Verteidige diese Arena, jetzt kommen ganz mhm. viele Gegner, du hast jetzt zwei Minuten Zeit, Fallen auszulegen und dann geht's los und das haben sie wieder und wieder und wieder das gemacht. Hat das habe ich das sogar war so nicht eine So eine plumpe Gameplay-Mechanik war das irgendwie. Ja. Und das, das hat so ein bisschen dieses dieses natürliche Gefühl, dass man hier wirklich interaktiv auch eine Geschichte erlebt, die der Einser ganz klar noch im Vordergrund hat, komplett durchbrochen durch so eine, durch so eine plumpe Mechanik eben, die auf einmal da ist. Ja. Und der und Einser war halt ja. wirklich ähm, zum Erleben sozusagen.
0: Und bei Infinite, äh, ja da fand ich die Geschichte in Ordnung Fand es war sehr sehr viel Geballer, also mhm, ja. äh, das, das hat mir das hat gar nicht zu
1: der Geschichte wiederum gepasst genau, das ist das Problem, ja Gameplay und, und Geschichte passen überhaupt nicht zusammen und in der Geschichte versuchen sie viel zu viele Fässer aufzumachen und bringen kaum eins dann auch wieder zu
0: und ich sag mal, so viel so sehr geflasht vom Ende wie es andere waren, war ich nicht also es war gut, aber dieses Überhypte, so wie es manche machen und äh, dass sie sagen, sogar Infinite ist der beste Teil, finde ich definitiv nicht. Da fand ich sogar die, äh, vom ersten Teil die Geschichte schöner. Ja,
1: also ohne das Ende zu spoilern, ich fand tatsächlich das Ende das Beste an dem Spiel, aber das Problem auch da wieder, wie das Ballern eben im Spiel das Ende hättest du praktisch an jedes x-beliebige Spiel hinten dran setzen können, weil es mit dem Spiel an sich, mit der Geschichte, die im Spiel passiert, so gut wie nichts zu tun hat. Das ist sozusagen der große Gag, der große Twist am Ende, der aber wenig im Spiel tatsächlich vorkommt. Und dadurch wirkt er halt so dran geklatscht. Also deswegen ja genau, mich, genau. Ja, Also der Twist an sich ist cool. Die, die Story, die sie sich da ausgedacht haben, fand ich richtig cool. Aber es ist halt irgendwie so, aha.
0: Aber weißt du, was schön ist? Du hast mir jetzt eben gerade mit allen Punkten, die ich erzählt habe, zugestimmt und das war basiert darauf, dass ich es gesehen habe.
1: Als äh, Walkthrough. Walkthrough. Ja. Nur mal Oder so. Let's Play. Ja.
0: Aber wir machen das fast mit nachgetreten hm. und äh, Walkthroughs versus selber zocken nicht auf. Nein, nein. Nicht. nein. nein. Was, äh, man,
1: was ich aber noch ganz kurz dem ersten Teil nochmal einfach zugute halten will, was der erste eben auch noch so fantastisch macht, ist die, ist die Stimmung des Spiels mit einer, mit einer coolen Gameplay-Mechanik. Also ich meine, die hat das, das, dieses Mischen von, von plasmiden einsetzen und Waffenschießen-Ballereien halt als erster Teil gemacht und das funktioniert auch richtig gut. Und die, die ganze Akustik, also es war vor allem die sound an die ich mich wahnsinnig ich noch erinnere, wo du überall das Plätschern von Wasser gehört hast, das irgendwo eindringt und dann dieses Seufzen und Stöhnen von den Big Daddies und diese komische verzerrte Stimme der Little Sisters, die irgendwo rumgekrabbelt sind und, und irgendwelche anderen Geräusche und schlurfende Schritte um einen herum. Also es war ein unglaublich bedrohliches und, und dichtes Spiel von der Atmosphäre her. Ähm, das, das war schon richtig, richtig geil. Also es war Super. auch das, der gruseligste von allen Teilen, definitiv.
0: Ja, genau. Und, was ich jetzt auch noch dazu zum Abschluss erwähnen möchte, ist, weil du gesagt hast, was soll man darüber erzählen? Das kommt halt raus. Ja, jetzt haben wir 20 Minuten drüber gesprochen. Gut. Ja, zum nächsten,
1: zum genau, letzten. zum nächsten Teil, da reden Stand, wir Moment, wahrscheinlich... eins habe ich noch vergessen. <lacht> ja, bitte. Nee, das, tatsächlich um die Geschichte selber. Also ich habe einmal das Problem eben mit den, mit den zwei Spielen. Also ich mag einen von den drei Teilen. Das zweite Problem, äh, das ich eigentlich grundsätzlich damit habe, ist, äh, da würde mich noch interessieren, wie du es inzwischen siehst, ähm, ich, ich, ich spreche dem Spiel nicht das Recht ab, dass es auch ein Remaster kriegen darf, weil auch ein Last of Us hat ja ein Jahr später schon so Remaster für die PS4 bekommen. Nur inzwischen sind wir halt so gut versorgt mit neuen Spielen, dass mich auch Remaster kaum noch interessieren. Also auch sowas wie diese äh Ich würde jetzt das eine Thema vorgreifen, das übernächste. <lacht> ähm, sowas wie das äh, der, der, das Batman Remaster, das juckt mich so gar nicht mehr.
0: Hm ja, ja, ja. Ich bei bei Batman Juckt mich es noch ein bisschen, weil ich den ersten Teil so grandios fand. Selbes Thema über
1: Bioshock, genau. Erstes Spiel großartig, die Teile danach mochte ich nicht mehr so Na gut, sehr. Ja, äh, gut,
0: wir haben halt das Glück, dass da nur zwei dabei sind. <lacht> ja. Also für, da, da ist es halt wenigstens nur 50 Prozent. Ist,
1: ist da auch der Arkham, ist das Arkham, das neue von der PS4 auch nicht dabei? Da, nein, natürlich nicht. Ach du Scheiße. Ne, nein, das, das ist es doch. Das ist doch der Witz, den, den habe ich auch schon im
0: vorletzten Podcast, das habe ich doch erwähnt. Das ist einfach nur. Es sind vier Spiele, ähm, zwei von vier Spielen. Zwei von vier Spielen in der Collection, ja, yep, genau das, weil ähm, die haben ja Arkham äh, Origin. Origins, äh, ist ja nicht von Rocksteady und dementsprechend wegen Lizenz irgendwie und das andere ist ja schon drauf, also mal packen wir es nicht noch dazu und ja, also ne, ne, äh, schon auf der PS4 meine ich, deswegen packen wir es nicht dazu, da machen wir nur Return to Arkham bringt halt einmal Arkham City und einmal Arkham or, äh, Asylum. Eieiei. Ah, ja, ja. Jo, und City fand ich auch nicht so schlecht. Also, nur mal so. Ich fand meine schlecht.
1: Mir, aber, mir hat der erste tatsächlich am besten gefallen. Obwohl das es ist, mit dem Schnee und so weiter. Es hat schon auch Bock gemacht. Das war Origins. Was? Nee, City. Schnee war Origins.
0: Was waren denn dann? Das war, da, Regen war es, Regen. Das war der andere Aggregatzustand. So. <lacht> der
1: andere Aggregatzustand von Schnee, ja.
0: Genau. Ja, äh, können wir aber gleich, wie du schon richtig gesagt hast, abhaken. Wurde offiziell verschoben die Return to Arkham Collection wegen Frame-Rate-Problemen. <lacht> das, das kennen
1: wir irgendwoher. Und das finde ich lustig. Und Arkham Knight ist gar nicht dabei. <lacht> aber Arkham Knight hatte ja auf, der, auf dem PC so krasse Schwierigkeiten. Ja, also es sollte
0: irgendwie äh, wurde. Nein, was war's? Eigentlich haben sie bereits Ende
1: Juli auf den Markt bringen und jetzt frühestens November. Aber so, wirklich frühestens. Also kann auch sein, dass vielleicht später oder gar nicht so nach dem Auto so klingt es irgendwie. Ja? Mal gucken. Ja, ja und äh, ich meine, äh, ja, Arkham Knight haben sie bis heute nicht gescheit auf dem PC hingekriegt. Das ähm, haben sie dann irgendwann aufgehört zu patchen. Und Origins ist ja seinerzeit auch ziemlich verbuggt gewesen, nach dem, was ich gelesen habe. Ich habe selber nie gespielt. Aber da gab es auch ein paar richtig fiese Game-Breaking-Bugs, wenn man äh, blöde Sachen gemacht hat. Und ähm, da haben sie das Patchen ja auch einfach irgendwann eingestellt und haben gesagt, sie machen jetzt lieber die DLCs fertig und dann ziehen sie weiter. Das war schon eines der Geniestreiche von Warner damals.
0: Rich also habe ich auch nie ge, gespielt, ich habe es nur gekauft, damit es halt vollständig in der Reihe steht.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: ja, nach dem Motto, wer kauft denn Retail-Version, der Depp, der sie im Regal stehen haben ja. möchte.
1: Und sämtliche Assassin's Creed-Teile, die es
0: gibt. Ja, ich werde auch den nächsten nächstes Jahr kaufen, weil der einfach, der muster eingereiht werden. Tja. Ja, das, das ist so. Ich, ich, ich habe auch äh, GTA, außer 1 und 2, habe ich auch alle. Nee, den 5 war noch nicht. Da warte ich noch.
1: Aber den 1er könnte sogar ich beisteuern, glaube ich. Der liegt irgendwo noch mal um als Originalpackung. Ja, dann,
0: her damit. <lacht> für, für die Playstation?
1: Nee, nee, für PC. Gab es ja nie für die Playstation, glaube ich. Gab nicht? Bin oh, ich oh, nicht sicher. Da bin ich
0: jetzt auch gerade sehr überfragt.
1: Ich habe es auf jeden Fall da uns PC. Da war ich noch reiner PC-Master-Race, ne?
0: GTA 1, Playstation, mal schon. Ja, na gut, ähm, während ich suche...
1: Ja, das wie gesagt, was ich nochmal erwähnen wollte, ist, bei mir ist einfach... Ähm, ich hatte eine Frage.
0: Ja, an frag. Denkst du, dass äh, Bioshock einen neuen Teil bekommt? Und dass das jetzt nur so als Überbrückung ist bis zum nächsten Teil?
1: Tendenziell glaube ich eher nicht. Weil das war ja ziemlich die Geburt von diesem äh, Ken Levine, der die, das Studio ja komplett dicht gemacht hat, die Bioshock gemacht haben. Er selber ist glaube ich noch beim selben Publisher irgendwie untergekommen, wie auch immer, aber hat auf jeden Fall eine neue Studie gegründet, um kleinere Projekte jetzt wieder anzugehen. Ähm, mhm. Also er wird glaube ich ziemlich sicher nicht Teil von einer Bioshock-Entwicklung sein. Und ob die anderen jetzt sozusagen ähm, äh, Take-Two, die die Lizenz haben von Bioshock, daraus was Neues machen, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber mich würde es tatsächlich wundern. Ich glaube es eher nicht. Okay.
0: Und zur Info, jo, GTA 1 und 2 gab es für die Playstation. Okay. Also, äh, du weißt, was du mir schenken kannst.
1: <lacht> okay. Aber wie gesagt, für die Playstation 1 habe ich es äh, nicht. Müsste ich gucken, ob ich es noch einmal Schenken. Krieg. Schenken, ja, einfach nur schenken. Mal, du
0: ähm, du, ja, du aber was ich Geld in die Hand und dann geben Leute dir was und das kannst du mir geben. Oder kannst du mir auch Geld <lacht> schenken.
1: Mhm. Na klar. So, nee, die Frage, die ich aber noch an dich eben habe, ist ähm, klar: Gibt es manche Spiele, die spielt man gern nochmal grundsätzlich, mhm. wenn man sie cool gefunden hat, so wie die die alten Batman's oder eben das erste Bioshock. Aber grundsätzlich, wie, wie empfindest du die die Remaster momentan? Also wie gesagt, bei mir ist diese diese also, Faszination stimmt, das war eine Frage, vor, vor der halben Stunde. Ja, ja, genau. Bei mir ist da wie gesagt die Faszination inzwischen wirklich komplett rum. Ich fand sie damals ja cool als als Überbrückung, als es zu wenig Spiele gab. Aber das Problem ist halt nicht mehr da.
0: Hm, äh, gute Frage. We weißt du, dass man, immer wenn man sagt, gute Frage, will man. Keine einfach, Antwort. Ja. Äh, <lacht> erstens keine Antwort und Zeit schinden. Ja, genau. Ich bin mir nicht sicher. Äh, ich finde sie. Also sie ich es auch, auch nicht schlimm,
1: möchte ich noch kurz noch
0: Genau, ich, ich finde sie nicht schlimm, sie sind nicht störend und so wie man irgendwie drunter lesen kann, ach, mal wieder eine Collectors Edition, äh, Collectors Edition, äh, wieder eine Collection und HD haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Ich finde es nicht schlimm und es gibt immer noch genügend, so wie du es jetzt auch vorhin erwähnt hattest, die erst mit der PS4 ihre erste Konsole hatten, obwohl die vielleicht das noch gar nicht spielen dürften, keine Ahnung, obwohl der erste war glaube ich ab 12. Und,
1: ja. und von was jetzt? Batman. Oh ja, ich glaube, der war auch schon am 16, aber ja, bin nicht 100%. Der bringt doch
0: keinen um. Wir sind ja nicht bei Batman wie Superman. Äh, ja, das ja. stimmt. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, ja, Bioshock ist auf jeden Fall ab 18, klar. Äh, trotzdem finde ich, dass das. Sie sind nicht unnötig und solange sie, deswegen hatte ich auch gefragt in Richtung Bioshock, ob es dann nächster Teil irgendwie rauskommt, solange sie nicht komplett verdammt viele Ressourcen und andere Sachen dafür verschwenden, um das rauszubringen. Das man hat natürlich Hand und Fuß und es soll auch vernünftig was dabei rumkommen, aber der Hauptfokus eines Entwicklerstudios sollte schon nicht auf alte Spiele, Lizenzen, oh wir machen da eine Collection und machen ein bisschen HD drüber und fertig, obwohl es ja früher schon auf der PS3 in HD war, sondern es sollte schon was Neues dabei rumkommen. Und aus dem Grund bin ich auch zwiegespalten. Nicht schlimm, solange es nicht irgendwie was anderes
1: Also HD war es nicht nur an der Stelle, das war glaube ich so die meisten Spiele waren ja so eine Auflösung von so 1200 oder sowas gerendert nativ von der PS3 also Full HD hat die PS3 so gut wie in gar nichts hingekriegt
0: Nee, aber HD ist HD auch 720p ist HD
1: das wäre aber eh noch, immer noch mehr gewesen als das ähm, als 1200, weil das sind ja 1440 mal noch was. Du bist jetzt hier mir dein zu großer Klugscheißer. <lacht> ich habe halt einfach nur recht, es tut mir ja,
0: leid. apropos, äh, ich hätte vorhin so einen schönen, äh, oder wolltest, wolltest du deine eigene Frage auch beantworten? Hast du sie schon? Ich habe dir noch nicht zugehört gehabt. Ich habe schon, ich habe schon. Du hast schon, dann ist gut. Weil, ähm, ich hätte vorhin super überleiten können, dass du mir Geld geben sollst, weil ich nämlich gerne die Last Guardian Collectors Edition haben möchte. Die
1: Re mich auch, weil schöne Statue.
0: Ja, weil schöne Statue. Ich habe sie heute aus Amerika
1: abstellt. Und ohne Ersatz? oder Ja, naja, weil ich
0: vorher die deutsche dann
1: schon hatte. ja genau, Ach so, ja, ja, genau. genau.
0: Also ja, ich habe die ich finde die büste Statue, wie auch immer man sie nennen möchte, weil Statue ist für mich irgendwie immer ein bisschen größer. Hm. In die Höhe. Das ist eher in die Breite. Aber äh, das <lacht> sieht so ein bisschen aus wie der Aschenbecher. 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 Da kommt der Hesse durch. Jo, ähm Gefällt mir sehr, sehr gut und da die Holzkiste, keine Ahnung, ob ich die brauche und auch das Artbook, ja, das gucke ich einmal durch und fertig, aber die... Mir
1: brauchen geht's so die so eine Sache, also brauchen braucht man sowieso nie Collector's Editions, aber sie ist geil.
0: Ja, die ist ziemlich geil und die habe ich, also ich habe sie auf jeden Fall äh, vorbestellt. Ich weiß gar nicht, ob sie aktuell wieder verfügbar ist, sie war mal eine Zeit lang nicht verfügbar. Sieht aber danach aus, dass es geht, jetzt vorbestellen doch. Weil es ging, kurz nachdem sie auf Amazon, war ja erst bei Com, also in Amerika, war sie relativ schnell vergriffen und dann auch in Deutschland vergriffen. Aber mhm. bei beiden habe ich zuschlagen können. Ja, aber ansonsten, Last Guardian wird mich wahrscheinlich noch dazu bewegen. Auch da wieder eine Collection, aber die war ziemlich sinnvoll. Damals auf der PS3 und zwar Ico und Mit dem Shadow Book, ne? of the Colossus. Colossus? Achso,
1: nee, nee, ja. Ich mache mein jetzt, ähm, ja, reden das wir heute haben. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, die gab es auf der PS3, die beiden Titel und mhm. das habe ich damals dann das erste Mal gespielt. Ich habe sie nicht auf der PS2 gespielt mhm. und ich glaube, ich werde vorher nochmal, bevor ich dann The Last Guardian spiele, wenigstens Ico anspielen und Shadow of the Coloss Colossus vielleicht sogar ganz durch nochmal. Mal
1: gucken. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, ja. Hab ein paar fiese Stellen.
0: Ja, aber das habe ich damals geschafft und ich bin, ich bin ja mit meinen Herausforderungen gewachsen und jetzt mittlerweile <lacht> bin ich so ein toller Gamer. Also, da kann mir keiner was. Vor allen Dingen äh, bei dem äh, nicht bei dem nächsten Spiel, sondern bei äh, dem kommenden Spiel, das ich äh, später vorstellen werde. Äh, bei Millet End äh, war ich eine Zeit lang der beste weltweit, weil ich im Leader, aka Leatherboard dort auf Platz 1 war von 1. Also es war noch kein anderer auf diesem Leaderboard.
1: Ja, da haben sich viele Reviewer drauf gestürzt auf dieses Spiel. Und
0: naja gut, ich, es, es war wirklich so, ja, hier ist der Review Key. Also nein, wir haben Review Keys, ich habe gefragt, er kam an, ich habe es installiert und habe dann gespielt. Also es ja. war schon relativ das
1: auch schnell. übliche Ablauf, ja.
0: Nein, nee, ist es nicht.
1: Also, dass du es so sofort dann gestartet hast. Ja, nee, ich genau, glaube genau. aber tatsächlich, das dass, dass ist ja kein Titel, der irgendwie Mellin Nein,
0: schaut. aber es war trotzdem schon sehr, sehr lustig. Also ja, ich, ja, ja,
1: ja. Mal erster zu sein, Jan ist erster online. Das nee, ist natürlich ja, nicht, schon krass, nicht, ja.
0: Nicht nur das, sondern auch äh, du, äh, die, äh, die Trophäen. Ich habe die Trophäe, war vorher alles auf Null. Mhm. Und dann habe ich die Trophäe äh, bekommen. Und dann war so auf 100%. <lacht> Ja. Das, das, ist, das war geil.
1: Das ist irgendwie schon echt außergewöhnlich, ja. Ja eben, also wann hast du denn sowas? Ja, das stimmt.
0: Na gut, aber trotzdem wollen wir nochmal zu The Last Guardian kommen und zwar, natürlich ist es PR und so weiter, aber Team Ico sagt, äh, der Titel soll die Erwartung der Spieler erfüllen.
1: Ja, das, das ist einer die unnötigsten Sätze auf der Welt.
0: Und ich glaub's aber nicht. Ich hoffe es, es wäre geil, aber ich glaub's nicht. Es wird ein 70 bis 85er Titel maximal und ich werde mich sehr darüber freuen und ich weiß, dass ich es mag und ich weiß, dass ich mich auch ärgern werde, dass es nicht vom Gameplay her so ausgereift ist, aber sagen wir mal so, wenn ich äh, nochmal ECO und Shadow of the Colossus gespielt habe und es nur ein bisschen vom Gameplay besser ist, freue ich mich schon.
1: Und das sind PS2-Spiele. <lacht> Nee, also ja, aber das soll ist dann tatsächlich, wie du sagst, ist es dann aber nicht der, der Erwartung entsprechend, die viele Spieler sicherlich an dieses Spiel haben. Und ich glaube, da hast du aber tatsächlich einen Kern getroffen, dass das zwar ein sehr cooles Art-Design zum Beispiel hat, aber dass es technisch, glaube ich, auch ziemlich gehobener Durchschnitt, glaube ich, sein wird. Das kann man so am besten sagen. Ich habe auch einige Reviews gehört. Von der E3 gab es ja eine Demo zum Anspielen von, von Leuten, die das eben mhm. gespielt haben, dieses Demo, und die eigentlich mehr oder weniger unisono gesagt haben, dass es schon im Prinzip nett war, nettes Spiel. Aber es ist halt ein Rätselspiel und es war vor allem so typische Geschichten, dass es irgendwo hakt, dass die Steuerung nicht so ganz klappt, dass die Kamera eine Katastrophe ist und dass, sowas halt, auch so ein und dass sowas halt ein paar Monate vor Release eines Spiels, das jetzt seit bald einem Jahrzehnt, so nach dem Motto in Entwicklung ist, halt schon ein bisschen schlimm ist, dass es an solchen Sachen dann noch hakt.
0: Von Ankündigung bis eventueller Release alle Uncharted-Titel und The Last <lacht> of Us veröffentlicht ja. worden von Naughty Dog.
1: Nur nochmal so als Info, so als Appetitpäppchen. Ich glaube, da habe ich dich aber schon mal korrigiert, dass an Chart 1 vorher rauskam.
0: Nee, deswegen habe ich es ja nochmal gesagt. Ankündigung. Also von
1: der Ankündigung, ja. Okay. An,
0: des, okay. Deswegen, ja, ja diesmal habe ich es
1: richtig. Von der Ankündigung her von The Last
0: Guardian. Äh,
1: ja, aber Entwicklungsstart, eben nicht die Ankündigung, sondern nicht erste Ankündigung, das war auf einer E3, ich stimme. nachher war es. Ja, ja,
0: genau, also ja. dann doch. Dann habe ich es wieder falsch gesagt, genau. sondern vor das das der, der Entwicklungsstart. Ja, genau. Ja, ja. So, danke, lieber Klugscheißer. Kein Geschehen. So, dann haben wir das auch abgehakt. Dann hat er es ja irgendwie durcheinander gebracht, dass Batman jetzt davor kam, <lacht> äh, weil dann wäre nämlich, ja, wär nämlich die perfekte Überleitung gewesen, Batman, was ist es, Warner, danke, Warner bezahlte anscheinend YouTuber, um Shadow of the Colossus, nee, äh, Shadow of Mordor positiv darzustellen.
1: Ja, ich würde aber tatsächlich die beiden Themen auch echt zusammenfassen, weil da sind wir ziemlich verwandt. Äh,
0: Warner und Batman...
1: Das nächste Nein, Thema. Ich weiß. YouTube <lacht> Andere Richtungen, das nächste.
0: Ein YouTube-Star mit einer
1: Gambling-Seite. Ja, nicht nur einer, sondern in dem Fall sogar zwei. Gut,
0: aber fangen wir erstmal trotzdem irgendwie an mit, ähm, dass verschiedene YouTuber ähm, schon vor längerer Zeit, weil Shadow of the Mordor... Mhm. Kam ja auch schon, nee, Shadow of Mordor, so rum, ne? genau uh, kam ja schon länger uh, raus und das war im Jahre 2014, dass da größere und kleinere Summen an YouTuber bezahlt worden sind von Warner, um das Spiel im positiven oder nur positiven Licht
1: darzustellen. Genau. Und das war damals eigentlich auch schon bekannt. Also da kann ich mich dran erinnern noch, als das rauskam, dass da einiges an Geschrei war, warum Warner so saublöde Deals macht, obwohl das Spiel an sich doch gut ist. Ähm, genauso wie sie sich auch mit ihren, mit ihren Review-Versionen da ganz schön äh, bescheuert verhalten haben. Ich glaube, äh, Shadow of Mordor war auch eines dieser Spiele. Direkt die am
0: Tag oder am Tag vorher?
1: Irgend sowas ja, wo das Release-Embargo erst fiel. Und ähm, das Ganze ist jetzt nur nochmal hochgekocht, weil es eben im Prinzip einen Prozess gab von so einer Art Handelsbehörde in den, in den USA gegen Warner. Und die jetzt auch ganz klar nochmal gesagt haben, du, 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 mach das Feind nochmal. Also es gab ja. keine Strafe, aber es gab ein, äh, deutliche, eine deutliche Rüge sozusagen. Ja und, und in dieser Rüge wurde dann eben auch ganz konkret gesagt, was natürlich auch wieder irgendwie ein bisschen seltsam ist, dass es halt relativ viele YouTuber betroffen hat, an die Warner herangetreten ist mit der offensiven Angabe, ähm, berichtet über, über unser Spiel, ihr kriegt von uns Kohle und sagt nichts im Video dazu, dass wir euch bezahlt haben. Das war sozusagen die Vorgabe. Und es gab halt ziemlich viele YouTuber, die dazu Ja gesagt haben und ähm, in diesem äh, Bericht eben von der Behörde wurde dann explizit eben zum Beispiel PewDiePie äh, mit aufgelistet. worauf klar, sich dann,
0: weil er halt auch der Größte ist.
1: Genau, worauf sich dann halt auch ziemlich die äh, sonstigen Medien gleich ziemlich drauf gestürzt haben, um das halt zu berichten, äh, was PewDiePie für ein korrupter äh, Kerl ist. Und ähm, ja, grundsätzlich teile ich diese Meinung. Also ich teile diese Meinung, dass ähm, das eines der Beispiele ist und dazu kommen wir eben jetzt gleich auch noch zu einem anderen Beispiel danach, ähm, dass das aus meiner Sicht eben ein erneutes Unterstreichen ist und da geht es mir nicht um ein Besser oder Schlechter, sondern es geht mir einfach nur darum, dass ich hoffe, dass in den Köpfen der meisten damit früher oder später endlich aufgeräumt werden kann, die immer noch, und ich höre das Argument auch heute immer noch, die zu YouTubern gehen mit der Aussage, die sind so frei, die sind so unabhängig, da kriegst du das Ehrliche und das Persönliche. Eine, und eine unverfälschte Meinung und eben nicht von diesen, von diesen bösen, korrupten Konzernmedien. Und da wird mir einfach schlecht, wenn ich sowas höre. Das ist mein Punkt. Ich sage nicht, dass es keine korrupten Medien gibt und dass da nicht auch Schindluder passiert. Nur sich an YouTube zu wenden, in der Hoffnung, dass es einen kleinen Funken auch nur besser aussieht. Das ist halt so unendlich naiv. Und ähm, da gibt halt es. auch dieser Podcast wird von Gamestop präsentiert <lacht> Genau. Und wir kriegen alle unsere Spiele von Gamestop kostenlos. nee das ist tatsächlich gelogen.
0: Nein, ist das nicht so. stimmt, nicht. Ja, ähm, stimmt das nicht. Die Einzigen, die irgendwas kostenlos bekommen, seid ihr. Wenn ihr am Gewinnspiel mitmacht, wenn ihr die richtige Version Bestimmt. runtergeladen habt. Genau,
1: genau. Ansonsten kriegen wir tatsächlich von äh, GameStop einen Unkostenbeitrag für diesen, äh, für diesen Podcast. Okay. Aber gut, wie dem auch genau. sei. Ähm, das ist ja auch der Punkt. Aber das ganz ist ja kurz
0: nicht wichtig ist, wir haben uns auch schon mehrmals negativ über GameStop geäußert.
1: Ja, und der Punkt ist, wir sagen es am Anfang, dieser Podcast wird von GameStop produziert. Und das ist ja genau der Punkt, darum geht es. Es ist ja nicht ähm, grundsätzlich schädlich oder schändlich, in irgendeiner Form Kooperation mit Firmen einzugehen, solange man es halt auch klar und deutlich. Wirklich sagt
0: aber, da bin ich jetzt Teufelsadvokat, ja, und zwar da freue ich mich
1: drauf. ja, schon genau. Seit einer Woche.
0: ja, <lacht> ich, ich wollte das auch extra so machen. Ich habe ja. dich ja auch ähm, sagen, äh, also das extra das Video von PewDiePie äh, schauen lassen und auch mhm. insgesamt habe ich mich informiert. Und da ist es ja auch so: 2014, da waren die Gesetze auch von YouTube selbst und die Richtlinien noch ein bisschen lockerer und da gab es einfach in Hinsicht dieser dass irgendwas an Videos oder gesponsert oder bezahlt worden sind, dass man das kennzeichnen muss, war nicht vorhanden mhm. und PewDiePie hat gesagt, er hat es getan im äh, na, in seinem Beschreibungstext, aber ein bisschen weiter unten, aber tatsächlich, es war wirklich da, dieser, mhm. dieses Video wurde von Warner gesponsert und auch mit Verlinkung zu einer Warner-Webseite und so weiter, es stand drinnen. Mhm. Ähm. Das muss man ihm lassen und danach, ab dem, das von YouTube auch genannt wird, dass man das irgendwie auch bei, wie, wie ist es dann diese Showmore-Sektion und Texteinblendungen und sonst wie was? Oder er hat es dann am Anfang eines Videos halt gezeigt oder gesagt, so wie wir es auch machen. Mhm. Richtig. So, ähm, trotzdem ist das... Merkwürdig, aber machen wir es doch einfach mal so: ich bleibe auf der Seite und du sagst mir jetzt, was daran blöd ist. Okay.
1: <lacht> also, das Video ist schon mal erstmal ein Riesenproblem. Natürlich hat PewDiePie das Recht, darauf hinzuweisen, er hat es disclaimed in seinem Beschreibungstext seines Videos. Das entspricht der Wahrheit und es gibt Medien, die haben es anders dargestellt und das ist falsch und das ist eine schlampige Arbeit und es gehört kritisiert.
0: Und sie haben vor allen Dingen äh, ihn als Aushängeschild genommen, als Clickbait sozusagen, weil er halt der Größte ist und mit seinem Bild vorne
1: drauf. Ja gut, aber noch schlimmer ist tatsächlich, dass man gar nicht weiß, wer die anderen YouTuber sind, weil nur er ist explizit in diesem Bericht genannt worden. Was das stimmt, natürlich das auch von dem immer Bericht immer PewDiePie ein bisschen dreckig und ist, ja. andere YouTuber. Ja, genau. genau. Das Hauptproblem, das ich mit dem Video habe, ist, dass er sich aber wirklich so komplett als Opfer jetzt darstellt und das ziemlich, ich nenne es mal rotzig, rüberbringt. Um, so, dass er sich erst so reinsteige und dann, ah er ist ja so, er ist ja so ein korrupter Sau, so nach dem Motto und wah, 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 und dann halt wie die Schnitttechnik bei ihm halt auch ist und dann blendet er das halt ein, dass es in seiner Description steht und, oh hoppla, da steht's ja. Und das dann halt so genüsslich ausbadet. So, Punkt 1. Okay. Hast du jemals den Beschreibungstext eines YouTube-Videos gelesen?
0: Manchmal schon, aber ganz, ganz selten. Und ich bin, glaube ich, auch mal wieder jemand, äh, wie, wie in fast allen Lebenslagen, kurzum, ich bin kein Durchschnitt.
1: Ja, ähm, ich meine, die meisten Leute, die ich kenne, die klicken sich von Video zu Video durch. Äh, zum Teil werden die auch dann wiederum angeschaut, weil YouTube-Videos eingebettet sind in irgendwelchen Webseiten, wo du dann überhaupt keinen direkten Zugriff mehr auf den Beschreibungstext hast und, 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 und. Das heißt, aus meiner Sicht, der kann da von mir aus die ganze Bibel in seinen Description-Text reinschreiben. Das ist aus meiner Sicht wirklich, wirklich sekundär. Da könnte irgendwo auch noch das Kleingedruckte hinten dran klatschen oder sich selber einen Kommentar in sein Kommentarfeld reinschreiben. Ich persönlich finde es auch nicht einmal okay, wenn man zum Beispiel eine Aufnahme von 30 Minuten macht und macht den Disclaimer irgendwann kurz in die Mitte. Aus meiner Sicht gehört ein Disclaimer auch in die Aufnahme, entweder am Anfang oder am Ende, aber nicht auch irgendwo versteckt in die Mitte, wo man es vielleicht überspringt, weil es eingebettet ist in den Thema, das mich dann vielleicht gerade interessiert und dass ich gerade überspringe. Ich muss als äh, Konsument die Pflicht haben oder das Recht haben, sagen wir so rum, ich muss das Recht haben, dass ich es nicht aus Versehen verpasse. Das ist die verdammte Pflicht desjenigen, der das produziert. Also sich dahin zu stellen und zu sagen, weil er es in den Description-Text reingeschrieben hat, das ist schön und gut, das stimmt. Und Medien haben anders berichtet, das ist schlampig. Aber das macht es noch lange nicht gut. Also deswegen ist zu sagen... Ist es
0: denn wirklich seine Pflicht? So, das ist der also nächste ganz Punkt. Ku ganz kurz, äh, ja? ist es seine Pflicht? Er ist kein Journalist. Er ist kein, äh, keiner, der irgendwie im Fernsehen, ich weiß noch, damals hat es angefangen bei TV Total mit Dauerwerbesendungen, oben ja. links oder rechts eingeblendet. Er ist nicht irgendwie im Fernsehen, er ist einfach nur ein Typ, der mhm. mal eine Videokamera genommen hat und sich dabei gefilmt
1: hat. Genau. Er hatte juristisch erstmal keine Pflicht. Ähm, 2014 war es tatsächlich noch so, dass es eine Grauzone war. Das Witzige ist, er tituliert es selber als Grauzone. Also das heißt, er ist sich dessen wohl bewusst, dass es irgendwie so nicht ganz hundertprozentig sauber ist, aber er hat mal mitgemacht.
0: Aus dem Grund hat er es aber auch geschrieben. Also in, zumindest in die Beschreibung.
1: Ja, seit 2015 gibt es aber auch wirklich die offizielle Richtlinie, dass man das muss, dass man es im Video ausweist, äh, weil man eben ansonsten tatsächlich ein, ähm, ein Vergehen begeht. Also das ist nicht einfach mhm. nur ein Holler, die Waldfee, das ist aber nicht so schön, sondern äh, da wird wirklich auf die Finger geklopft und deswegen ist jetzt Warner eben auch dabei rausgekommen, weil es eben noch 2014 war, wo es diese Regel für YouTube-Videos noch nicht gab. Die gibt es jetzt. Mhm. Ähm, so Und aus der moralischen Perspektive muss er das. Mich regt die Aussage von YouTubern so unfassbar auf, wenn sie sagen, ich bin ja kein Journalist, ich bin ja kein Reviewer, das macht er auch in dem Video, ich bin ja kein Reviewer. Deswegen finde ich das immer so lustig, wenn ich als Reviewer bezeichnet habe. Das Problem ist, mir ist es auch wiederum scheißegal, wie die sich selbst titulieren. Sie müssten wissen, was sie für selber eine Außenwirkung und für eine Rolle spielen. Und es gibt nun mal einen Haufen Leute, die gehen zu diesen Menschen, die ja auch nicht umsonst auch Influencer bezeichnet werden, ja. um sich von ihnen Ratschläge, Meinung, Kaufempfehlungen einzuholen. Und dann ist es mir total Wurst, ob er sich YouTuber, Influencer, Reviewer, Journalist oder Mickey Mouse nennt. Er beeinflusst Leute in ihren Kaufentscheidungen. Und in dem Moment, wo du diese Macht hast, hat man gefälligst auch mit dieser Macht so umzugehen, dass es äh, den normalen, üblichen Regeln entspricht.
0: Da bin ich auf der einen Seite ganz klar bei dir, weil natürlich macht er dann auch ähm, in dem Fall von Shadow of Mordor hätte er es noch gar nicht gemusst also da war es ja ganz klar sogar ein Titel, der super ist. Aber natürlich kann man auch einen schlechten Titel, der irgendwie Bugs hat oder Abstürze hat oder sonst irgendwie was, so dann zusammenschneiden, dass der trotzdem für ihn, oh, das ist ein wunderbarer Titel und das hat richtig Spaß gemacht und dann kauft ihn doch alle. So hinzustellen, das geht das geht natürlich gerade auch mit Videos, Schnitttechnik mit seiner Schnitttechnik sowieso. Also äh, da, da merkt man noch nicht mal, wo gecuttet worden ist, weil es ja einfach gecuttet wird ständig. Ähm... Ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass gerade solche Videos ähm, Let's Plays sehe ich, also ich persönlich sehe sie nicht als irgendwie Kaufempfehlung an, sondern äh, oder Kaufentscheidungsabnehmer oder jetzt was was sagt der Typ zu mir? Ähm, weil da kommt es mir wirklich eher darauf an, dass es ein Entertainer, das heißt, der überspielt viele Sachen, auch Gronk zum Beispiel macht das, der der hat oftmals sehr, sehr der, der erzählt dabei sogar eine Geschichte oder geht in die Sachen ein und das weiß ich nicht so richtig, ob man
1: das wirklich Da, da betritt es aus meiner Sicht ein anderes Terrain, weil ich, wenn zum Beispiel das Thema kommt das Nintendo aufmacht dass äh, YouTuber sozusagen nur mitverdienen dürfen, dass es ja gar nicht ihr eigener Content ist, sondern mhm. dass es ja der Content der jeweiligen Entwicklerstudios ist, da stelle ich mich auf die Seite der YouTuber. Ich sehe durchaus ihren eigenen Wert, dem sie diesem Video beisteuern, weil sie eben auch diesen Entertainer äh, Charakter eben verkörpern. Ja. Also wenn es um die Frage geht, wenn Videos auf YouTube monetarisiert werden, ob da YouTuber tatsächlich sozusagen vorrangig dran verdienen dürfen oder ob es vorrangig der Spielentwickler oder Publisher wäre, würde ich auch tatsächlich zum YouTuber neigen. Aber wenn ich tatsächlich vom Hersteller des Produkts dafür Geld bekomme, dass ich mich in irgendeiner Form positiv auslasse über das, äh, über das Spiel, egal in welcher, welchem Format, sei es ein Let's Play, sei es ein sei es tatsächlichen Review, sei es eine Spielebesprechung oder wie auch immer man es bezeichnen will, dann muss sowas in meinen Augen komplett unbedingt genannt werden. Weil selbst wenn du sagst, für dich ist ein Let's Play keine Kaufempfehlung, für jemand anderes mag es trotzdem sein.
0: Genau, eben. also des Und deswegen finde ich auch, dass es wichtig ist, dass es äh, ähm, am Anfang genannt wird. Und es wird es auch. Ich finde es aber auch da wiederum, ich finde es sehr, sehr fraglich, dass überhaupt sowas gemacht wird. Dass also eine Firma hingeht und sagt, hier du, du bist groß. Auf jeden Fall. Äh, ja. Ich gebe dir Geld und bitte sag nur Positives darüber. Ja. Und das finde ich sehr, sehr fraglich. Also für auf beiden Seiten. und Genau. Deswegen gebe ich dir, also jetzt war ich die ganze Zeit so ein bisschen gespielt, gespielt und habe die Seite von PewDiePie oder von anderen YouTubern vertreten. Ich finde das schrecklich. Nochmal unser Beispiel, wir, ja, wir werden von GameStop gesponsert, aber wenn GameStop, manchmal ist es auch nur Amerika und gar nicht so Deutschland oder sonst was, Scheiße baut und es gab schon zwei, drei Fälle, wo es so war, dass wir gesagt haben, okay, das finden wir nicht gut oder mal gucken, wie das in welche Richtung das noch geht. Mhm. Äh, dann haben wir das angesprochen, dann genau. war das in den News sogar bei uns und dann wieder umgekehrt, okay, hier gibt es, äh, GameStop ist jetzt einer der, was war das, Song of the Deep als Retailer als Publisher sozusagen in, in Aktion getreten ist und das wiederum haben wir auch gebracht und es war auf der einen Seite ganz gut mit deinem Seitenhieb, naja wahrscheinlich, weil es keiner wollte, aber ja. <lacht> trotzdem da gibt es halt, wir sagen da unsere
1: Meinung und wir lassen uns davon
0: nicht beeinflussen, zumindest glaube ich das.
1: Und für mich ist da eigentlich fast noch das äh, Essentiellere bei allem, was wir eben über GameStop sagen, selbst wenn wir sie jetzt nur loben würden, die Leute wissen, wir werden von GameStop gesponsert und können sich dann ihren Teil dabei denken, wenn wir sie nur loben würden. Das heißt, wir überlassen es dann ganz klar deklariert dem, dem Zuhörer, sich darüber Gedanken zu machen, wie das wohl aussieht, unser Verhältnis. Und dadurch, dass wir sie nicht einmal nur loben, ist es offensichtlich, dass uns da der Sponsor nicht viel reinredet. Aber wenn es eben so auch wäre, ist es trotzdem bekannt. Ja, klar, okay, die werden bezahlt von GameStop und GameStop ist total super. Ja, dann ist es auch ähm, alles offen und alles auf dem Tisch. Aber noch schlimmer ist es halt, wenn man die ganze Zeit GameStop lobt und dann irgendwann mal rauskommt, dass man von GameStop dafür übrigens Geld kriegt, dass man das regelmäßig bitte schon sagt.
0: Oder sogar die eigene Seite irgendwie da einmal ein, was, was Was war der Geschäftsführer mit
1: Das Besitzer? nächste, das ist ja noch schlimmer, ja. <lacht> und das ist eigentlich genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Mir geht es nicht darum, PewDiePie an den Pranger zu stellen. Ich finde es nur ein krasses Symbol und das sehen wir auch gleich in der nächsten Geschichte, über die wir gleich reden, genau denselben Effekt. Was mich an der Stelle eigentlich mehr noch entsetzt, ist diese rotzige, trotzige Reaktion darauf, in der jegliches Schuldempfinden fehlt, wo man null mitbekommt, dass da jemand sagt, okay, das habe ich in meinen frühen Jahren gemacht und das war ein Fehler, das sehe ich ein und ich mache das nicht wieder. Das wäre eine Sache, damit könnte ich umgehen. Aber das so darzustellen, als würde jetzt nur die bösen Medien den armen, armen PewDiePie in die Pfanne hauen, der ja überhaupt nichts Böses gemacht hat und sich ja komplett an die Gesetze gehalten hat und das ja alles völlig in Ordnung ist, das geht halt wirklich überhaupt nicht, das so zu sehen. So, und dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Da haben wir denselben Effekt eben, wie damit umgegangen wurde, nur ist der Vorwurf halt noch viel krasser.
0: Ja, ja. größer und geht auch Richtung Anwälte schon.
1: Ja, also da muss man ganz kurz ausholen, zu Counter-Strike Global Offensive gibt es die Möglichkeit, sich Skins zu holen, zum Teil die per Micropayments mit Art Losen sozusagen zu kaufen. Auf jeden Fall gibt es dann wieder Möglichkeiten, da wollen wir jetzt nicht in jede technische Nische reingehen, dass man mit Webseiten sich an Steam anbinden kann, also das hat Valve bisher erlaubt, das hat sich jetzt auch geändert dass man seine Skins für Waffen und ähnliches eben abrufen kann, um dann Webseiten zu betreiben, wo man seine Skins wetten kann, um also wirklich Glücksspiel zu betreiben und sozusagen die Eintrittslose davon sind eben diese ingame items die man da hat, wie zum Beispiel eben irgendwelche Skins, die witzigerweise am Ende eben sogar wieder in Geld zurückgetauscht werden können und da ging es zum Teil bis zu tausende Euro für eine Art von Skin. Effektiv reden wir hier über ein Glücksspielmodell, wo es allein nur eben beim Counter-Strike Go in einem Jahreswettumsatz von über eine Milliarde Dollar ging. Also, wir reden hier nicht von kleinem Scheiß.
0: Nein, nee, das ist schon ordentlich gewesen. Ja.
1: Das eine, was schon mal die ganze Sache echt prekär macht, ist, dadurch, dass man nicht direkt mit Geld ansteigt, sondern mit irgendwelchen komischen Ingame-Items, die man bei Wealth kauft äh, oder bei Steam halt kauft, ähm, über den Weg schaffen es eben auch 13-Jährige in dieses System rein. Also wir reden hier auch noch von Glücksspiel von, Minder von Minderjährigen. So, und jetzt gab es diese beiden YouTuber, ähm, Trevor Martin oder T-Martin. Und äh, der andere hieß, wie war das nochmal? Ist das wichtig?
0: Wenn äh, ja, ich
1: will ihn schon genannt haben, Pro Syndicate. Also zwei US-amerikanische YouTuber die eben auch alle möglichen Videos und Let's Plays machen. Und was ich auch schon faszinierend fand, das habe ich über den Weg erst herausgefunden, dass es sowas überhaupt gibt, dass man Leuten dabei zuschaut, wie sie Glücksspielzeiten nutzen und dann Reaction-Videos halt zu so sehen, wie hey ich habe was gewonnen oder boah ich habe gerade irgendwie die Hälfte meines Vermögens verloren und das ist natürlich alles total echt und umgestellt. Aber Leute es glauben das gibt und schauen das. Leute,
0: die schauen sich Videos an, wie andere Leute sich FIFA-Karten aufmachen. Also okay, nur so.
1: Ja, okay. Es gibt für alles ein Fetisch offensichtlich. Ja.
0: Jedes, es gibt wie sei, es gibt immer ein Genre für ja. jeden.
1: <lacht> so und das richtig Schlimme, das kommt jetzt erst noch. Also ähm, die beiden haben eben regelmäßig Videos gemacht, wie sie auf einer Seite mit dem Namen CSGO Lotto, also für Counter-Strike Global Offensive Lotterien, also so eine Glücksspielseite, eben ähm, äh, Sachen bieten, die dieses Video wird zum Beispiel, also eines dieser Videos wird zum Beispiel von t Martin eingeführt mit, er hat hier eine coole Seite gefunden, da kann man eben sein Zeug wetten, und ähm, dann filmen sie sich dabei und die haben total die tollen Erfolge und kriegen total viel Kohle raus oder gewinnen halt tolle Skins und weiß der Kuckuck nicht. Also es läuft auf jeden Fall richtig für die beiden in den Videos auf den Seiten. Und jetzt ist dummerweise rausgekommen, dass den beiden die Seite gehört.
0: Und ja, das ist das natürlich. Kann, das kann, wer, wer kann das denn in der heutigen Zeit von ja. vom Internet nur? Denk, ich meine, das muss man sich mal auf, auf, den, auf,
1: auf die Zunge zergehen lassen. Einmal, wenn wir wieder bei dem Thema Disclaimer sind, also dass man sozusagen sagt, ähm, was Sache ist. Das heißt, ich mache hier Werbung für meine eigene Website und nicht, ich stelle hier dar, dass ich Konsument einer tollen Website bin, die für mich tolle Dinge getan hat. Der noch schlimmere Verdacht ist natürlich, dass dadurch, dass die beiden die Seite gehört hat und es in den Videos auch so toll läuft, da vielleicht nicht eventuell auch beschummelt wurde. Also, dass die in der Lage sind, die Webseite auch noch zu manipulieren und das für diese Webseite auch äh, für diese Videos auch getan haben. Also der Verdacht steht auf jeden Fall genau. relativ deutlich mal um
0: Und zusätzlich war es auch noch so, ich habe das Video nicht gesehen, aber ich habe ein Zitat daraus gehört und zwar dass, ja, ein Freund hat mir diese Webseite empfohlen. genau So ja. wurde diese Webseite ja. ähm, angepriesen zuerst.
1: Ja, und jetzt könnte man an dem Punkt noch sagen, okay, Super dreist, <lacht> aber was mich dann wirklich fast noch mehr auf die Palme bringt, ich meine, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es wirklich auch juristisch relevant ist, also die beiden haben inzwischen äh, Klagen am Hals und sagen auch nichts mehr, weil sie sich hinter Anwälten verschanzen. Kurz davor allerdings äh, waren sie noch dreist genug, eben auch da Entschuldigungsvideos ins Netz zu stellen, die sie kurz danach dann auch wieder weggenommen haben aufgrund der Reaktion des Internets. Ja. Zum Glück hat da zumindest noch was funktioniert. Und auch da, und das ist der Punkt, der mich eben so wahnsinnig auf die Palme bringt, war halt die Aussage von T. Martin, so nach dem Motto, es tut ihm leid, dass die Leute es nicht gecheckt haben, dass ihm die Seite gehört. Also es war ja nicht es war ja nicht geheim. Weißt, es, Man hat es ja, wenn man im Handelsregister nachgeschlagen hätte, dann wäre es ja gestanden. Aber dass es halt keiner gemacht hat und dass deswegen jetzt irgendwie Leute sich haben, das ist so blöd gelaufen, das, das, das tut ihm leid. Und das ist so, das ist, boah, da fehlen mir echt die Worte, da, da geht mir da ja. geht mir echt die Ader am Hals.
0: Einzige, was ich äh, sogar einigermaßen, ich bin ich, ich nicht sagen sympathisch, aber zumindest so wie er das in einem Tweet noch hinstellt, ich weiß, wer ist es dann? Timaten doch, ähm, als er dann sagt, naja, es war eine sehr, sehr Humbling, also eine, wie, wie soll man sagen, äh, irgendeine Erfahrung, die, aber es, halt es, eine. Es,
1: hat ihn demütig gemacht, ja.
0: Ja. Und er meinte dann halt Leben, Lernen und daraus wachsen. Und, ähm, ja. und hat sozusagen die, die noch so für ihn da sind, die hat er gesagt, danke, dass ihr da seid und gute Nacht. Äh, also da merkt man schon, da steckt mehr dahinter. Vor allen Dingen, ja, dass sie ihm vielleicht sogar den Arsch beklagen oder irgendwas.
1: Das war der letzte Tweet, ja. Das gute Nacht war auch darauf gemünzt, dass sein, sein äh, Twitter-Account jetzt... Ähm mehr oder weniger deaktiviert ist. Wenn man ihn versucht, über die üblichen Wege zu ähm, kontaktieren, kommt man bei seinen Anwälten raus. Also da brennt so richtig die Hütte und ja. es ist auch richtig so. Aber nichtsdestotrotz, diese erste Grundreaktion war, glaube ich, schon so das Grundverständnis, das die drauf hatten. Ich meine, in, ist jetzt wohl, wie gesagt, mit der, mit der juristischen Gefahr, wo du wirklich dann mit Gefängnisandrohungen Leuten beikommen musst, offensichtlich irgendwann mal klar geworden, was er da tut. Aber es gibt ja auch, bevor man den juristischen Fehler macht, eben auch die moralische Unverschämtheit. Halt und die fehlt die Einsicht dazu, fehlt halt komplett. Die höre ich in dem PewDiePie-Video raus und bei den beiden natürlich um einen Faktor tausend schlimmer. Ähm, genauso, wo es wo, wo so mhm. null äh, Einsicht darüber ist, dass das halt überhaupt nicht geht, was die da abgezogen haben.
0: Ja, äh, das ist wirklich
1: und zusammengefasst. Ja. Also, äh,
0: zusammengefasst ja. ist doch eigentlich im Grunde so. Trau niemandem. Dass wir ähm, jetzt doch eigentlich Xbox One ganz gut finden <lacht> und ähm, äh, Stück für Stück müssten wir jetzt in diesem PS4 Magazin Podcast äh, ja, Xbox äh, positiv darstellen und Play Anywhere war natürlich von vornherein ganz klar so da ausgelegt und wir distanzieren uns, also ich distanziere mich von Martins Sache, die er vorhin gesagt hat, Dieses, diesen negativen Contest. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, was du
1: überhaupt anspielen willst. Genau.
0: Das weiß keiner mehr so genau. Und das ist eigentlich genau die beste
1: Grauzone, die es gibt. <lacht> ja, zumindest wurden wir nicht von Sony bezahlt, dass wir diese Dinge gegenüber Xbox sagen. Ähm, was ich zusammenfasse. Liebe Adam Boys. <lacht> <lacht> ich, bitte, ich will ein Kind von dir. Ähm. Der, ein YouTuber, den ich persönlich sehr gerne mir anschaue, Total Biscuit, hat das relativ schön zusammengefasst aus meiner Sicht, der ein Video oder ein, ähm, ja, eine Sprachaufnahme auf diesen Fall halt herausgebracht hat, der gesagt hat, dass er eigentlich die letzten Jahre immer bei diesem Streit, dass er viel Korruption unter YouTubern beherrscht, äh, sich auf die Seite der YouTuber gestellt und sie lauthals verteidigt hat und gesagt hat, die Leute, die er kennt, machen das nicht aber dass inzwischen halt so viele Fälle angefallen sind und der halt in seiner Dreistigkeit und seiner Dimension das dermaßen sprengt, dass er sich selbst inzwischen für blöd verkauft selber fühlt, dass er sich noch hinstellt und sagt ähm, oder diese 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 Clique in Anführungszeichen verteidigt, wo er selbst inzwischen einsehen muss, dass da derartig viele schwarze Schafe dabei sind, dass es natürlich die gibt, die alles richtig machen. Die gibt es da draußen nach wie vor. Aber das Problem ist, es weiß halt keiner, wer von denen und das ist das, was es halt so, 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 so blöd macht. Und damit ist im Prinzip aber das Umfeld genau dasselbe wie alle anderen Umfelder im Leben, dass man genau hingucken muss, bevor man jemandem vertraut. Insbesondere, wenn es halt plötzlich um Geld geht. Weil vertraut halt viele niemanden
0: Menschen außer uns.
1: Ja, genau. <lacht> weil wir verdienen nämlich so gut wie gar nichts. Das ist unser großes Geheimnis. Dadurch sind wir so wenig korrupt. Ähm, Vor allen Dingen so wenig. <lacht> ja. Das, das ist, ist eigentlich auch wieder eine tolle
0: Aussage. Nee, ich, ich bin es überhaupt nicht. Was meinst du? Korrupt? Korrupt? Nein, also ganz ehrlich, ich, das ist ja das Problem, was ich schon ja, immer hatte.
1: Das ist aber das genau der Punkt, und da machen wir so einen größeren Bogen auf. Es gibt einen wunderschönen Podcast ähm, auf ein Bier. Also mittlerweile da eine sehr schöne Folge.
0: Ja. ja. Mittlerweile sehr gut. Äh, und ähm, ich, ich fand die am Anfang nicht so gut, so die ersten paar Folgen. Ging es mir und, ähnlich, ja. Und ich merke auch so. Bei denen ist es wirklich, wenn das Thema stimmt. Und das Thema der Folge 66 war super.
1: Ja, da haben sie einen ehemaligen äh, PR-Manager aus dem Gaming-Bereich, der vor, das sind schon eitliche Jahre her, wo der eben aktiv war, eingeladen. Der Mitte, der, Anfang 2000er. Genau, der inzwischen überhaupt nicht mehr in PR tätig ist, zumindest halt nicht mehr in der Branche und deswegen halt ziemlich unbekümmert aus, der, aus dem Nähkästchen plaudert, weil er halt sagt, er muss auch nicht mehr angestellt werden. <lacht> deswegen halt ziemlich äh, offen wird. Und ja. dann halt einfach mal ganz klar erzählt, ähm, da sind wir dann noch wiederum bei der Korrumpiertheit von, von echten Webseiten oder von Magazinen, auch Printmagazinen, wo er schon einige Sachen vom Stapel lässt, wo man echt schluckt. Also, wo dann auch mal zu irgendeinem kleineren Spielchen, sicherlich kein großer AAA-Titel, aber zu einem kleineren Spielchen, der PR-Mann dann halt auch anbietet, er könnte es Review schreiben und der Redakteur ist da ganz einverstanden damit, dass ihm da die Arbeit abgenommen wird. Da das, das
0: war das war wirklich ja. heftig. Und das war nicht irgendwie ja beim PS4-magazin.de, sondern es war in einem schriftlichen, in einem Printmagazin.
1: Ja. Wo, wo, wo ich aber tatsächlich eben diesen Podcast als eine, ähm, ja, auch jetzt eine humbling Experience, ja, mhm. die mir ein bisschen Demut gelernt hat, ähm, wo es dann eben gerade um das Thema solcher Events einging und wie halt Events auch schon von der PR bewusst eben eingesetzt werden, um äh, die Besucher sozusagen gütlich zu stimmen. Und da bin ich mir ganz hundertprozentig sicher, dem bin ich auch schuldig. Ja klar, also solche Bei besucher wie die, werden wie die, wir alle weich. Solche Besuche wie die E3 oder, oder oder andere Sachen, die wir schon besucht haben. Ähm, ja, auch rückblickend betrachtet, wenn ich mir genau über diesen Punkt eben Gedanken mache, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ich nicht in derselben Neutralität und Nüchternheit und Objektivität über die ganze Sache berichtet habe, wie ich es gemacht hätte, wenn ich nicht so geil gefunden hätte, einfach vor Ort zu sein. Das muss ich mir einfach selber eingestehen.
0: Aber äh, das haben wir dazu gesagt. Das haben wir sogar entweder sogar direkt vor Ort oder spätestens ein Jahr danach haben wir uns öfters <lacht> mal darüber... Ich weiß, das ist dann ein bisschen später. Aber ja, das ist dann
1: so, sowieso ein Disclaimer, wie es PewDiePie macht. Ich habe es <lacht> unten im die. Script geschrieben reingeschrieben. Oh, das nee, haben wir ein Jahr nee. später dann
0: Aber ein Jahr später haben wir wirklich, wir haben drüber gesprochen und vor Ort ist immer noch mal eine andere, äh, ja, ein anderer Flair und eine Pressekonferenz nimmst du anders wahr am Fernseher oder mit äh, anderen ja. Tausenden von Leuten, die klatschend neben dir sitzen.
1: Ja, und da glaube ich auch halt wiederum, da ist es ein, einfach ein Unterschied, ob du ein gestandener Redakteur, sage ich jetzt mal, bist, der seine zehnte E3 besucht, dem das wahrscheinlich auch zum Teil dann auch ein bisschen zum Hals heraushängt, weil er halt keinen großen USA-Urlaub da gleichzeitig macht und auch machen kann und da halt wirklich durchgeschleust wird, einen Tag voranreist anreist, einen Tag danach abreist und das Ganze halt dann auch anstrengend ist. Und wie gesagt, wenn du das dann zum 6. Mal erlebt hast, da wiederholt sich dann halt doch vieles. Da geht dann dieser Zauber, glaube ich, auch vorbei. Da ist man dann auch nüchterner. Das Aber ist bei
0: uns bei der Gamescom so.
1: Da tritt es Stück für Stück mehr ein, genau. Ja. Aber E3 war halt natürlich schon ein ganz anderes Kaliber und da ist man sicherlich in irgendeiner Form beeinflusst. Ja, Also deswegen wollte ich an der Stelle nur sagen, weil du gesagt hast, man ist überhaupt nicht korrupt. Es ist nicht eine Korruptheit in dem Sinne von, äh, man nimmt gezielt Geld dafür an, dass man dann jemanden nach dem Ja, aber andere Materialien sind okay. Ähm, nee, aber da, dass es halt schon eine gewisse Korrumpiertheit gibt in dem Sinne wie die, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ja, dass man da nicht komplett kann, kann über den Dingen steht und, und alles komplett im Griff hat und mit der absolut sauberen, nüchternen Neutralität die Dinge eben so erklärt, wie man, wie es eigentlich richtig wäre.
0: Das stimmt, aber ich glaube, dann würde man das, oder man merkt es, wie wir erzählen, gerade weil wir ein Podcast sind, äh, ist es ja auch nicht so, dass wir da irgendwie, wir haben dann 20 Mal darüber nachgedacht, wie dieser äh, Text dann aussieht, sondern ja, wir reden frei von der Leber weg und da merkt man doch schon, ob man da sehr überhyped ist, oder ob man dann doch merkt, okay, was war jetzt eigentlich die, äh, die Hambling Experience dahinter, nein, und ähm, ich, ich habe das halt letztes Jahr auf der Gamescom gemerkt, für mich war es, hat sich so wirklich in den letzten zwei Jahren schon eine Ernüchterung eingefahren, gerade auch nach der E3 einfach, weil wir schon fast alles gesehen hatten, hm. und das äh, sich wiederholt hatte, aber ich habe das bei einem Kumpel gesehen, der das erste Mal vor Ort war, der das erste Mal als äh, Presse unterwegs war, für den war alles neu und der ja, wie im Schlaraffen, wie im Disneyland Park wahrscheinlich nicht äh, Anfang August. Mal gucken.
1: Ja. ja Gut, also jetzt haben wir viele Fässer aufgemacht, also und kein einfach nur, es gibt auch ehrliche YouTuber, aber traut nicht blind. Ähm, für Webseiten und Magazine gilt es ganz genauso. Ich Envos TV
0: auf YouTube ist übrigens äh, zu empfehlen. Nur mal so. <lacht> Das, die, die sind auf jeden Fall die sind so klein die kriegen kein
1: Geld von ja. Publisher. das ist der Punkt ja also genau die Seiten die so ständig knapp ums Überleben kämpfen ähm, die sind äh, unwahrscheinlich, dass die... Außer
0: wenn, äh, wenn irgendein Titel von Deck 13 äh, präsentiert wird. Da müsst ihr mal aufpassen, ob der Christa nicht vielleicht etwas positiver redet. Und
1: selbst da sind, ja. sagen wir es immer ganz klar, in welchem Bezug wir dazu stehen. Das genau. ist auch wichtig.
0: Da bekomme ich bald noch ein Key von ihm vielleicht für, äh, zu einem neuen <lacht> Spiel. Dafür, dass wir die Spiele genannt haben. Ja, irgendein Fundraiser. Ich weiß noch nicht mal, was das ist.
1: Ich bin mal gespannt. Und ja. ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema, komplett perfekt neutral zu sein. Wie gesagt, das haben wir wahrscheinlich auch nicht immer geschafft, aber wir tun unser Bestes, um es halt wenigstens, wie du es auch gesagt hast, um es anzumerken, wo wir selber eben auch Dinge sehen, die grundsätzlich eine hundertprozentige Neutralität eben nicht erlauben. Sei es, weil Chris selber mit Deck 13 stark verbandelt ist oder sei es, weil wir auch einfach manchmal kleine kreischende Fanboys sind.
0: Sind wir am Ende des Themas? Ja, weil dann ist das die perfekte Überleitung zu Fallout 4. Kreisende
1: Fanboys. <lacht>
0: Kreischende Fanboys. Ich weiß noch genau, wie er neben mir rumgezappelt hat. Äh, damals bei der ähm, Bethesda Befester-PK Be äh, genau, oh ja, letzten
1: ja, ja. Jahres. Da, da war ich äh, Orgasmen nahe. Ja.
0: ja, und ich konnte nicht weg von meinem, ich konnte nicht weg vom Stuhl rutschen da irgendwie. Es ging nicht. Ja. Naja, äh,
1: kurz. habe ich das bis heute nicht durchgespielt, das Spiel. Ich komme nicht mehr zu diesen großen Riesendingern. Das ist echt so ein Schreien.
0: Ja, dann wird dich auch freuen, dass der Mod-Support auch für die PS4 erstmal verschoben wird, weil dann kannst du erstmal in Ruhe erstmal alles andere spielen, bis du dich dann auf die Mods einlassen ja. kannst, weil irgendwie die PS4-Mods-Beta äh, wurde ähm, verschoben und ähm, Befester sagte, dass äh, sie sich erst anderweitig, nein nicht anderweitig, sondern etwas später dazu melden werden.
1: Ja, ich vermute mal fast und ich befürchte fast, dass es auch wieder so ein Performance-Problem sein könnte, weil aus eben Grunde kriegt es tatsächlich Bethesda ja nicht wirklich gebacken, dass die Spiele auf äh, Sony-Hardware gescheit läuft. Also auf Playstation, das war ja letztes Mal letzte Generation mit Skyrim ganz, ganz furchtbar. Und äh, bei dem DLC äh, Far Harbor hatten wir auch das Problem, dass es zwar auf der Xbox One gut lief, das Basisspiel übrigens ist schon so, dass es manchmal, dass es irgendwie Ladezeiten bei der Xbox wohl länger dauern, aber das ist im Grunde genommen bei der relativ gleich gut laufen bei der Version. Aber in dem DLC Far Harbor gab es wohl einen ganz, ganz krassen Unterschied, dass es auf der PS4 unerträglich geruckelt hat. Das wurde dann extra nochmal nachgepatcht, da musste man sich irgendwie das ganze Ding nochmal neu laden. Also es kam nicht mal als Patch, sondern die haben tatsächlich das, das, das DLC selber aus dem Store gekillt und man musste es neu ziehen. Das war irgendwie ganz komisch. Und ich befürchte, wie gesagt, beim Mod Support sieht es jetzt wieder ähnlich aus. Aus irgendeinem Grunde ähm, kommen die wohl mit äh, Playstation Set klar, was mich schon ein bisschen nervt, ja. Ja, das ist ja so ein Nischenprodukt. Ja, ja. Das, ja unter Ferner liefen. Aber tatsächlich bin ich einigermaßen froh, so gesehen, dass ich noch gar nicht zum Fallout 4 spiel richtig gekommen bin, nach wie vor. Mhm. Weil tatsächlich echt viele Patches kommen, die das Spiel aufwerten. Die haben irgendwann mal die Sichtweite ja deutlich verbessert, was man so an Details sieht. Und äh, es lief gleichzeitig trotzdem sogar besser und flüssiger. Ähm, es kommen DLCs raus, die allerdings ein bisschen, ja, ein bisschen underwhelming sind, muss man mal so zu sagen. Ähm, dann kam noch dieser Survival Mode, den ich relativ spannend finde. Ähm, also, die verbessern und vergrößern das Spiel schon recht ordentlich. Äh, und dann der Mod-Support ist sicherlich auch cool. Da freut mich insbesondere eine Mod, die. Ähm erlaubt, dass man aus den Dialogauswahloptionen immer den gesamten Text, den man sagen wird, schon sieht und nicht nur diese eine blöde Wortvorschau, die einen halt oft in die Irre führt ja. und dann halt was anderes sagen lässt, als das, was man eigentlich denkt. Und da gibt es einen Mod eben für PC schon lange dafür, dass man den gesamten Text sieht und den wird es dann sicherlich auch auf die PS4-Version geben und auf den freue ich mich.
0: Jo, dann schauen wir es doch mal. Ja. Na gut. Dann sind wir beim nächsten Thema. Auch schon wieder so eine halbwegs Fanboy-mäßig, oder?
1: Ja, ich bin ein relativ großer Fan von System Shock.
0: Genau, ähm, System Shock. Und da nur die Info halt, dass die Kickstarter-Kampagne äh, der Neuauflage ja. äh, ein äh, Zwischenziel erreicht hat. Mit doch stattlichen... Was waren
1: es? Ah, verdammt
0: fast 1.930.000 Dollar.
1: Ja. Ich bin allerdings inzwischen ein bisschen skeptisch, weil sie wohl doch einiges stärker umbauen wollen an dem Spiel, als ich es erst anhörte. Also es wird wirklich eine komplette Remake, der auch spielerisch einige Änderungen enthalten wird. Und was halt besonders ärgerlich ist, ist kein Release für die Playstation 4 bisher. Nicht einmal als Stretch Goal. Das ist natürlich ja. irgendwie wieder albern.
0: Ja, aber glaubst du da wirklich
1: dran, dass das nicht dann da rauskommt? Also wenn überhaupt, dann halt wirklich, wirklich deutlich später, weil also im Kickstarter gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass die von Microsoft schon Geld dafür bekommen haben, dass es zeitexklusiv ist.
0: Das nee,
1: heißt, das, das die natürlich nicht. Entwickeln gehe ich mal davon aus, halt primär als eine PC-Version und dann vielleicht halt eine Windows 10-Version. Und ich habe den Eindruck, dass ein Windows 10-UWP-Spiel halt dann sowieso schon automatisch mehr oder weniger auf Xbox jetzt läuft, so wie sie das eben zusammen ähm, schweißen, diese beiden Systeme. Also dass im Prinzip halt so echte Konsolenversionen nie so richtig ähm, angezielt wurden, sondern in erster Linie halt schon der PC und Xbox ist halt so ein Abfallprodukt davon.
0: Ja, ich, ich hatte nie was mit System Shock irgendwie zu tun, aber ich weiß, dass es halt eine große Fanbase
1: hat. Es fühlt sich ähnlich an. Also, ich meine, technisch ist es natürlich deutlich veraltet, das Einser inzwischen, vor allem der Zweier, den kann man sich noch eher anschauen. Und es ist halt der geistige Vorgänger und es fühlt sich auch wirklich sehr, sehr, sehr stark nach Bioshock 1 an. Mhm. Dieses Gefühl, allein zu sein, fremdartig, komische Gegner. Ähm, übermächtige, sehr unangenehme Kontrahenten und gleichzeitig halt auch so ein, so ein Doppelsystem, dass man Waffen hat und aber auch irgendwelche Fähigkeiten, die halt bei System Shock so eher ins Hacking gehen, wo du halt ähm, Implantate hast, mit denen du dann Sachen beeinflussen kannst, Computerhacken und sonstiges. Also es ist schon sehr, sehr, sehr verwandt mit äh, Bioshock. Ähm, ein bisschen weniger Action und mehr Story, würde ich fast sagen, als Bioshock.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, gut, ja gut, obwohl gut. halt auch damals welches Spiel von damals hatte wirklich denn so eine große Story?
1: Ja, und die war bei System Shock tatsächlich relativ üppig. Das war ja, meines Erachtens also auch das erste Spiel, dass dieses Konzept von, ähm, dass die Story so in, in Tonbandaufnahmen, die man gefunden hat, erzählt hat.
0: Was die, mir so auf den Sack geht.
1: <lacht> ja, aber das hat in dem Spiel noch echt gut gepasst, weil du rennst halt in einer, in einer Raumstation rum, so wie halt in Rapture, in dem Fall auf einer Raumstation, in der alle tot sind und erfährst halt, was hier passiert ist. Also das heißt, da liegt in der Regel halt auch die Sprachaufnahme bei der Leiche von demjenigen, der halt irgendwie in den Stunden oder Minuten vor dem Tod noch was aufgenommen hat.
0: Jo, trotzdem, ich, ich mag das nicht. Also entweder mochte ich's, ich es, ich weiß gar nicht, ob ich es nie mochte oder ob ich es einfach überdrüssig finde.
1: Ich bin dessen auch inzwischen überdrüssig. Also ich meine, ähm, damals war das war das äh, ziemlich cool und es hat zu dem Spiel gepasst, aber ich mag es auch nicht mehr in den modernen Spielen, ja. Ja.
0: Naja, gut, äh, Manchen wird es wahrscheinlich auch überdrüssig sein, weil es immer wieder dasselbe ist, ich nicht, ich freue mich sehr drauf, deswegen habe ich die News mit reingebracht, dass Batman The Telltale Series, also von Telltale eine neue Adaption, in dem Fall rund um den Dunklen Ritter, wird irgendwann im August erscheinen heißt aber noch nicht genau wann, sondern nur im August als Download und am 16. September als Season-Disc, was ich, nein Season-Pass-Disc, was ich immer noch als absoluten Witz immer noch empfinde. Ja, das und zwar, ist einreichlich albern, ja. Das, das, also da können wir auch wieder in Richtung Verarsche sprechen, weil hundertprozentig ist das nur darauf abgezogen, nicht irgendwie, ah, das sind die tollen, Sammler und die müssen unbedingt eine Retail-Version da stehen haben, sondern das ist die Oma oder die Mama, die ihrem Kleinen auch guck mal da, das ist äh, Minecraft oder das ist jetzt Batman oder sonst irgendwie was ähm, ja das können wir kaufen, das ist auch günstig das kostet, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel die Retail-Version kostet, aber vielleicht ja, obwohl natürlich kostet ja dann so viel wie der Season Pass, also was 20, ja. 25 Euro. Das, das geht ja sogar noch. Die, neben den anderen Spielen, die 60, 70 kosten, ist es günstig. Und das ist auch noch ein neues Spiel. Und dann ist aber nur Episode 1 da drauf. Und ja, das ist kannst du dir
1: runterladen. Ja. Genau, das ist vor allem das Schlimme. Und äh, wer erkennt es sofort äh, durch den Aufdruck Season pass Disc, <lacht> dass mhm. da halt nur wirklich der, der erste Schnipsel des Spiels drauf ist. Ja.
0: Genau, und dann kannst du warten. Ja, und genau. ähm, diejenigen. Dies, also Wir, wir wissen es mittlerweile alle, aber ich glaube nicht jeder. Und gerade nicht Leute, die irgendwie zum Mediamarkt, Saturn oder GameStop gehen, äh, die wissen das so einfach und kau kaufen das so nebenbei. Ja,
1: es gibt immer noch einen nicht äh, vernachlässigbaren Anteil an Leuten, die Spiele wirklich nach der Verpackung kaufen. Und ich glaube, die erkundigen sich nicht drüber oder wissen eben, was das dann bedeutet, wenn das Season Pass das draufsteht und fragen wahrscheinlich auch nicht nach. Das ist auch coole, ein cooles Cover, finde ich. Covers cool, ja. ja ich also bin tatsächlich der Geschichte auch überdrüssig, aber nicht, weil es äh, zu viele Telltale-Spiele gibt, sondern weil es schon wieder nicht Wolfermangers ist. Ich will endlich Wolfermangers Season
0: ich, 2. Ich habe aber auch Angst. Ich, ich weiß nicht, ob ich äh, spiele lieber nochmal den ersten, einfach. Ich habe es ich äh, auch nochmal gemacht, äh, den ersten, noch mal, also was heißt den ersten, einfach den einzigen nochmal gespielt und es war, es war toll und warum mehr, wenn, wenn das toll ist? Man, man, ich habe es bei Walking Dead gemerkt, Season 2 ist super, aber nicht mehr so gut wie Teil 1 und ja, Teil 3 wurde angekündigt, ja, kommt auch noch dieses Jahr irgendwann, Ende des Jahres ich weiß aber nicht, ob ich es ob überhaupt
1: möchte Also das, das stimmt äh, habe ich bei Walking Dead genauso empfunden ich wäre sogar so weit aus, aus dem Fenster gelehnt, dass ich nicht einmal sagen würde, dass es wirklich toll war, noch die Season 2, sie war okay für mich.
0: Doch, also gerade, doch, doch, der Anfang war gut, das Ende war aber nicht mehr so gut, die haben es versucht äh, hinzukriegen, ähnlich wie den ersten Teil, sehr auf Tränendrüse, das hat nicht funktioniert, aber die, allein wegen, den, wegen der ersten Episode von Season 2 hat
1: es gelohnt. Echt, also gerade den Anfang fand ich ziemlich schwach. Ich fand den super.
0: Okay. Da, da geht es echt auseinander. Hast du es zu Ende gespielt, Season 2? Ja, 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 komplett. Bis
1: zum Ende. Und das Ende fandst du. Ich fand es tatsächlich. Ich fand es wurde zum Ende hin besser, ja. Dieser diese neue Star-Hub-Spiel. <lacht> da Story habt ihr zwei
0: unabhängige Meinungen. Ja, genau. Ich finde das Ende gut. Äh, nein, das, äh, den Anfang gut und das Ende schlecht und Martin genau umgekehrt. Sehr gut. Ja. ja. Da könnt ihr jetzt draus ziehen,
1: was ihr wollt. Ich weiß nicht, ich finde halt einfach, um, Walking Dead ist tatsächlich aufgrund seines Endes auch in der ersten Staffel wirklich schwer, grundsätzlich fortzusetzen. Es ist halt ein krasser Bruch, nachdem, wie das Spiel überhaupt endet. Um, The Wolf Among Us ist halt, du kannst halt einfach einen neuen Fall machen, weißt du? Das ist einfach irgendwie, du musst ja gar nicht groß irgendwas ändern, sondern einfach einen neuen, coolen Fall und wieder eine Story erzählen. Ähm, um, ja, ich weiß ja, aber noch, auf der das... anderen
0: Seite, du hast dann, ja, die Charaktere, die können wiederkommen und das ist super und es gibt auch noch einige weitere und andere, aber ob es nicht vielleicht in dem Fall wirklich more of the same dann ist, wie man so schön im, äh,
1: im Englischen sagen würde. Ja, aber es würde mir deswegen tatsächlich gefallen more of the same, weil ich von, von, von der gesamten Darstellung, vom Stil, von der Musik, vom Intro... Ich mag Intro, die Welt doch auch, ich ist, mag sie doch. Es ist meine liebste Telltale-Serie, deswegen... Ja, ja.
0: Ich traue mich immer noch nicht an Minecraft ran, ne? Und. Nee, das mache ich ja nicht. Vor allen Dingen, mich, mich, also, nein, Minecraft äh, 1 bis 5 habe ich ja gespielt, aber die 6 ist also. ja schon längst draußen. Ja. Äh, nervt mich aber, dass dieser Adventurer-Pass, das ist ja dann 6 bis 8, mhm. ähm, der kostet 2 Euro mehr, als wenn du so einzeln kaufen würdest. Und ich verstehe bis heute nicht, warum. Also das heißt, der, der adventurer pass für drei äh, Teile kostet 20 Euro und die Einzelvariante kostet 6 Euro.
1: Darfst du dann jede Episode einen Tag eher spielen?
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist. Keine bei Ahnung, der, ja. äh, bei Microsoft und beim PC ist es nicht so.
1: Hm. Keine Ahnung.
0: Ich, ich habe schon echt, mehrmals äh, angetwittert. Ja, ich habe mehrmals angetwittert. Ein Kumpel hatte mir gesagt, du bist ja auch ein Idiot. Hat mir aber nicht erklärt, warum ich ein Idiot bin. Vielleicht wollte er mich einfach nur beleidigen. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das
1: ist einfach verrechnet, ja.
0: Ne, ja, und ich habe 20 mal gerechnet und dann hat ein anderer User drunter geschrieben. Ja, das ist doch dann äh, so und so und dann kriegst du eine äh, weniger. Und habe ich gesagt, nee, in dem Fall sind es aber nur drei statt vier. Und also, ach so, ja, nee, dann weiß ich es auch nicht. Okay. Ja. Keine Ahnung. Ich und deswegen bin ich davon abgegangen. Und ich habe auch immer noch, äh, wie nennt sich das? Tales of the Borderlands. Bin mhm. ich bei der Episode 3 oder 4 bin ich irgendwie stehen geblieben und nicht mehr weitergespielt. Ich auch,
1: ich bin ja der 3. Ja. Aber es, es macht
0: trotzdem Spaß und der Witz ist
1: toll. und Ja, sie ist, sie ist halt so... Also von allen würde ich auch sagen, die aufwendig produzierteste. Mir gefällt trotzdem wohl von vom Stil und vom Design her besser, aber von, von Produktionsaufwand und, und, und Größe wirkt schon, finde ich, äh, äh, Tales from the Borderlands als die, die größte Serie. Ich nenne es mhm. mal so, die aufwendig ja. produzierteste. Und der Witz ist schon echt cool. Ähm, bei mir hält es halt wirklich nicht an. Ich finde es immer lustig, solange ich spiele, aber sobald ich es ausmache, reißt es irgendwie ab. <lacht> da, da bleibt irgendwie nichts sozusagen, was mich ja. zurückzieht. Ja, mal gucken. Ja.
0: Apropos Serie, mal gucken. Vielleicht Boah. wird hier die neue Battlefield TV-Serie, die in Arbeit ist, richtig gut und reißt dich ja. so richtig hier so von der Produktionsfirma Anonymous. Nein, anonyme Anonymous, Anonymous äh, Content. Ja. Ja, ich glaube. Keine nicht. Ahnung. Äh, und vor allen Dingen. Ja, viel mehr Informationen wollten die beiden Unternehmen noch nicht preisgeben. Sicher ist aber bis dato, dass äh, Michael Sugar, ich kenne ihn nicht, spielt bei Inside Wikileaks und Spotlight mit, keine Ahnung, und Ashley Salter als Executive Producer gewinnen konnten.
1: Es ja. ist eine saublöde Idee. Ich kann es gar nicht anders sagen.
0: Naja, also sagen wir mal so, ist es irgendwie Band of Brothers auf Battlefield oder sonst was, warum nicht? Und ich sage immer wieder, ein Call of Duty von Michael Bay verfilmt kann auch
1: hingehen, äh, funktionieren. Also in der Regel, wenn du so eine Franchise-Namen drauf klatscht, klatscht, willst du ja die Fans in irgendeiner Form glücklich machen von dem Produkt, das du da hast. Und ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Battlefield-Spieler mit einer Serie wie Band of Brothers wirklich glücklich wäre, wo irgendwie jede dritte Folge mal geschossen wird. <lacht> Gefühlt. Jetzt kommt schon wieder der Klugscheiße. <lacht> Ja, die wollen irgendein Action-Gedöns halt und ähm, darauf muss es ja auch hinauslaufen und ich, ich warum, warum macht man sowas? Ich verstehe es nicht.
0: Ich auch nicht. Aber ich will nicht alles verteufeln, es kann ja noch gut werden.
1: Ja, da klingt trotzdem dann der World of Warcraft-Film nachträglich nach einer echt guten Idee, wenn ich mir anschaue, dass es eine Battlefield-Serie geben wird.
0: Das ist ja nur der
1: Warcraft-Film, ja bitte? ja.
0: Also so viel Zeit muss, also im Grunde kannst stimmt, du den Zeit kürzen. Ja, ja, ja. Ja, ähm, aber so wie auch unsere Kabeleien zwischen uns beiden ist auch ähm, der, die Kabelei zwischen Battlefield und Call of Duty ein gesunder Wettbewerb und soll nur Spaß sein, weil es gab ja doch der ein oder andere Tweet oder sowas, oder was war es, die Aussage, ähm, Gott, ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber ähm, es gab vor ein paar Wochen, gab es irgendwie einen Seitenhieb zwischen
1: den beiden. Das ja, auch das war nicht zum Beispiel, ähm, als die als der, der äh, Call of Duty Infinite, Infinite Warfare, der erste Trailer rauskam, haben sich ja äh, äh, Entwickler oder sogar Höherrangige von der Battlefield Crew gemeldet. Das war noch vor dem mhm. Reveal-Event von, 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 vom neuen Battlefield. Äh, ähm, so nach dem Motto, dass es ja putzig sei, was man da gesehen hat und äh, die Technik, die sie da verwenden und so und haben sich darüber halt schon ähm, doch sehr geschmunzelt, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, genau. Und dann Miele, also nicht der
1: <lacht> Staubsaugerhersteller.
0: Ja, oder ich hätte jetzt wahrscheinlich was Hersteller, ja. genau, äh, nicht der, sondern das ist der ähm, Battlefield-Hersteller von Electronic Arts. ...sozusagen Laura... ...was? Wesentlich entspannter... ...Laura Miele. Ist das also eine Frau? Ja krass. Nee, also nicht, dass es eine Frau... ...sondern mich hat es nur gerade... Nicht, ...nicht wegen der Frau selbst, sondern... weil irgendwie habe ich die ganze Zeit... Ähm, ...als männlich... Äh, ...gelesen und auch irgendwie bei anderen. Aber nee, es ist eine Frau... Na gut, also Mrs. Miele sagte, dass halt, ja, wir sind eine Spieleindustrie. Ich glaube echt, dass je mehr, gute, äh, je mehr guter Inhalt unsere, unsere Spieler und die Industrie haben, desto gesünder ist die Industrie und besser ist es alles. Na klar, also nach dem Motto äh, nach Wettbewerb belebt das Geschäft. Da kostet der Döner halt nur noch 1,50. Kennt man ja, ja in Berlin. Ja. Ähm... <lacht> Mehr ist es eigentlich nicht, ich wollte es mal kurz erwähnt haben, auch vor allen Dingen in Hinsicht zur TV-Serie, mal gucken, was die da aufmischen mit Wettbewerb und so weiter. Hier machen wir mal eine kurze Werbepause, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass beim Kauf des Spiels Song of the Deep die gebrauchten PS4 und Xbox One Games, die in Zahlung gegeben werden, einen 30-prozentigen höheren Ankaufspreis erhalten, Mitglieder des Kundenprogramms GameStop Plus sogar bis zu 45%. Jetzt aber erstmal bei unserem Gewinnspiel mitmachen und eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Tipps für die richtige Antwort gibt es wie immer auf GameStop.de Und Boah. das soll es eigentlich auch schon nach kurzer Zeit mit unseren News
1: gewesen sein. Ja, das ist, war, ja, war ja richtig knackig heute. Ja.
0: Naja, wenn wir alle Schaltjahre mal einen machen. Das äh, stimmt, es dann sammelt
1: so. sich ja halt was zusammen. Ja.
0: Genau, aber wir hatten Glück. Äh, wollen wir noch ein bisschen reden oder wollen wir äh, direkt zum Spielen gehen? Ja, wieso? Hast du, hast du noch was? Nö, weil dann würde ich nämlich sagen, wir hatten nämlich Glück, dass zumindest Fahrenheit äh, die HD-Version verschoben worden ist, weil ansonsten hätten wir auch über die reden können. Ja. Ja, und die wurde jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben.
1: Da scheinen sie wohl auch äh, ein bisschen kleinere, größere Problemchen zu haben bei der Umsetzung, ja. Finde ich ein bisschen schade. Du hattest es nie gespielt, ne?
0: Nee, damals nicht. Und ich möchte es gerne. Ich wollte es unbedingt nachholen.
1: Ja, ich habe die, die PC-Version gespielt, zweimal sogar, zweimal durchgespielt.
0: Hast du beim ersten Mal nicht verstanden, ne?
1: <lacht> ja. Nee, beim ersten Mal war ich wirklich unfassbar fasziniert von, von dem Konzept des Spiels, weil es halt im Prinzip äh, ja die Serie von, von Quantic Dream, so wie wir sie jetzt heute kennen, mit den, mit den neueren Titeln äh, begründet hat und schon so die wichtigsten Elemente davon drin hat. Und das ist natürlich schon so ein bisschen behelfsmäßig, sage ich jetzt mal, war mit der damaligen Technik, wo halt die, die Figuren natürlich noch nicht so eine schauspielerische Darstellung und Qualität erreichen konnten, aber es trotzdem wahnsinnig beeindruckend war, was sie daraus rausgeholt haben. Und mhm. das einzige Tragische ist halt, aber das hast du sicherlich halt auch schon gehört, dass ähm, die Story gegen Ende hin total abstürzt. Abdreht, ja. Ja, völlig, völliger Schwachsinn. Also bis zur Hälfte, würde ich mal sagen, ist das Spiel richtig, richtig, richtig geil. Finde ich in einem der besten Quantic-Dream-Spiele tatsächlich von der Geschichte allein her. Allein die Anfangsszene ist unfassbar, also da kann du dich darauf freuen, die ist echt saucool. Ähm, aber dann, wie gesagt, stürzt es nach hinten leider total ab. Das ist echt ein bisschen tragisch.
0: Ja, ich, ich bin gespannt drauf und ich freue mich, wenn es irgendwann rauskommt. Das Einzige, wenn es jetzt wirklich in August verschoben ist, dann kann ich es erst im September spielen. Mal gucken.
1: Ja. Ah, stimmt. Mich hier erinnert es noch, ähm, es gibt eine, äh, eine Stealth-Sequenz. Also da hatten sie noch ein bisschen mehr Gameplay drin. Da gab es eine Stealth-Sequenz. Da wirst du auch fluchen, der Rohrspatz. Die ist nämlich echt total furchtbar. Ja, dann. Die ist richtig grausam, ich Vielleicht äh, freue mich jetzt schon sind. auf die, da kommen dann die WhatsApp-Messages, weißt du doch, damals im Podcast, boah, ist das scheiße. Ich bin gespannt. Apropos. Apropos ist das scheiße.
0: Beste Überleitung ever.
1: Ja, das war super, das war nicht geplant, aber ist... Äh Passt wie die Faust aufs Auge, ja.
0: Ja, natürlich. Das war, das war wieder ich. Ich habe sofort gemerkt, was du sagst, aufgegriffen und direkt verwandelt. So bin ich halt, ne? So bist du halt. Mighty
1: Number 9. Hast du diesen Spiel gewordenen Unfall selber schon gespielt?
0: Selbstverständlich. Und sogar gekauft. Ich meine, nicht auf
1: der E3, wo du schon durchgespielt hast vor zwei Jahren, <lacht> sondern. Da fand ich es <lacht> übrigens
0: besser schon mal als äh, vorweg. Ja. Ähm, nee, äh. Also wirklich, ich fand es auf der E3 damals besser als jetzt äh, bei, äh, beim Kauf. Ich habe die 20 Euro in die Hand genommen und sie war jeden einzelnen Cent nicht wert. Ja, Aber ich habe es gemacht. Also äh, es hat mir keiner geschenkt, ich bin nicht befangen, deswegen kann ich loslegen, wenn ich möchte, aber ich möchte nicht, weil du hast, das, das ist deins, das ist dein Baby, du darfst es zu, auch wenn es makaber ist, vor allen Dingen mit einem Baby im Nebenraum, aber
1: zu Grabe tragen. Also ich bin ja Bäcker von Mighty Number 9.
0: Also Martin <lacht> ist Bäcker,
1: er backt ja. Brötchen und ja, ja. Brezeln und ja. Und ich habe mehr Geld da investiert als 20 Euro und es hat nur zwei Wochen glaube ich nach Release gedauert gefühlt, bis ich das spielen konnte, weil sie mir erst einen falschen Code geschickt haben und der nächste ging ja nicht und der Support wollte nicht und überhaupt und es war eine einzige Katastrophe. Also Was das war zuerst
0: die PS3-Version?
1: Ja und äh, dann haben sie mir erklärt, ähm, dass es total irre ist, weil sie hätten ja nur Multiplattform Titel und ich meine, ich habe ihnen Screenshots geschickt, wo bei mir da steht äh, aus dem äh, PlayStation Store Account vom auf dem PC Mighty Number no. 9 äh, PS3 erworben und daneben das Symbol Mighty Number no. 9 PS4 und der Preis. <lacht> und ja, genau. als Antwort habe ich gekriegt, das ist total komisch, weil wir haben eigentlich nur Keys für alle Plattformen.
0: Das habe ich dir nämlich auch gesagt, weil äh, Vorsicht, du kannst es nämlich auf der PS3 kaufen und hast nur die PS3 Version, aber wenn du es auf der PS4 kaufst, hast du auch gleichzeitig die PS3 Version.
1: Ja. Aber total komisch. Also das konnten die sich auch überhaupt nicht erklären. und ja, äh, ja Das mussten ich. sie mir erst einmal nach zwei Tagen Wartezeit, musste das mir der Support schreiben. Und ich gedacht habe, sagt mal, habt ihr einen Arsch offen. Ihr habt jetzt zwei Tage gebraucht, um mir zu erklären dass ihr jetzt äh, den Finger ins Nasenloch gesteckt habt und äh, so lang bohrt, bis vielleicht was passiert.
0: Nein, da bin ich auch wieder Teufelsadvokat. Die hatten so viel Shitstorm und der Arsch hat gebrannt, dass die halt einfach keine Zeit hatten, dir zu antworten. Weil Wahrscheinlich, Die ja. anderen äh, hatten ja auch alle ihre Keys falsch oder gar nicht bekommen und ja.
1: Das war eine, ja, also ich hatte ja Einblick in, äh, in das Kickstarter-Forum und da ging es ab. Das war unglaublich. Das waren ein, zwei, drei Tage, in denen sieben, 800 Kommentare zusammengelaufen sind von den, von den Backern, wo jeder da einfach nur Inhalt war. Meins geht nicht, weil Plattform falsch, weil Key kann nicht eingelöst werden. Key ist schon verbraucht. Ähm, Key funktioniert aus irgendwelchen anderen Gründen nicht. Ich habe keinen Key bekommen. Äh, un unfassbar. Ich habe nur die DLCs bekommen oder irgendwelche kleinen blöden Add-ons. Also Wahnsinn. Das war, das war so ein Unfall und die perfekte Fortsetzung von dieser Katastrophenentwicklung, die von hinten bis vorne wirklich nur Mist war und einen beschissenen Scheiß produziert hat am Ende. Also das Spiel ist nicht, ist nicht kompletter, kompletter Unfall, aber es ist keine 20 Euro wert. Und es ist, das ist das Schlimmste. Es ist im Verhältnis von dem, was sie am Anfang als interaktive Demo schon gezeigt haben im Ursprungsprojekt, ist es halt einfach die, die bei Weitem schlechtere Version.
0: Ich habe es damals gespielt und ich fand es gut. Jetzt habe ich es nochmal gespielt. Ich fand es total merkwürdig es, es hat sich nicht mehr, ja gut, es hat sich auch nicht wie damals angefühlt mehr, aber es war einfach, das, das war nicht mehr so locker von, das, das fühlte sich nicht mehr an, als ob du durch das Level äh, dashen oder gleiten konntest, das war irgendwie so stockend, du konntest nicht mehr richtig kämpfen und was ich auch sagen muss, aber das liegt dann wahrscheinlich eher an mir. Ich fand den Schwierigkeitsgrad, aber das wird einigen natürlich äh, zugute, gerade auch ähm, äh, na, die, das ähm, na, die das eigentlich darauf auch gekauft haben, ähm, ich fand den Schwierigkeitsgrad sehr, sehr hoch.
1: Ja, also ich habe es nicht durchgespielt bisher, ich weiß auch nicht, ob ich es jemals tun werde. Ähm, ich bin jetzt im dritten Level oder so, aber es hat ein paar knackige Stellen ja, und das motiviert mich halt, wie gesagt, vor allem nicht zu weiterspielen. Also, ich kann nicht wahnsinnig viel mehr darüber sagen, als dass das ähm, mein bisher zum Glück einziges, erstes und einziges vollkommenes Glück des Kickstarter-Projekt war. Äh, weswegen ich jetzt Kickstarter nicht verteufle, sondern einfach nur. Ähm, und dich selbst. Sage, von denen werde ich äh, nichts mehr kaufen. Um dann festgestellt zu haben, dass das krasserweise auch der Entwickler ist von Recore, von der Xbox. Mhm. Um, das hatte ich tatsächlich nicht gecheckt, dass das die gleichen sind. Da hätte ich noch mehr gekotzt, wenn ich gehört hätte, dass sie parallel noch Zeit haben, um ein Spiel, das deutlich aufwendiger aussieht, äh, zu produzieren und dieses fucking Mighty Number nicht zu Ende bekriegen.
0: Aber die hatten doch Probleme mit dem Multiplayer-Code.
1: Ja. Also das nicht stimmt.
0: Multiplayer, sondern mit dem. Wie, wie nannten sie das?
1: Ja, Multiplayer-Modus. Oder ja, also die. Nee, die,
0: die, nee, das war der Netcode.
1: Ja, ja, den, 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 den haben sie irgendwie hinten vorne nicht zu Ende gebracht. Irgendwie hatten sie dann auch wohl Technologien drin, die dann schon nicht mehr supported waren. Witzig finde ich, wenn man am Anfang begrüßt wird von uh, Powered by Unreal. Ich glaube, das wird noch supported. Um, und dann ist auch wiederum die interessante Frage, wie man ein so unfassbar hässliches Spiel mit Unreal hinkriegt. Ja. Ja. Ich kann dazu nicht viel mehr sagen. will auch okay. nicht mehr. Das ist äh, kein weiteres Wort wert, dieses... Äh Misting.
0: So, dieser Podcast wird von Mighty Number Nine gesponsert. <lacht> das das wäre wenigstens, das wäre authentisch, ja?
1: Das wäre authentisch, ja. Das wäre so, das wäre wär echt lustig, aber nee, das... Äh... Dafür hätte ich mir von denen tatsächlich Geld geben lassen, dass ich genau solche Dinge sage. Das wäre okay. Was? Das ist gut ist? Nee, dass ich äh, genau das äh, wiederhole, was ich gerade eben schon über dieses Spiel gesagt habe.
0: Ja, aber dafür bezahlt dich keiner, außer ich. A auch von dir nämlich. Ja, wir sehen uns wieder in einem Jahr, wenn du die 5 Euro PSN-Guthaben äh, äh, bekommst. Stimmt, ja. Aber das Jahr ist noch nicht rum. Hier, dein zugesicherter Jahreslohn. Ja, yeah. genau. So. Na gut, kommen wir zu einem Titel, äh, weswegen ich vor allen Dingen vorhin angesprochen hatte, dass ich diese ganzen, ähm, wie nannten wir sie bei äh, System Shock? Die Rekorddinger da, Bandaufnahmen,
1: ähm, Audio-Logs.
0: Audio mhm. ähm, bei Adrift gibt es die auch. Mhm. Ähm, bringen so ein bisschen die Geschichte voran. Auch über ein Funksystem. Aber insgesamt finde ich leider irgendwie, dass es für mich nicht die Atmosphäre aufgebaut hat, die das Spiel eigentlich haben möchte. Und zwar, ich denke mal, Adrift ist mittlerweile... Zumindest von Screenshots bekannt, dass es dieses Weltraumspiel ist. Du bist alleine im Weltraum, nachdem deine äh, riesengroße Station zerstört worden ist und du schwebst einfach nur herum. Und im Grunde wirklich spielerisch ist es nicht sehr ähm, anstrengend und herausfordernd. Das Einzige, was du machen musst, ist immer dein deine Augen offen zu halten nach Sauerstoffflaschen oder Sauerstoffstationen, weil dein Anz weil du es halt natürlich, du verbrauchst Sauerstoff und dementsprechend, wenn der Sauerstoff leer ist, bist du tot.
1: Ich glaube, desto mehr du dich bewegst oder so, desto mehr verbrauchst du, glaube ich, noch. Da,
0: das auch noch, also mhm. äh, genau. also So wollte ich gar nicht genau drauf eingehen, also beid, in beides genau. Du kannst noch einen Boost einsetzen, aber im Grunde verbrauchst du natürlich auch selbst, wenn du dich bewegst, verbrauchst du trotzdem Sauerstoff. Versuch das mal das ist schon relativ realistisch. Und ähm, die größte Herausforderung in diesem Spiel ist wirklich, die Übersicht zu behalten. Und jetzt kommt der große Knackpunkt. Adrift gibt es ja auch natürlich, das schreit in jeder Ecke nach VR. Und ähm, ich habe es nicht in VR spielen können. Ich, ich habe es ja auf der PS4 gespielt, weil wir hier auch ein PS4-Magazin sind. Und ich habe es aber nie auf der Gamescom oder auf der E3 vorher antesten können in VR. Deswegen weiß ich nicht, ob es in VR... Besser ist, die Kontrolle und vor allen Dingen die Übersicht, äh, die Übersicht zu behalten
2: mhm.
0: oder ob das sogar mit einem Controller und in Anführungszeichen in 2D sogar besser ist und selbst da habe ich die Übersicht oftmals verloren.
1: Weil okay. Ja, du hast es, halt oben und unten fehlt dir halt komplett, ne?
0: Ja, genau. Also oben und unten. Du hast zwar einen Knopf, wenn du L3 drückst, kannst du dich an, dein, an deinen jeweiligen Raum justieren. Dann dreht er sich und du merkst auf einmal, nachdem du zwei Minuten auf dem Kopf quasi geflogen bist, dadurch geschwebt bist. Dass es auf dem Kopf war. Ach, das war ja auf dem Kopf! Ja. Und das ist schon ziemlich lustig, also diese, diese Erfahrung, aber. Das, das, das meine ich gar nicht, sondern es ist wirklich. Ähm, es gibt bestimmte Stellen, die du machen musst. Du musst, äh, ja, du musst Terminals aktivieren. Du musst dann äh, das Funknetzwerk wieder aufbauen. Du musst äh, Sauerstoffstationen ähm, aktivieren und so weiter. Also das sind halt einfach. Dinge, wo du hinkommst, das wird dir auf einer Map angezeigt, so ein bisschen auch die Richtung. Das Problem ist, wenn es dann, das ist sozusagen der nächste Punkt, und zwar ist es die Stärke und das, aber auch die Schwäche des Titels, wenn du aus der Station rauskommst, weil es gibt jede Menge offene Fenster, zerstörte Fenster oder zerstörte Dinger, wo du halt dann aus der Station rauskommst und dann die Erde siehst und deine zerstörte Basis dann siehst. Ich habe auf Twitter einige mhm. ziemlich coole Screenshots ge äh geschickt. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Habe ich ja.
1: Das ist ein wunderschönes Spiel, was die Screenshots angeht.
0: Ja, genau. Und das waren... Also einfach nur wirklich, ich habe... Mitten im, in der Drehung oder sonst was, ich bin da nicht extra stehen geblieben, habe da nicht irgendwie den Fotomodus angemacht, sondern einfach direkt auf Share gedrückt und da sind wunderbare Dinger dabei rumgekommen. Mhm. Und das, da, da, dieser Blick, ich habe das auch meiner Freundin gezeigt, die ja mit Spielen nicht so viel zu tun hat, aber hat sie hat gesagt, ja, sieht gut aus, ist danach zwar sofort wieder gegangen, <lacht> aber sie hat gesagt, das das war, war ja, <lacht> das war wenigstens Das war wenigstens anerkannt, ja, passt schon. Und, ähm, und in dem Fall. Ist das aber, wie gesagt, auch die Schwäche, weil du dann in diesem Raum bist, in diesem... Äh, du hast nicht mehr deine Station, links und rechts hast du eine, eine Wand vor dir und du wirst geleitet, sondern dann wirst du nur geleitet in dem Symbole. Manchmal ist es ein, eine, eine Strecke, die dir doch relativ gleich ge gezeigt wird und okay, du weißt, wo du hin musst und jetzt bin ich an einem Punkt gewesen und auch schon vorher zwei, drei Mal da musste ich wirklich, also einmal habe ich jetzt wirklich nachgeguckt und bei dem anderen Mal habe ich ähm, das einfach durch Try and Error probiert und musste dann irgendwann gucken okay, jetzt bin ich richtig weil das einfach zu verwirrt war und ich, wie gesagt ich weiß nicht, ob ich innerhalb äh, von VR das besser hinbekommen hätte oder sogar schlechter
1: ich bin relativ ja. sicher, dass Übersicht behalten in VR leichter funktioniert.
0: Weil man halt auch über Kopf besser gucken kann, während man nach vorne geht, ne?
1: Ja, ja und, und du hast einfach ein besseres Gefühl für den Raum an sich. Und also ja, ja, sich in einem Raum zu befinden, da fällt einem halt die Orientierung viel leichter als auf den Bildschirm zu gucken und ähm, das im Kopf irgendwie so ähm, sich den dreidimensionalen Raum oder weniger vorzustellen, der ja gar nicht wirklich da ist. Also, ich habe den Eindruck, ich habe selber dafür noch nicht lange genug probiert, aber ich glaube schon, dass es einfacher fällt. Mhm. Und okay. das finde ich eigentlich das Enttäuschendste, dass ich gelesen habe, dass es wohl mit PlayStation VR auch nie funktionieren wird.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe es auch hab ich gelesen. Äh, ja, das haben. Sagen wir es mal so. Ähm, zynisch würde man sagen, die haben sich kaufen lassen. Und dass, dass sie momentan sich sehr auf Oculus ähm, konzentrieren, konzentrieren. Ähm. Sie sagen momentan einfach nur, nein, wir haben nicht vor oder nein, nicht wir haben nicht vor, sondern es gibt momentan keine, keine Informationen zu einem PlayStation VR-Support. Das sagen sie. Sein, genau, ja. das ist wieder diese Spitzfindigkeit. Es ist mhm. nicht geplant, ist schon wieder von uns schon fast äh, in einer mhm. Überschrift, weil es halt äh, vielleicht der Redakteur nicht ganz so rausgelesen hat. Ja. Und dementsprechend, ich hoffe, dass es kommt, ich weiß es nicht, wir werden im Oktober sehen, auf einmal stehen sie da mit einer Playstation VR Version und es gibt entweder ein kostenloses Upgrade oder für 50 Euro die, die es schon gekauft haben, gibt es ein Upgrade, keine Ahnung. Ich würde mich freuen, ich habe es noch nicht komplett durchgespielt, das sage ich ehrlich, es ist auch nicht ein langes Spiel, also sagen wir mit allen möglichen Goodies, die man finden kann, es gibt halt die Loks, es gibt äh, Keycards, die man finden kann, es gibt ähm, Kollegen, die dort halt tot sind, die man finden kann, für die es auch Trophäen gibt, insgesamt würde ich sagen, je nachdem wie schnell man durchspielt, sind es drei bis fünf Stunden, das kostet 20 Euro und da ist es mal wieder für jeden, ob es das wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Ich fand, dass immer wieder die, die neuen Räume gerade auch, ja, das ist glaube ich auch nicht zu so viel zu gesagt, weil es gibt einige Pflanzenexperimente dort oben und nicht, ich meine nicht Gras, sondern wirklich Pflanzen. <lacht> die sehen wunderschön aus und es ist einfach einfach ein... Sehr, sehr schönes, fantastisches Bild, das da auf dem Bildschirm gezaubert wird und zusätzlich dieser Druck, dass du ständig ähm, dass du ständig Sauerstoff brauchst, ist am Anfang sogar so ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, atemberaubend, also du kommst in eine Stresssituation Mhm. Irgendwann bist du sehr routiniert da drin. Am Anfang fliegst du auch noch an der Sauerstoffflasche vorbei und ärgerst dich, du warst doch schon da und jetzt stirbst du trotzdem. Und mit, dann irgendwann bist du so routiniert, dass du es hinkriegst. Natürlich expandierst du auch dein Sauerstofflevel und so weiter, dass du weitere Strecken hinterlegen, äh, also hinter so, dich bringen kannst. kannst. Genau, mhm. zurücklegen kannst. Ähm, also es ist schon ordentlich. Ich bin mal gespannt, ob sich irgendwas noch an der Story tut, aber die ist wirklich im, sehr, sehr im Hintergrund äh, und was auch schön ist, ist ab und zu mal die äh, musikalische Untermalung. Okay. Aber es ist leider nicht das typische äh, Homer im All. Da, 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 da. War das jetzt richtig? Nein, das war... Doch. Da, 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 dumm, da, dumm, dumm, da, der 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 Walzer
1: der zum ersten der, Mal bei 2001 äh, selbstverständlich, 1, aber äh, die, die Kids da draußen wissen das nicht, die kennen es ja. Deswegen sage ich es ja, ich äh, habe ja hier so eine Art äh, Lehrbeauftragungs... Ich weiß. 2001 war übrigens super. Nee, war es nicht. <lacht> Doch
0: war es außer der 70er Jahre Drogentrip zum Schluss.
1: Ja ich, äh, ja. Stanley Kubrick, mit dem stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Der mein Verstand weigert sich, ihn zu akzeptieren.
0: Aber ich, aber ich fand die ganze äh, AI-Situation und die, die fand ich schon ganz gut. Das stimmt schon, ja. Ja, <lacht> ja. na gut. Ähm, also deswegen abschließend, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Äh, eventuell kriegt man das auch in wenigen Monaten, wenn es zu PlayStation VR kommen sollte. Auch ein bisschen günstiger, weiß ich nicht. Oder genauso viel. Und dann mit VR-Support. Ich fand es aber insgesamt absolut nicht so enttäuschend wie Mighty <lacht> Number Aber das können krank. wir jetzt über jeden Spiel über jedes ja. Spiel sagen, was jetzt noch kommt. Ja. Irgendwelche Fragen noch oder habe ich alles schön abgedeckt wie sonst
1: auch immer? Eigentlich hast du es gut abgedeckt. Grundsätzlich interessiert mich der F Titel eigentlich extrem. Insbesondere, das merkt man auch dann bei den Spielen, über die ich rede, dass ich halt aufgrund meiner aktuellen Situation äh, sehr zu den kürzeren, kleineren Spielen neige, weil ich da einfach zu mehr Spielen komme, die auch durchzuspielen. Wenn ich jetzt ein Fallout 4 wirklich ernsthaft beginnen würde, würde ich wirklich drei, dreiviertel Jahre lang mindestens nichts <lacht> anderes machen, bevor ich durch bin. Ja, ja,
0: Entschuldigung, da <lacht> mir fällt da deswegen hast du bei deinem letzten Titel, den du dann besprechen wirst, einfach das Out weggelassen, ja <lacht> <lacht> also ähm, für diejenigen, ähm, der, der letzte
1: Titel von ihm ist The Fall ja ähm, ich, Entschuldigung, ich fand den super Deswegen, also äh, Der, der Drift fällt auf jeden Fall komplett in mein Beutelschema rein aber wie gesagt, ich würde es eigentlich wahnsinnig gern in, in VR erleben, wenn es auf der Playstation gar nicht möglich ist, gehe ich fast davon aus dass der Titel dann doch an mir vorbeischweben wird <lacht> ähm, Fand ich jetzt nicht lustig Ja, ich, ich fand es <lacht> besser als dein ähm, Aber tatsächlich bis dahin werde ich es erstmal skippen, ja, weil das ähm, komplett nur auf dem Bildschirm zu erleben. Und nachdem ich jetzt schon von mehreren äh, Reviews auch schon gehört habe und von dir jetzt bestätigt, dass es nicht so richtig äh, prickelnd ist, sondern so, so mittelmäßig zu gut tendieren, nenne ich es mal. Ähm, in, das ist halt grafisch. Meinen.
0: Also hast du das wirklich so rausgelesen? Oder gehört? Also, es ist grafisch super und ich fand die Erfahrungen dahinter, fand ich gut. Also, Okay, dieses, und,
1: dieses ähm, komplett orientierungslose und doch viel zu lang irgendwie nur rumhängen und dazu noch keine Story, das klang jetzt ein bisschen abtörnend auf mich. ja.
0: Okay, äh, dann hast du genau das rausgenommen, was vielleicht ein paar rausnehmen wollen, auch ähm, okay, dann habe ich, da, also ich habe es rübergebracht, genau, das hat mich genervt, mhm. aber mich, äh, hoffentlich habe ich das auch so rübergebracht, die schönen Welten, die Musik und das insgesamt dann doch auch selbst mit dem Sauerstoff fand ich ganz okay und auch mit dem hoch und runter und äh, sich im Kreis drehen und äh, Ringetpeds mit anfassen war. Es war schön. Okay. Und die fucking Erde sieht gut aus. <lacht> nee, die Erde sieht fucking gut aus. So rum. Das fucking war falsch
1: eingesetzt. Jo. Willst du einen Banner hissen? Ich will einen Banner hissen, ja. Also, wie ich schon gesagt habe, ähm, bei mir sind es eher die kleineren Titel. Und, ähm das sind zum Teil auch schon Titel, die jetzt nicht mehr ganz taufrisch sind im Playstation Store. Aber ich habe ja dann doch noch die Hoffnung, gerade dadurch, dass es kleinere Titel sind, dass es nicht jeder von euch äh, die Dinger schon rauf und runter gespielt hat, sondern hier man vielleicht noch den einen oder anderen Tipp eben anbringen kann. Und nein, ich rede nicht von Mighty Number no. ähm, Nein. Und zwar ist da die, der Titel, den ich momentan spiele oder intensiv spiele, The Banner Saga. Das ist auch ein Spiel, das es jetzt schon längere Zeit für PC und Mobile gibt. Und seit Januar dieses Jahres eine PS4-Umsetzung. Und das gibt
0: es aktuell in einer günstigeren Variante im Store.
1: Genau, also normalerweise kostet das Ding 19,99, aktuell 7,99 für Playstation-Plus-Mitglieder.
0: Und 20,8 Millionen Playstation-Plus-Mitglieder können sich nicht irren. Also die haben das nicht gekauft, sondern die sind plötzlich... ganz ja, ich war gerade
1: erstaunt, wie viele Leute das haben sollen, aber... Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ein Mega-Erfolg. Nicht jeder von euch wird es äh, super-Triple-A-Ding. Nee, es gibt inzwischen tatsächlich auch schon so einen zweiten Teil. Ähm, man kann sich auch ein Bundle kaufen, Teil 1 und Teil 2 zusammen. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, mir momentan den einser angeschaut, nachdem ich ihn schon längere Zeit eigentlich für PC und äh, Tablet im Auge hatte. Aber jetzt mir es auf der PS4 dann doch lieber war. Und ich finde das eigentlich ein relativ großartiges Spiel. Und zwar ist es von der Handlung her, von der Story her, eine Fantasy-Erzählung, in denen es, ich sage jetzt mal, primär Menschen gibt und Riesen, die aussehen wie Wikinger mit Hörnern und größer halt als Menschen in einer Welt, die so ein bisschen ich sag mal von der Stimmung her hat mich zumindest an Game of Thrones erinnert. Also es wirkt so ein bisschen, dass das Ende der Tage gekommen ist und alle sind so ein bisschen ja, es ist keine, keine rosige Happy Welt um es mal ganz vorsichtig auszudrücken sondern es ist relativ trist, es ist relativ schmutzig, es ist relativ grob und ähm, vom Spielablauf her ist es so, dass man ähm, die längste Zeit des Spiels sozusagen auf Reise ist in einer Karawane auf einer Map, die man auch sehen kann und immer wieder halt auch Einfluss darauf nehmen kann, wo es weitergeht. Also es gibt schon eine Handlung, die einen führt, wohin man will, aber sozusagen welchen Weg man korrekt einschla konkret einschlagen will, da ist man ein bisschen frei. Und allein dieses Fortbewegen der Karawane ist an sich schon sozusagen eine Spielmechanik. Und du hast gewisse Ressourcen, deine Truppe hat Moral. Wie deine Truppe zusammengesetzt ist, hat sich bestimmt davor durch bestimmte Entscheidungen. Und ähm, du wirst immer wieder mit Situationen und Entscheidungen konfrontiert, die deine, zum Beispiel, Ressourcen auffressen, die du hast, ähm, äh, Proviant, das du hast, das sich eben auf die Moral deiner Truppe niederschlägt, auf die eine oder andere Weise. Ähm, und... Ähm, es, sind, es wirken wie Zufallsereignisse und du musst halt im Prinzip ständig kleine Entscheidungen treffen, um in irgendeiner Form zu versuchen, dein Ziel zu erreichen. Und es wirkt sehr schnell so ein bisschen wie das, diese Metagame-Ebene von XCOM, dass du die Wahl hast zwischen schlechten Entscheidungen und noch schlechteren Entscheidungen, weil irgendwie dir immer was fehlt. Du kämpfst wirklich immer so ein bisschen am Rande des Überlebens und das Ganze ist aber wirklich auch begleitet, viel, viel, viel mehr als XCOM 1 zumindest, äh, mit wirklich einer Handlung, die einem ständig erzählt wird, mit, mit sehr cool geschriebenen Dialogen, ähm, mit äh, auch sehr nett gezeichnet. Also es sind so leicht animierte äh, Hintergründe, sage ich jetzt mal, mit Figuren, wo das dann immer eingeblendet wird. Und ähm, das ist sozusagen die eine Ebene des Spiels, dass man also über Entscheidungen ähm, diese Karawane eben steuert und dabei versucht, eine Balance Sieht die zwischen... auch weiter? Ja, ja. also du, du bist immer einem Ziel entgegen. Am Anfang <lacht> ist es Boah, du Troll! <lacht> Die Karawane ah, zieht weiter. Ey, wenn du zumindest eine Rückfrage stellst, könntest du auch was Vernünftiges fragen. <lacht> das ist die eine Ebene des Spiels. Die andere Ebene des Spiels ist, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, dann wechselt das Spiel in einer isometrischen, rundenbasierten Ansicht. Und dann ähm, fechtet man diese Kämpfe komplett rundenbasiert aus, steuert es also seine eigenen Einheiten, wo es sehr stark dann um, um die Positionierung geht. Dadurch, dass es ein Fantasy-Szenario ist, eben anders als in XCOM geht es primär um Nahkampfangriffe, wobei man da sehr, sehr intensiv auch wirklich seine Spezialfähigkeiten, die einzelne Einheiten haben, einsetzen muss um im Kampf zu bestehen, weil diese Rundenkämpfe dann doch relativ fordernd auch sind. Und sie haben dann eben wiederum auch einen Einfluss auf das, ähm, auf das andere, auf die andere Spielebene, weil es zum Beispiel auch schon wesentlich ist, ähm, wie viel Wunden man sozusagen davon trägt, weil die nicht einfach nach dem Kampf wechseln, sondern dann ist diese Figur auch wirklich verwundet und muss eben betreut werden und ist gegebenenfalls auch beim nächsten Kampf noch nicht wirklich wieder voll einsetzbar. Mhm, ja. ja, und also darüber erlebt man eben so eine Geschichte, eine Reise, auf die man immer wieder Einfluss nimmt. Ähm, eine Geschichte, die einem auf eine relativ schöne Art und Weise erzählt wird, die, die ich persönlich sehr spannend und, und gut gemacht finde und erlebt dazwischen eben halt noch fordernde, rundenbasierte Kämpfe. Wer also sowas mag, rundenbasierte Kämpfe und so eine, so eine, so eine Metagame-Ebene, wie man es eben bei XCOM auch hat, ähm, dem kann ich das auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Und auch wenn das Szenario ein bisschen eigenwillig wirkt, ich bin sehr schnell reingekommen und fand es richtig, richtig gut.
0: Ja, also ich hatte mir auch schon ab und zu mal Banner-Saga, gerade den ersten Teil, hatte ich mir Videos
1: angeschaut. Mhm. Ich bin aber einfach nicht in diesem Genre Ja. Also ganz klar, wenn einem Runden, rundenbasierte Kämpfe nicht gefallen, Rundenstrategie, die die wirklich ähm, schwer genug strukturiert sind, dass man wirklich auch da sitzt und mal eine Weile überlegt, bevor man seinen Zug macht. Nee, wenn überlegen. man da kein, kein, äh, kein Draht dazu hat, dann ist das Spiel sicherlich nichts für einen.
0: Mhm. Ja, genau so ist es bei mir. Also wir kommen, da greife ich schon einen Schritt voraus zu meinem, was habt ihr zuletzt gespielt, aber South Park, The Stick of Truth, ist ja auch rundenbasiert, aber nichts im Vergleich zu dem, was du da gerade geschildert hast.
1: Ja, es ist tatsächlich einfacher, ja.
0: Ja, und erstens genau einfacher, deswegen ging es dann doch so ein bisschen in meine Richtung und ich habe es halt dann doch irgendwie gemacht, aber wegen was anderem, was ich später noch erzähle. Okay. Aber ja, nee, das, das geht einfach nicht an mich ran. Aber an dich anscheinend schon, aber bist du auch wirklich jemand, der auch früher das schon gerne gespielt hat oder ist das jetzt durch dieses Spiel eher neu entfacht oder neu komplett überhaupt aufgekommen?
1: Besonders die Rundenstrategie meinst du jetzt? Ja. ja die mochte ich eigentlich schon immer, also früher auf dem PC schon in grauer Vorzeit gab es eine Serie Battle Isle, die, die da schon das Fundament gelegt hat, wo dann so ähm, auf dem Nintendo DS gibt es eine Serie Advanced Wars, die sehr ähnlich wie das alte Battle Isle auf dem PC, das fand ich eigentlich schon auch ziemlich gut. Und tatsächlich gibt es dieses Schema, dass eine Karawane sozusagen sich vorwärts bewegt und dabei ständig ähm, knappe Ressourcen verbraucht und von Zufallseignissen ähm, bestimmt wird, indem man dann Entscheidungen treffen muss. Da gibt es ein uraltes Spiel aus ganz, ganz grauer Vorzeit vom, vom Apple II. Also wenn man dann sich so also das war auch vor meiner Zeit <lacht> ähm, ja. wenn man sich da so Spielemuseen anschaut, da gibt es das, das nennt sich äh, Oregon Trail. Das ist vom Spielablauf tatsächlich, dass man von der Ostküste einmal quer durch Amerika latscht als einer der ersten Siedler. Und das eben so als eine interaktive Erzählung eben erlebt, wo genau dieses Konzept da auch schon so umgesetzt ist. Und das hat sich in manchen Spielen, also es gibt dieses Konzept tatsächlich immer wieder mal, dass es in kleinen Spielen umgesetzt wird. Das ist nämlich ein Spiel, das man dann halt auch immer wieder spielen kann, weil es halt immer wieder ein bisschen anders abläuft, weil immer wieder andere Ereignisse passieren, du andere Entscheidungen triffst, die dich dann auch andere Wege entlang ziehen lassen. Und es dadurch immer wieder spannend ist, so nach dem Motto, ob man diesmal sein Ziel erreicht. Und das, diesen, mhm. dieses Konzept hat äh, eben ähm, einer Sage ebenfalls äh, innen drin. Okay, ja. Ja, okay. So viel dazu von meiner Seite.
0: Gut, äh, sorry, dass ich da nicht ganz so viel frage, aber. Ja, ich, ja das ich, ist, ich,
1: ist, ein, ist ein Special Interest, ja.
0: <lacht> ja. Ich glaube, das nächste kann auch ein Special Interest sein. Ähm, das ist Millet End. Ich weiß nicht genau, wie man es wirklich ausspricht. Hast du eine Ahnung?
1: Du siehst ja auch, wie es ist. Ich hätte es einfach wird. nur militant gesagt und das, der Gag kommt nur beim Lesen. Okay,
0: Oder weil es raus. ist halt eine Ameise und in Englischen ist es end. Mhm. Jo. Auf jeden Fall, das Spiel war ja das, was ich vorhin schon beschrieben hatte mit, ich war der Beste der Welt. Und ähm, dementsprechend ist es ein sehr, sehr einfaches Spiel... Nein, ist es nicht, sondern ähm, das Spiel ist ein Side Scroller äh, von äh, 2 d Scroller von links nach rechts, rechts nach links, je nachdem wie ihr wollt. Ähm, ihr habt insgesamt vier verschiedene Waffenslots, die ihr über Punkte, die ihr, wenn ihr Level geschafft habt, freischalten könnt. Ähm, da gibt es dann am Anfang halt eure ganz normalen ähm, ja Standard, eure ganz normale Standardwaffe, die ich gar nicht so richtig beschreiben kann als das ist vielleicht wie eine ja normale Pistolen sein. Dann hast du aber irgendwann deine Pumpgun, du hast einen äh, ähm, na wie, wie nennt sich denn Flammenwerfer, eine Panzerfaust, eine Maschinen, ein Maschinengewehr und auch noch ein äh, ein Bogen und also so wie nennt sich das der nicht einen Bogen zweihändrig, sondern wenn du. Armbrust. Genau, sowas. <lacht> mhm. äh, also so hast du verschiedene Waffen, die du freischalten kannst und die sind wirklich auch die, äh, du hast dann, da du ja eine Ameise hast, hast du, äh, bist, äh, hast du mehrere Hände. Das heißt, du kannst insgesamt vier Hände mit Waffen versorgen und je nachdem, wie du die kombinierst, du kannst zum Beispiel auch dein Maschinengewehr mit einer ähm, na, mit einer Panzer äh, nicht mit einer Panzerfaust mit einer äh, mit einer Shotgun kombinieren oder lieber zwei, äh, zwei äh, Maschinengewehre einsetzen und so weiter und die kannst du dann weil die überhitzen nach einer Zeit wenn du im Dauerfeuer die schießt äh, kannst du die dann mit einer bestimmten Tastenkombination wechseln und dann zu den Sekundärwaffen oder je nachdem wie du es nennen möchtest zu deiner zweiten und nein zu deiner dritten und vierten Hand wechseln Soweit klar? Zumindest ja, was? Vom mich,
1: Waffensystem? Ich, ja, bin ich, ich bin mir jetzt so noch nicht ganz sicher, ob du das jetzt schon erwähnt hast, ganz am Anfang, ich es übersehen habe. Was sind das für eine Art von Spiel dann im Spielablauf?
0: Genau, das, da komme ich kann. jetzt zu. Ich wollte jetzt okay. die Waffen erklären und dann ist es äh, doch relativ, deswegen kommt auch dieser, dieser Überhitzungsmodus hinzu, weil du hast wirklich im Dauerfeuer drückst du einfach drauf und dann kannst du mit deinem äh, rechten Analogstick ähm, ein, ja, fast schon wie ein Laserstrahl. Auf deine Gegner richten und auf die schießt er. Das heißt also, du zielst im Grunde mit dem rechten Analogstick und hoch, runter, links, rechts und so weiter und markierst die dann. Die musst du auch dann nicht mehr darauf gehalten haben. Wenn du sie einmal markiert hast, schießt er so lange drauf, bis sie tot sind. Okay. Oder deine Waffe erhitzt und dann muss sie halt wieder neu aufgeladen werden und dann musst du halt dann auf deine, wie gesagt, dritte und vierte Hand wieder wechseln. Das ist gerade in, äh, in Zwischenbossen oder Endbossen ist es ist sehr wichtig, im Grunde einmal fokussieren, die ganze Zeit den äh, Gegner- oder Attackenwellen ausweichen und dabei feuern, was das, also einfach draufhalten und dann aber auch wieder immer wechseln, immer wechseln. Mhm. Und ähm, dann gibt es aber nicht nur die Art von. Also, ich habe ja schon erwähnt, die, die Gegner und die, die Endbosse, äh, die sind auch relativ knackig, finde ich, also gerade die Endbosse sind auch schön inszeniert, das Ganze ist meistens so, wie man es halt so kennt, äh, ein, ein abgesteckter Bereich von link äh, und da taucht dann der Endboss Entweder von oben, weil er fliegt oder er ist größer über dich auf und dann musst du halt dann verschiedene Angriffstaktiken ausweichen. Mhm. Zwischendurch gibt es noch einen größeren jump run Part, der wiederum aber auch in das Kampfsystem eingebunden ist. Das heißt also, während des Springens musst du trotzdem auch andere noch äh, töten und sch äh, schießen oder auch gleichzeitig den Schüssen ausweichen. Und äh, das wiederum ist wirklich, ja, ziemlich knackig und ich habe das gerade gemerkt, die ersten zwei Level gingen noch, aber beim dritten, ich habe es nicht geschafft, über das dritte Level hinauszukommen, weil später ging es gar nicht so sehr, dass es die, ähm, dass die Gegner so stark waren, sondern es war eine Geschicklichkeitspassage, die ich ums Verrecken nicht hinbekommen habe und dann habe ich aber gesagt, okay, ich habe ein, bis zu diesem gewissen Punkt gespielt. Ich weiß nicht, was es noch für Endbosse gibt und was es für ähm, tolle Stages noch kommen. Finde ich ein bisschen schade, weil mir die gut gefallen haben. Die haben halt natürlich dann im, im Blattwerk gespielt oder in Holz und so weiter. Also typisch waldmäßig Ameisen oder dann Untertage irgendwo in irgendeinem System. Mhm. Das sah schon wirklich gut aus. Gerade auch der Hintergrund Sah sehr, sehr belebt aus, also selbst das, was du nicht, äh, nicht was du, also das, was du nicht gespielt hast, äh, du hast dich auf den Vordergrund konzentriert, aber im Hintergrund hat dann trotzdem eine Schlacht getobt zwischen Ameisen und, äh, und den Gegnern. Und das, das hat schon wirklich für Stimmung gesorgt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte dann keinen Nerv nach dem, ich weiß nicht, gefühlten 30. Mal des Levels und es war ziemlich weiter hinten habe ich dann irgendwann aufgegeben. Okay. Vielleicht setze ich mich nochmal irgendwann dran. Ich muss aber auch zugeben, ich hab's es auf dem Ranked-System, das ist also der schwerere Part, man könnte es auch in einer leichteren Version spielen. Und da hätte, hätte ich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt immer noch mehr Leben oder mehr Versuche, um dort voranzukommen. Da war ich aber dann zu stolz, um das dann runterzusetzen. Okay. Das, ja. Ja, gut. Aber insgesamt ein wirklich schönes Spiel. Es gibt sogar eine Demo im, im Store, was Demos rar gesät sind momentan, eigentlich schon immer. Seit gerade PS4-Zeiten kostet 10 Euro oder 8 Euro als Playstation Plus-Rabatt finde ich, ich, ich kann leider die Spielzeit nicht ganz überblicken, aber für das, was ich momentan gespielt habe, ist es in Ordnung äh, dazu, um vielleicht ein bisschen transparent zu sein. Ja, ich habe den Key schon vorab bekommen, ansonsten hätte ich das heute gar nicht äh, besprechen können, weil ich die Zeit dafür nicht gehabt hätte. Aber, was wir auch noch gleich noch machen können, ist nämlich ähm, 20 Keys, 20 PS4 Keys, für Militant zu verlosen. Okay. Und das ist ordentlich. Also, sagen wir mal so, die, äh, die haben nicht uns bestochen, sondern die bestechen die User. <lacht> die das kaufen die User mit 20. Das Und das ist in Ordnung. In Ordnung. Ja, genau. Ja, ja ähm, dazu müsst ihr auch nicht viel machen. Schreibt mir einfach äh, eine, eine Mail an podcast.ps4-magazin.de Und zwar hm, was könnte man sagen? Hast du eine Idee? Weil ich Auf zu was? Was ja, ist deine Frage gerade? Ja, was sie irgendwie machen könnten. Äh, irgendwie was schreiben, äh, warum sie das Spiel haben
1: wollen oder... Oh Gott, du äh, bist der, 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 der Gewinnspielmeister. Ja, mir das, stimmt, das
0: ja, mir fiel auch nicht so richtig viel ein und jetzt merkte ich gerade, äh, dass ich da nicht Zeit hatte,
1: um mir Gedanken zu machen. Da sind wir doch wieder an dem Punkt, dass derjenige, der Gewinnspiele haben will, sich dann nochmal die MP3 unterlassen soll. Verstehe ich jetzt nicht. Wie du den ist Podcast doch, heute doch, eingeleitet hast. Ja, aber, ist da, das ja, aber ist wenn, du, wenn er genau wissen will, was er machen muss.
0: Ja, genau. Und, äh, bitte lad die neue Variante runter. Der lädt 20 Millionen, Martin. Genau. So kriegen wir auch Klicks und ja, Downloads. Ja, ja, ja perfekt. Na? Natürlich. Ja, dann mach das mal bitte. Das ist moralisch Na, einwandfrei. Ich bin voll ähm, dafür. Verdienen wir damit Geld? Nein. <lacht> Obwohl, vielleicht irgendwann, wenn einer so 20 Mal runterlädt. Und wir haben zwei Hörer, haben wir schon 40 mal. Ja, sehr gut. Ähm, nee, schreibt, schreibt mir einfach an podcast.ps4-magazin.de äh, und macht ein schlechtes Wortspiel oder irgendwie oder eine tolle Überleitung oder äh, sonst irgendwie was. Und Martin, du kannst das auch machen. Und wenn du, wenn nicht mehr als 20 Leute mitmachen, bekommst du auch einen. Yay.
1: <lacht> ja. Kies von der Rest der Rampe. <lacht> <lacht> ja, genau so.
0: Na gut, das war's von dem und dann machen wir jetzt Fallout ohne Out.
1: The Fall, genau. Nochmal so ein Spiel, wo du den Namen total verunglimpft hast. Ähm, ist auch wieder ein 10-Euro-Spiel aus dem Playstation-Store. gibt es auch schon seit längerer Zeit. Ist mir aber tatsächlich komplett äh, durch die Lappen gegangen, dass der jemals rauskam. Der ist wohl schon im Sommer 2015, glaube ich, war es auf PC erschienen. Habe ich auch nicht gewusst. Ähm, ich bin tatsächlich aufmerksam geworden durch eine Empfehlung und ähm, war selber dann wirklich relativ angetan von dem Ding. Ähm, es ist im Prinzip vom vom, vom Spielablauf her ein äh, 2D-Plattformer, also man sieht von der Seite das Geschehen und äh, rennt und hüpft und, und klettert mit seiner Figur eben durch die Gegend, wobei es nicht besonders viel Hüpfen ist. Es ist ein, ein relativ, ich nenne es mal ruhiges Spiel mit ziemlich wenig Action- oder Geschicklichkeitseinlagen. Das Besondere an der Stelle ist allerdings vor allem das Setting und die, die Story an der, an der Stelle und äh, dann auch die Art der Darstellung. Es erinnert in der Darstellung nämlich so ein bisschen an Limbo, also ein sehr, sehr, sehr dunkles, sehr silhouettenhaftes äh, Setting. Tanzt du den Limbo mit mir? Tanz du den Limbo die ganze ja, Zeit? Jetzt noch? kommt der Munzer wieder.
0: Limbo, ähm, Limbo, Limbo, Lai! Heute ist mehr alles, <lacht>
1: Die Story beginnt im Prinzip, dass man mit seiner Figur, die, also man spielt einen Piloten, der in einem, in einem Raumanzug steckt, der aus dem Weltall, man weiß es nicht genau, über einen Planeten abstürzt. Und der Anzug selber ist doch relativ technisch gut ausgestattet, weil das Ding einen sozusagen einen Schutzschirm beim Absturz aktiviert, sodass der Pilot eben grundsätzlich überleben kann. Also die Figur donnert dann einfach mal über die, Planetenoberfläche in ein Höhlensystem da unten da, 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 ähm, hindurch und ähm, die Stimme, die dann sozusagen erscheint, ist die, dass äh, der, der, der KI des Computers, der in diesen Anzug eingearbeitet ist und eben feststellt, dass die KI in, zu den Piloten keine Verbindung mehr aufbauen kann, weil er eben bewusstlos ist durch diesen, äh, durch diesen Sturz und die KI jetzt komplett die Kontrolle übernimmt. Das heißt, sie aktiviert Servomotoren von diesem Anzug und steuert dann die Figur, als würde die Figur selber laufen, aber der Typ da drin macht nichts. Und du spielst dann diese KI. Und das interessante Konzept an der ganzen Geschichte ist, dass du eben auch wie eine KI, also wie so bei alten Science-Fiction-Geschichten an bestimmte Paradigmen gebunden bist. Also das heißt, du kannst bestimmte Fähigkeiten, die der Anzug hat, nicht einsetzen, weil du keinen Zugriff darauf hast oder keine Rechte dazu hast. Oder dass du bestimmte zum Beispiel ist eine der, der Paradigmen der KI, dass sie nicht lügen darf. Das heißt, wenn du an einer Stelle bist, wo du nach irgendwas gefragt wirst, musst du die Wahrheit sagen und dadurch kommst du nicht weiter. Also das hm. behindert dich dann. Und du musst dann praktisch an einigen Stellen wirklich versuchen, Wege um deine ein, eigenen Paradigmen herumzufinden. Und das oh, oh. ist als Konzept Total witzig. Also im Prinzip ist es, ein wie gesagt, ein 2D-Plattformer. Du bist die meiste Zeit eigentlich nur dabei, dich zu bewegen, Dinge zu entdecken. Also du hast ein bisschen krude Steuerung, das ist eigentlich der Haupt- der, 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 der Hauptnachteil von dem Spiel, dass die Steuerung ein bisschen sehr eigenwillig ist. Und du musst halt einfach nur Sachen äh, dir anschauen, ähm, analysieren, angucken, Gegenstände nehmen und interagieren. Also es hat ein bisschen Adventure-Elemente drin. Und ab und zu mal, du kriegst dann im Verlauf eine Waffe eine funktionsfähige, dich dann auch Feinden erwehren. Aber es ist primär eigentlich Rätsel lösen und versuchen herauszufinden, wie es weitergeht. Und ähm, das mit dieser relativ coolen Story und einer, einer sehr, ich sage es mal, besonderen Präsentation. Sie ist nicht super technisch, ähm, die Animation auch schon von der Hauptfigur ist ein bisschen hakelig, aber sie wirkt halt durch diese, wie gesagt, durch diese silhouettenhafte, schemenhafte von der Seite, wo du irgendwo in so einem ganz komischen Komplex untergekommen bist und du relativ schnell auch merkst, es ist nicht nur Höhlensystem, sondern da steckt mehr dahinter, wo du bist mit sehr geilen Story-Elementen, die sich dann eben noch auftun, kann ich das wirklich jemandem empfehlen, dem sowas von der von der Story her schon gefällt. Das, und also so ein bisschen Adventure-Einschlag, ähm, ja, wenn man das mag. Du hast auch
0: eine Waffe, oder?
1: Du hast auch eine Waffe, ja. Also es gibt so Spiele von früher, auch wieder vom PC fallen mir die ein. Da gab es zum Beispiel Another World, wo es auch eine Umsetzung gibt für, den PC, für, für die PS4 inzwischen. Oder auch der Nachfolger ähm, äh, Flashback hieß das Ding. Ähm, sogar davon gibt es ein Remake, genau. Dass es auf der PS4 inzwischen gibt. Das sind so Spiele, die sind sehr ähnlich. Also, wo du es, wie gesagt, die du so von der Seite siehst, wo du zwar auch eine Waffe hast und Actionsequenzen hast, aber eben auch ähm, bestimmte Rätsel lösen musst. Also, in der, in der Ecke würde ich sozusagen einsortieren für diejenigen, die die Spiele kennen. Ähm, aber die sind halt heute nicht mehr besonders modern. Deswegen fällt es schon ein bisschen aus der Rolle. Aber es ist wie gesagt, also wer Adventure spielen mag und ähm, leichte Action-Herausforderungen äh, sich daran jetzt nicht stört, dass die mit drin sind und diese eigenwillige Story interessant findet, dem kann ich es ans Herz legen. Nachteile ist wie gesagt, die Grafik ist nicht äh, super spannend ähm, von der technischen Qualität her und die Steuerung ist ein bisschen murks, aber man kommt mit klar. Mhm. Ja, ja, und das hat mich bis zum Ende doch echt fasziniert von der Geschichte her. Es endet dann mit den Worten, dass so viel sei, sozusagen, es ist kein Spoiler, sondern einfach nur ein Warnhinweis, wer das nicht mag. Es endet mit den Worten End of Part One. Ähm, es gibt aktuell auch noch keinerlei Indikation dafür, dass es ein Part Two gibt, aber im Prinzip ist auch das Ende, wie man es erlebt, könnte auch gut als Ende für sich stehen. Okay. Ich
0: dachte schon, ich müsste jetzt zu dir fahren und dich schlagen, aber weil so, ja, das ist kein Spoiler, aber.
1: <lacht> nee, okay, <lacht> nee das, also nee, so viel wunderbar. sei schon verraten, das finde okay. ich ein bisschen blöd, weil das sieht man im Spiel auch nicht an, irgendwie, dass das als Episodending eventuell geplant ist. Mhm. Wie gesagt, von der Story her hat es eigentlich auch ein, ein relativ nettes Ende, an dem es dann auch zu Ende sein könnte. Ähm, es gibt ein paar Fragen, die sind noch offen, die werden dann vielleicht beim nächsten Teil beantwortet, aber die gehören nicht sozusagen zum Kern der Geschichte. Mhm. Ja.
0: Was niemals enden wird und immer episodisch weitergeht, ist Lego der Menschen. <lacht> nee, keine Ahnung, ob es jemals enden wird, aber auf jeden Fall geht es weiter mit Season 2. Und, okay. ähm. Ja, da gab es ja einige Lizenzen, die jetzt schon angekündigt worden sind und äh, ich wollte so als Thema eigentlich anfangen, aber äh, wir haben schon wieder viel zu viel gequatscht, deswegen wollte ich es nur kurz erwähnt haben, dass ich ein, wie habe ich es genannt, 266 Tage Lego der Menschens, also damals waren es noch 266 Tage, seitdem es rausgekommen ist und dann habe ich gemeint, ein Rückblick eines exzessiven Käufers mit Zukunftsaussichten. Das äh, könnt ihr euch gerne nochmal zu Gemüte führen, falls ihr es verpasst habt. Da schweife ich so ein bisschen ab und erzähle so ein bisschen auch was über mein Käuferverhalten und wie ich das Ganze sehe. Und gehe gar nicht so sehr auf das Spiel selbst ein, als auf die Möglichkeiten, was man wirklich mit den Packs macht. Und ob die auch ihr Geld wert sind und so weiter, ähm, dass ich vor allen Dingen halt in den Jahren... Jahren, gefühlt fühlt sich so an, aber sind ja eigentlich wirklich nur um die 280 Tage mittlerweile, ähm, ja, in denen ich da gekauft habe und etliches Geld ausgegeben habe. Das und sicher. noch etliches Geld ausgeben werden. <lacht> Harry Potter, A-Team, äh, Adventure Time, Ghostbusters 2016er Version, ja, doch. Das ist alles so das muss noch.
1: Aber du wolltest gerade was sagen. Und ich glaube, ja, ich habe. Mich holt es ja vielleicht noch ein. Mal gucken. Äh, Wenn es lang genug überlebt, äh, bis dann äh, Töchterchen sowas verlangt, das wird dann echt schwere, schwer
0: werden. Da habe ich auch ein äh, Stück dazu geschrieben. Okay. Ich, ich, du hast es nie gelesen, ne?
1: Ich habe es tatsächlich nicht gelesen,
0: ne? Ja, dann den Part, den solltest du lesen. Oder den kann ich kurz erwähnen und sagen, ähm, für jemanden, der das nur, rein nur und sagen wir mal vielleicht so 10% für sich äh, kaufen möchte, sondern wirklich nur für seine Kinder, mhm. dem ist Lego Dimensions nicht zu empfehlen, weil es halt einfach so teuer ist. Mhm. Sondern da sollte man wirklich, wenn es in der Art, dann, mein Gott, dann kauft den äh, ein normales Lego Spiel, was es so gibt da draußen mhm. und kauft lieber ein Lego Set da kommst du günstiger weg und da bist du auf eins äh, konzentriert. Kann man ja auch irgendwie kombinieren. Weiß ich nicht, in welchem Alter dann irgendwann jemand ist, aber es gibt ja Lego Jurassic World und dann ja. kannst du ein Jurassic World Set dazu kaufen. Da bist du vielleicht bei 100 Euro, aber einmalig und das war's.
1: Ja, aber du hast ja schon richtig eingeleitet, wenn man es nur fürs Kind kaufen würde, dann, und ja. der Rest war jetzt irrelevant.
0: <lacht> ja, okay. Ja, dann kannst du es natürlich vor deiner Frau rechtfertigen. Hier, äh, Schatz.
1: Ja, ja. ich erkläre dann einfach der Tochter, dass sie halt äh, du, Mama du,
0: weich muss. Du willst muss. den... Äh, <lacht> dann äh, Papa was kriegt. Du willst den... Äh, wie heißt der nochmal vom A-Team? Ich war nie A-Teamler. Ja, aber, Mann, wie heißt der denn? Verdammt. Mr. T, mein Gott, natürlich. Okay. Du willst den, den großen Schwarzen mit dem Irokesen und den Goldketten. Das möchtest du, äh, Tüchterlein. Auf jeden ja. Fall. Ja, auf <lacht> jeden Fall, natürlich. Nun gut, das wär's zu Lego der Menschen, aber auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Würde mich freuen, auch gerne mit einem kleinen. Ähm, Kommentar drunter, weil die Kommentare, die zumindest die ich bisher gelesen habe, waren irgendwie, die waren zwar eine schöne Diskussion darunter, aber irgendwie so, als ob es keiner gelesen hätte, was so häufig leider passiert. Ja, na gut. Ähm, danach kommen wir doch jetzt einfach mal zu den Metagames. Unsere beliebte Spielrunde, die du äh, Anfang des Jahres in die Welt gesetzt hast. Und da ist mir übrigens... Da möchte ich gleich mal was ankreiden. Ja, aha, aha. Hat irgendeiner von uns Drift drauf? Nein. Gut, dann habe ich nichts eingekreidet.
1: <lacht> nee, ich habe es mit Absu verwechselt. Ja, das nächste dir. Spiel, das rauskommt, ist No Man's Sky auf der Liste.
0: Ja, genau. No Man's Sky kommt raus genau. und das ist
1: natürlich Risky-Chris. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, was irgendwie wir noch auf die Liste ja, geschrieben haben seit dem letzten Mal, dass wir darüber gesprochen haben im Podcast. Kannst du sie öffnen, weil ich habe den Link... Ja, ich habe es offen, ja. 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 Also, also die letzten Titel waren äh, jetzt in, ähm, von, von zuletzt nach ältere Spiele ähm, The Witcher 3 Blood and Wine. Na, ja. Den hast du ja abgegriffen. Mhm. Mit ähm, ziemlich grandiosen 92 Punkten.
0: Ja, das Davor kann war sich sehen lassen.
1: Davor war ich mit äh, Overwatch vom 31.05. mit 91 Punkten.
0: Das ist nicht gerechtfertigt. Nicht, dass du es hast, sondern, obwohl du auch, aber ähm, ich, ich weiß nicht, irgendwie 91 Punkte fand ich viel für Overwatch.
1: Ja, aber es ist ein Blizzard-Spiel und genau deswegen habe ich den Titel genommen. Ich wusste, dass die Medien dem äh, äh, den Arsch vergolden werden, um es mal so auszudrücken. <lacht> Jo. Weil es ein Blizzard-Spiel ist. Mhm. Und ähm, davor dann am 26.05. das äh, Fallout 4 DLC, was ja Chris damals eingetütet hat mit den netten Worten, irgendwie ein, ein teures DLC als 10 Euro.
0: Ja, genau. Nee, 14 Euro noch, mal. Da war Oder noch sowas. Was. Ja, genau.
1: ja Das war ja dann Fallout 4 Far Harbor und äh, das hat allerdings nur mit 75 Punkten nicht so besonders toll abgeschnitten. Nee. Uh, Uncharted 4 hat man doch bestimmt auch schon genannt. Das hat nee, Peter hat sich abgegriffen. Ne, ne.
0: Aber wir könnten, also, sag erstmal noch um Uncharted 4. Ja.
1: Uncharted 4 mit 93 Punkten bei Peter, ja. ja. Genau. Und
0: dann können wir mal kurz darauf eingehen, Uncharted 4, ähm, weil irgendwie unter dem, ich, ich, ich habe doch das, den Audio-Test von Uncharted 4 nochmal einzeln veröffentlicht und darunter äh, briskieren sich manche User, dass der Test, der schriftliche Test ja bis heute noch auf sich warten lässt oder so Witze <lacht> wie, ja äh, ich habe mir extra schon meinen Urlaubstage dafür aufgespart, weil es muss ja eine umfassende Inkl ja. Enzyklopädie werden.
1: Wir machen da Arbeitssharing, ähm, wir testen nämlich gemeinsam Uncharted 4 und Half-Life 3, das wird dann in einem einzigen Textblock beides abgehandelt.
0: Genau. Also besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ich hätte jetzt noch eine halbe Stunde drumherum geredet und dann hätte ich genau das gesagt. Wunderbar. So. Cool. Ja, Davor, was war noch?
1: Es gibt noch zwei, also vor Uncharted 4 war noch Star Fox Zero vom, vom Handstationer. Ja. Das äh, war nix.
0: Ja, und, ich, und danach war, äh, waren, das war dann schon, also Ja, das, das müsste auf
1: jeden Fall oh. gewesen. Aber es gibt noch Moment zwei äh, sehr entsetzliche Entwicklungen, also eine ist äh, weniger entsetzlich als die ja. andere. Die weniger entsetzliche ist natürlich, dass Risky Chris ja auch äh, Zelda für die Wii U drauf hatte. Das ist ja jetzt endgültig verschoben worden auf 2017, damit ein Totalausfall mit null Punkten. Und Torment, Tides of Numenera, mein wunderbar fünftgenannter Titel. Ein sehr vielversprechendes versprechendes Rollenspiel von Aus dem Hause in Exile, die auch Wasteland 2 zuletzt gemacht haben. Ein Kickstarter-Projekt, das schon 2016 hätte erscheinen sollen. Nee, 2015 hätte erscheinen 15, sollen, ja, genau. ist jetzt vom Herbst 2016 mit den Worten, hey, wir könnten es hinkriegen, wenn wir total viel Crunch machen, aber das ist ja, damit ist ja niemandem gedient. Also wir verschieben es auf 2017, wo ich da saß und gesagt habe: Crunch, ihr Schweine! <lacht> Aber nein, sie haben es verschoben auf 2017 und damit ein Totalausfall für mich.
0: Und bisher sieht es doch sehr, sehr gut immer noch für mich aus.
1: Ja, also das ist natürlich ein bisschen, also ich, bisschen schwierig ähm, in, in Relation zu setzen, weil wir unterschiedlich viele Spiele schon raus haben. Also Martin Stegner hat alle fünf Spiele fertig, also sein Score endet sich nicht mehr. erst bei 383 Punkten, das darf ich mal so sagen, das ist fürchterlich mies. Nein, ist es nicht. Hundertprozentig nicht. Ich, ich, Für jemanden, der fünf äh, Spiele genannt hat, die auch erschienen sind, ist es furchtbar. Nein,
0: ist es nicht. Ich, ich, Nochmal, wenn, wenn du wenn wir jetzt, wenn alle Spiele erschienen sind, ja. glaube ich nicht, dass 383 die schlechteste Variante ist. Einmal, weil wie bei dir zum Beispiel ein Titel wegfällt
1: das ist klar, die werden schlechtere Ergebnisse liefern. Aber es wird keiner dabei sein, der fünf Spiele genannt hat, die alle rausgekommen sind, der ein schlechteres Ergebnis hat als der Martin Stegner. Ganz sicher nicht. Also Peter hat jetzt momentan vier Ergebnisse und ist bei 344. Das heißt, wenn das nächste, der nächste Titel einen ja, Metascore von, von 39 hat, nächste, dann würde er den Martin nicht mehr einholen können. Aber da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht passieren wird. Bei was denn? Ähm, der nächste Titel ist doch Dishonored, ne? Uh, stimmt, der ist noch 2, ja.
0: Ja, na also, der kriegt Was eine 38, fertig.
1: Ganz bestimmt, ja. <lacht> ja, wobei gut, ich muss auch sagen, Chris ist natürlich ganz arg gestraft. Der hat jetzt schon drei Spiele bewertet. Da ist allerdings auch der Totalausfall dabei und ist bei 155 Punkten. Das ist natürlich ziemlich fies.
0: Ja, also deswegen, ich, ich habe von Anfang an gesagt, der, der Martin Junior kämpft um Platz 2 bis 4.
1: <lacht> das ist eine hab große ich, Spannbreite bei
0: Naja, na aber du hast immer gesagt, ganz unten. Nee, zwei bis vier.
1: Ähm, nee, bei dir werden ja auch alle Spiele erscheinen.
0: Ja, zumindest habe ich äh, extra mir ja. noch einen Artikel rausgeholt. Außer wegen, Rise of the äh, Tomb Raider. Tom Raider. Wirklich genau. aus,
1: ja. Aber das glaube ich auch nicht.
0: Ja, wird es nicht angeblich laut einer italienischen Seite soll der 10. Oktober sogar sein. Weil wir haben schon länger nichts mehr von dem Titel gehört, ja. aber... Angeblich 10. Oktober.
1: Genau, aber du wirst auf jeden Fall bei beim Martin vorbeiziehen, äh, weil ich da auch davon ausgehe, dass alle Spiele erscheinen. Und du wirst auf jeden Fall mehr Punkte bekommen pro Spiel. Und Peter wird auch vorbeiziehen. Also, ich
0: will ja nicht vorbeiziehen,
1: ich will gewinnen. Und also, <lacht> ja, ja. worüber reden wir hier eigentlich? Ja, bei mir sieht es halt auch düster aus wegen dem einen Totalausfall. Das heißt, ich äh, kämpfe noch um einen. Naja, ich könnte vielleicht den dritten Platz. Ich könnte Martin Stegner vielleicht noch schlagen. Tatsächlich ist es momentan noch okay. möglich. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ja, dann ja aber da, jetzt bin,
0: da bin ich echt gespannt, ja.
1: Wie ist das? Dann müssten jetzt die jetzigen Spiele alle... Oh, oh. Oh, oh. Wird knapp? Ja, das knapp. Das müssten so alle, äh, niedr alle niedrige 90er sein. Dann würde ich es noch hinkriegen.
0: Ja, dann. Und was war's?
1: Na ja, wohl. Wobei, ich habe ja echt hier gute Chancen noch. Ähm, Persona 5.
0: Ja, das wird eine...
1: Anfang 90, wenn nicht sogar 95. Die ist so vor 4, wahrscheinlich dünn. Das könnte ich mir vorstellen. Das ja, das kein, wird das so eine
0: lockere 60. <lacht>
1: <lacht> Und Absu. Ist halt, ist halt, kommt ja auch demnächst. Stimmt, da habe ich den, den, das konkrete Datum noch gerne reingetragen. Das haben sie auf der E3 jetzt released. Äh, mhm. Absu ja. dürfte, glaube ich, auch ziemlich abräumen.
0: Ich verkneife den Witz, den ich jedes Mal mache, wenn du Absu sagst. Ne? Ja, Gesundheit. Und ähm, weiter. Wenn wir weitermachen, machen wir Feedback.
1: Ja, also, also du hast noch was zu den Metagames. Nö. Ja, Feedback. Feedback.
0: Ja, äh, unsere User sind Idioten. Zumindest ein paar, die da drunter schreiben, dass ich eine einschläfernde äh, Stimme habe.
1: Ja, ähm, Jan spricht übrigens nur von sich selbst. Ich halte natürlich unsere User in höchsten Ehren und hab halt die größten Stücke von ihnen.
0: Naja, also außer ek 660 Mod und Sascha.
1: Ja, das sind unsere zwei Hörer. Also tatsächlich sind wahrscheinlich alle anderen nur so, so Twink-Charaktere, die äh, den Podcast runterladen von den beiden. Das ist nicht Twink, das ist Link. Nee, Twink. Nee. Doppelcharaktere. Ja. MMO. Ich spreche von äh, World of Warcraft und so. Ich, ich
0: wollte jetzt irgendwas mit Zelda und Link. War, war nicht lustig. Jo, äh, gut, auf jeden Fall äh, ja, der, der stimmt schon, der, der letzte war aber das habe ich auch am Anfang des Podcasts ja erwähnt ich war selbst ziemlich müde die 133 und ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass wirklich einer gesagt hat, ich soll es komplett lassen, weil ich ja einen auch schon mal gemacht habe und da, der war gut ähm, mal gucken äh, spätestens zur Tokyo Games Show werdet ihr sicherlich mal einen finden, außer Martin schafft es mit Zeitverschiebung und Kind und Lust, es irgendwie zu schaffen, dass wir uns treffen, keine Ahnung,
1: weiß ich noch nicht. Wenn die japanischen Hotels mit genauso geilen WLANs ausgestattet sind wie die amerikanischen, dann wird es eng. Nee, ich bin
0: nicht in einem japanischen Hotel, sondern über Airbnb. Ah, okay. Ähm, bin ich bei einem Japaner selbst und dem habe ich gleich mal gesagt: Hier, wie schaut's denn aus? Der hat eine äh, Gigabit-Leitung. Und ähm, der hat gesagt, ich weiß es nicht so richtig. In dem Räumchen da, da ist irgendwie so nur mobiles Internet. Und da habe ich gesagt, gut, dann klär das mal bitte ab. Mhm. Und dann meinte er, naja, zur Not kriegst du meins und ich habe auf jeden Fall LAN-gebundenes und das funktioniert. Okay. Und äh, da dachte ich mir, jo, passt. Äh, und der, war, der, der hat dann Hi gesagt und dann war alles gut.
1: Hast du wenigstens ihm gesagt, ähm, für was du in Tokio bist. Ja, ja, na klar. Okay, weil ich glaube,
0: äh, ja, da öffnen doch, sich doch. dann Türen. Es öffnen sich dann Türen? Ja. Was öffnen sich
1: für Türen? Ja, dass du willkommen bist.
0: Ach so, weil die, äh, die sind doch schiebbar. nicht? Zum, ja, okay. ja ähm, auf jeden Fall habe ich, ja, hab ich kurz ihm das gesagt. Die ersten zwei Tage bin ich dann businessmäßig. Aber dann meinte er auch schon, ja, dann können wir auch was trinken und so weiter. Und genau das finde ich halt ziemlich cool. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich war zuerst im Hotel und dachte ich mir dann aber, nee, gerade Japan und irgendwie vielleicht auch die Kultur ein bisschen kennenlernen oder mal da, wenn du vor allen Dingen ganz alleine bist. In Amerika waren wir wenigstens zu zweit. Und so habe ich gesagt, nee, ich quartiere mich da zu einem ein. Und da hat er auch gleich gesagt, Ja, oh, dann zeigt er mir da vielleicht sein Sushi Stammlokal sozusagen und da trinkt er Sake mit mir und so weiter. Bin ich mal gespannt. Darauf freue ich mich. Und da gibt es sicherlich auch die ein oder anderen Sachen entweder zu erzählen oder sogar mal im Video irgendwie festgehalten. Weil mhm. gerade wenn, wie heißt nochmal, verdammt nochmal diese Corner, Schuba, Schibu. Keine Ahnung. Aber diese Meile, äh, dieses, äh, dieses Viertel, was halt da so komplett nur äh, Videospiele, Manga und Pornos sind. <lacht> du weißt, was ich meine. Dunkel, glaube ich, ja. Ja, okay, aber es ist ein, ein Stadtviertel halt einfach ja. da. Okay. Gut. Auf jeden Fall, ähm, da in die Richtung haben wir das aber eigentlich alles abgehakt. Ähm,
1: ja, auf noch nur 33 gab es sonst, glaube ich, kein Feedback.
0: Nee, außer einer, keiner, nee, äh, keiner einer heißt es der hat drei Beiträge und hat dann drunter geschrieben, puh, war dieses Mal echt ziemlich lame. Also die ganzen Jahre nichts drunter geschrieben und
1: dann aber, wenn es mal Ja, aber ist. vielleicht war er trotzdem langjähriger Hörer. Also ich habe ja auch Ja, so deswegen sage ich doch, all die Jahre. Ja.
0: Ja. Aber bei Negativ-Feedback sind sie vorne dran. <lacht> nee, es ist in Ordnung. Ich, ich habe es akzeptiert und ähm, ich, ich arbeite dran. Und äh, ich, ich bin ja auch selbstkritisch, wie man mir ja so kennt. Von mir.
1: Total, ja. Ja,
0: und, und dann aber dieselben beiden, ne? Sascha und aka 66, Schmotte, Alex. Äh, erst was los hier, beziehungsweise was ist nicht los, und dann, äh, ja, Urlaubszeit, und dann war Funkstille. Na gut. Und ja. gut, dann sind wir dabei, und ich glaube, bei in der 133... In ja, der 132 haben sie ein bisschen was drunter geschrieben, aber kann man auch... Ich die kurz. Die
1: 131 ist, äh, glaube ich... Finde ich
0: jetzt machen. nicht, aber wir haben noch per Mail was, okay. äh, was bekommen. Und das zwar meinte aussehen. er, da ihr ja immer wissbegierig auf Fragen seid, werde ich meine kostbare Zeit opfern, um euch auch mal Fragen zu stellen. Leider habe hat er nicht... Äh, geschrieben wer er ist und sei, aus seiner E-Mail-Adresse ging das auch nicht hervor. Äh, er hat nur mit Grüße geendet. Na gut, einmal, also deswegen bitte zuhören. Habt ihr auch Probleme mit den Dual Sticks? Ich merke es immer wieder, dass mein rechter Daumen rüber zum linken Stick wandert, um diesen kurz festzuhalten, damit der linke Daumen sich neu positionieren kann, damit er nicht abrutscht. Ich habe gelesen, dass es diesbezüglich diverse Aufsätze gibt. Könnt ihr da etwas empfehlen?
1: Ähm, tatsächlich nicht, aber ich habe dasselbe Problem. Also ich habe auch das Problem, wenn ich in Spielen, in denen ich so ein bisschen unter Stress stehe, also man den Stick relativ <lacht> deutlich in eine Richtung bewegt und es dann für längere Zeit halten muss, dass er mit der Zeit langsamer sich abgleitet.
0: Bei mir ist es nicht der Fall. Also das hatte ich bisher noch nicht. Ähm, die Aufsätze gibt es, aber die sehe ich eher als Schutz vor dem berühmten Problem, dass die
1: kaputt gehen also diese Gummierung da drüber. Also ist bei meinen neuen jetzt nicht mehr aufgetreten auch, also das haben sie wirklich geändert, das war bei den ersten wohl nur so.
0: Ja. Hm. Also deswegen leider äh, ich, da ich diese Gummierung auch nicht, also diese Aufsätze nicht drüber gesetzt habe und ich das sowieso nicht habe, kann, können wir da leider jetzt erstmal keinen Tipp oder keine Empfehlung geben. Ach, hast du noch die Original-Controller? Uh, ich habe den einen Original-Controller, ja, und da ist es, also den ich auch schon damals getauscht hatte, mhm. aber der hat dasselbe Problem jetzt auch, nur ganz leicht nur. Okay. Und dann habe ich einen aus einer neueren Generation, der das überhaupt nicht hat.
1: Okay, ja. ja. Weil ich war mir da noch nicht ganz sicher, ob sogar, dass die Alten irgendwie eine weichere Gummierung hatten, die dann auch eben kaputt gegangen ist, aber dass sie dadurch auch ein bisschen besseren Grip hatten. Weil am Anfang dachte ich mir tatsächlich noch, boah, das ist endlich nicht mehr so schlimm wie auf der auf der PS3 mit dem DualShock 3, der auch noch andersrum gewölbt war und da bin ich ja ständig wirklich abgerutscht. Und am Anfang hatte ich das bei der PS4 nicht mehr, aber irgendwann hat es da auch wieder angefangen, dass es, ähm, ja... Dass man doch leicht abrutscht. Und nein, ich äh, verzehre nicht alle möglichen Arten von Fettrückständen produzierenden Süßigkeiten beim Zocken. Also ah, das heißt,
0: schön, schön die Tüte Chips nehmen, die aufgemacht genau, und schön, dann reingeschmiert. Ja. Ja.
1: Nee, gut.
0: Also dementsprechend leider lange, lange, Antwort zu keinem Ergebnis geführt. Super. Ja, richtig. Habt ihr generell Hardware bzw. Peripherie-Tipps, die man nicht unbedingt so auf dem Schirm habt hat?
1: Nochmal? Peripherie Tipps. Oder Peripherietipps? tipps ja. Sprechen wir immer noch rein von der PS4? Also ich weiß nicht, was es dafür hat. Ja,
0: das ja, ja. Wir sind das PS4-Magazin. Ja,
1: ja, ja, okay. Deswegen außer äh,
0: Ladestation und ein, das Hochsetzen. Äh, also der, der, der vertikale Stand, vielleicht sogar noch äh, aufgedonnert mit irgendeinem Ventil Lüfter drunter geschraubt. Gottes Willen. Hast du so ein Ding? Nö. Ja, dann du doch nicht. <lacht> Nein, das, das war jetzt einfach mal so in den Raum ja, okay, gesprochen, okay. was es so gibt, aber ja, ja. ich brauche eigentlich nichts, weil ich habe ein kurzes Ladekabel, um meinen Controller aufzuladen, direkt an der Konsole. Ja, das ich würde ich auch
1: tatsächlich nicht mehr machen. Also da habe ich eine Empfehlung und das ist wirklich die, die, ist die offizielle Ladestation. Wofür? Weil die Controller gescheit verräumt sind und fliegen dann mit einem blöden Kabel drin rum. Da steht halt irgendwo fest an einer Stelle die Ladestation und du kannst halt zwei Controller einklemmen und ich räume sie da halt auch immer auf. Also ich stecke sie dann nicht halt rein, um sie aufzuladen, sondern wenn ich im Zocken fertig bin, stelle ich sie einfach rein und sind halt dann immer aufgeladen. Und wow. sie sind gescheit verräumt. Und bei mir
0: sind sie halt da neben der Playstation. Ja, stehen. aber mit dem Kabel da hingfummelt, wow. ich meine... Das. Ja, das, das ist ja abartig. Also warum enthauptet man mich nicht?
1: Also tatsächlich habe ich einen Haufen Arbeit in die ganze Kacke davon vorne rein investiert, damit man eben möglichst wenig Kabel sieht und dann steckt da vorne jedes Mal irgendein blödes Kabel drin rum und der Controller fliegt da in, der, in, dem, in dem ganzen TV-Rack drin. und Das ist ja hässlich. Hässlich. Hör ja, dann. Ja, also den, die Ladestation kann ich tatsächlich empfehlen. Die ist zwar am Anfang ein bisschen fummelig, bis man die Controller reinkriegt, also bis man checkt, wie man es halten muss, dass er reinschnappt. Aber das ist am Anfang eine Gewöhnung. Danach geht es mit Angriff.
0: So, ähm, nächster Punkt ist ähnlich mit Controllern nämlich. Und zwar meine PS4-Controller lassen sich wunderbar an der PS4 aufladen. Aber das stört mich deshalb Nee, aber das stört mich. Deshalb habe ich versucht, diese mit einem normalen USB-Netzteil zu laden. Dies scheint nicht zu funktionieren. Woran kann das liegen? Das Sony-Headset hat damit überhaupt keine Probleme. Ich auch nicht. Also ich habe keine Probleme. Einfach nur mit einem USB-Kabel, das dann, wie, wie man es vom iPhone oder wie man es vom, ähm, vom Samsung-Android-Gerät oder sonst was kennt, äh, über diesen Adapter in die Steckdose und dann lädt er.
1: Ja, es könnte eventuell an dem äh, Stromadapter liegen, weil zum Beispiel ähm, die, äh, die Stecker, bei, bei, beim, beim, beim iPhone und iPad ist es ja so, dass du immer ein Stecker-Ding hast und einfach das Kabel, das du reinsteckst, das USB-Kabel, das dann die Verbindung zum, zum Phone oder zum Tablet herstellt. Und wenn du den Stecker nimmst, der bei iPhones mitgeliefert wird und versuchst damit das iPad zu laden, dann dauert das entweder ewig oder es klappt tatsächlich gar nicht, weil er eine andere äh, Wattzahl aus dem Dick rausholt. Also das heißt, wenn das mit dem Stecker, den du verwendest, nicht funktioniert, würde ich einfach versuchen, mal einen anderen zu verwenden, den du bei irgendeinem anderen Gerät dran hast oder idealerweise zum Beispiel das, was am iPad dran hängt, weil da geht ordentlich was durch. Und ähm, damit sollte es auf jeden Fall funktionieren. Also das heißt, wenn man einen Stecker nimmt, der einfach zu wenig Leistung bringt, dann kann es halt einfach ewig lang dauern, bis so ein Ding geladen ist, dass man das Gefühl hat, es, es funktioniert nicht. Okay.
0: Na, wieder was gelernt. Bei mir ging bisher alles. Und ja, das, das ist das Einzige, was ich auch gemerkt hatte, dass äh, unterschiedliche Wattzahlen beim iPhone und iPad-Gerät ähm, mhm. waren. Und ich hatte das aber bei meinen gekauften zusätzlichen, hatte ich nie die Probleme damit. Also ging alles. Was, was mir nur öfters mal aufgefallen ist, gerade zuletzt, oh verdammt, scheiße, ich habe komplett Adrift vergessen zu erwähnen, dass ich technische Probleme hatte. Mhm, das stimmt. Verdammt nochmal. Mache ich hier einen Einschub oder wie machen wir das jetzt?
1: Du hast auf jeden Fall gerade einen Einschub produziert, glaube ich.
0: Okay, dann ist jetzt hier der Einschub für ja. Drift. Und zwar: Ich hatte fünf Abstürze, Crashe und gerade am Anfang vier Stück hintereinander innerhalb von 20 Minuten, halbe Stunde, viermal. Und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Dann habe ich den Support über Twitter angeschrieben, habe auch den schönen Tweet abgesetzt. Leckt mich doch am A-Doppelpunkt, nein, also äh, Punkt, Punkt, Punkt äh, Drift. Und ähm, ja, der Support war aber ziemlich cool über Twitter. Also, das war ja einfach nur die offizielle Seite, und äh, die haben mir dann gesagt: Ja, äh, mach doch bitte ein Ticket bei uns auf. Das habe ich gemacht. Innerhalb von 30 Minuten hat sich auch einer bei mir gemeldet. Und der hat mir dann gesagt, eigentlich standardmäßig, was ich aber halt vorhin natürlich nicht gemacht habe, ist ähm, ich sollte von meiner PS4 äh, die Datenbank neu aufsetzen, wäre jetzt vielleicht das Wort. Rebuild the Database. Mhm. Ja, das kann man machen, indem man die halt in abgesicherten Modus startet und so weiter. Wie man das mal ist ja egal. Auf jeden Fall gemacht, hat auch ewig lang gedauert. Mindestens eine halbe Stunde, bis er da drum gerödelt hat. Und danach ging es eine Zeit lang gut, dann hatte ich wieder Probleme, dass es abgestürzt ist, also das heißt während des Spiels mittendrin einfach zack gecrashed, äh, das berühmte, ja ich sammle gerade Informationen, wollen sie die äh, an Sony oder an den äh, Publisher schicken, an den Entwickler schicken und äh, dann konnte ich das Spiel halt wieder neu starten. Und das ist dann wieder passiert und der zweite war halt, ja, lösch's und äh, lad's nochmal neu aus dem Store runter, installier's neu. Mhm. habe ich gemacht und seitdem ist es dann tatsächlich auch nicht mehr äh, gecrashed. Aber ich am Anfang
1: war das schon heftig. Fast so, als hätten sie eine kaputte Version eingestellt und die nicht per Update gefixt, sondern indem sie wirklich das Spiel direkt, also das ist total seltsam.
0: Vielleicht, also ich habe aber auch nicht so viel gehört, dass es wirklich Probleme gibt und ich war ein Einzelfall. Das okay. kann natürlich auch sein, aber es war ein bedauerlicher Einzelfall, weil natürlich einer der Podcast-Legenden und besten PS4-Spieler der Welt, äh, zumindest bei Militant, ähm, ist es so, dass ja, äh, das halt dann abbekommen hat. Mhm. Ja, hat, hat mich genervt, weswegen ich aber in die Richtung gegangen bin überhaupt. Und zwar brauchte ich dann, um die Datenbank wieder aufzubauen muss man ja seinen Controller mit, äh, dem, äh, mit dem Kabel an der PS4 verbinden. Mhm. Und da funktioniert nicht jedes Kabel. Okay. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber bei mir ist es schon ein paar Mal gewesen. Ich habe ja mittlerweile durch äh, die Powerbanks und äh, also die Extra-Akkus und sonst irgendwelche Sachen und äh, hab mir, ich habe mir jetzt einen Selfie-Stick
1: gekauft. Nein. Doch, doch, doch aber äh, aufgrund vor ich werde man, nicht auf der Gamescom mit dir unterwegs sein, wenn du einen Selfie-Stick in der Hand hältst äh,
0: das war vor allen Dingen wegen äh, meiner Freundin weil sie einen Selfie-Stick haben wollte aber ich habe den auch dazu genutzt äh, das ist so ein Zusatzding äh, man kann unten auch ein, ähm, für ein für ein Stativ das dran machen und dann kann man sein Handy halt auch hinstellen und dementsprechend und dann mit USB äh, per, per USB, per, per Bluetooth kannst du es verbinden und so weiter, das äh, selbst auslösen und äh, Videos auch machen und so weiter. Ich habe gemerkt, dass das gerade, wenn du alleine Videos machst oder du weißt noch, wie nach fünf Minuten wie der Arm weh getan hat auf der E3, da hätte ich ein Selfie Stick gebraucht. Du hast einmal, einmal von 80 Videos gefühlten, hast du das gehalten und hast zwei Tage rumgejammert. <lacht> Und das ist eine professionelle
1: An, An, An das, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, ich habe deine Anwesenheit äh, Selfie-Stick-Nutzern schon genug Tiernamen gegeben, dass du weißt, wo das endet. Ich das weiß,
0: ist. aber ich, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt da rumlaufe und äh, mit dir schöne Urlaubsbilder, Selfies machen möchte, während wir uns küssen. Sondern äh, professionell, ohne viel wackeln und schön, aber. Ich wollte äh, gerade sagen, ich
1: sehe dich schon in deinem Stechschritt durch die Gangscom-Hallen pilgern, während du per Selfie-Stick dich dabei Selber Films wieder. Nein, während,
0: nein das ja, würde ich ja nicht machen. Ja! <lacht> nee, da, also da, das, ist, das ist bescheuert. Nein, ich würde das äh, <lacht> äh, ich würde das halt äh, so, wie wir das auf der E3 auch gemacht haben. Egal, auf jeden Fall habe ich da auch ein neues Kabel bekommen. <lacht> so kommt man von eins ins andere und Uns wird, wird dann verarscht. Naja, auf jeden Fall habe ich halt so auch ein weiteres Kabel bekommen und nicht alle Kabel funktionieren einfach
1: und ich habe bisher noch nicht rausgefunden, welche funktionieren und welche nicht. Hast du eigentlich schon gesagt, wie der Name des Users ist, dann sind ja in Fragen geschrieben.
0: Hast? Das habe ich gleich am Anfang gesagt, dass er weder aus der Mail-Adresse noch mit äh, seinen Grüßen und dann nichts mehr drunter geschrieben hat. Okay. Leider, aber Tja. vielen Dank für die Mail. D der letzte Punkt war, und da können wir schnell abhaken, wenn du es nämlich, kennst du Plex, das äh, Videosystem? Ist, äh,
1: ist es nicht mehr als Video oder...
0: Ja, also du kannst Videos, Serien und so weiter darstellen innerhalb von am besten deiner Netz... In, in, innerhalb deines Netzwerks. Und es kann unter anderem auch die PS3, aber die PS4 nicht. Okay. Ähm, kann kennst du das irgendwie? Also er, er spricht es halt an und sagt ja. halt, die PS3 ist dementsprechend äh, einiges voraus, ist aber extrem träge und langsam, weil sie das Ganze nicht mehr hinbekommen kann und die PS4 kann das halt nicht. Ja. Und ähm, ja, das, das war es im Grunde schon, wenn du es nicht kennst und nicht richtig anwendest und ich wende es nicht an, ich habe es mal über meinen PC laufen lassen, aber mein Fernseher unterstützt es nicht so richtig, deswegen benutze ich das nicht. Aber jedem der sich näher einlesen möchte, sollte das mal machen, ja. Aber es war nicht so eine richtige Frage, die er gestellt hat, deswegen können
1: ich es auch Ja, aber an der Stelle nur der Hinweis, dass ich tatsächlich ähm, äh, Medien inzwischen alles halt auch über, da haben wir auch schon mal das erwähnt, dass du ja so ein Ding hast inzwischen, so eine äh, Synology NAS äh, draufpacken, mhm. die es zur Verfügung stellt.
0: Da ähm, gibt es ja auch Plex für.
1: Ja. Genau, da gibt es auch Plex dafür und als Abspielmedium tatsächlich ähm, steht bei mir ein Apple TV rum, wobei es ein Amazon äh, Firestick wahrscheinlich schon genauso tut. Ähm, und das, das Ding produziert halt erstmal kein Lüftergeräusche und kein gar nichts, ist sofort an, muss nicht erst hochfahren. Also das finde ich auch ähm, in PS3-Zeiten habe ich das Ding auch sehr häufig als, als Medienclient verwendet, aber diese kleinen Dinger setup boxen finde ich eigentlich deutlich komfortabler. Bei mir ist dafür. es einfach nur der Fernseher. Ja, bei dir ist es halt direkt integriert, genau.
0: Ja, genau. Also einfach im Fernseher selbst, zack, auf die Synology und fertig. Okay. Dann sind wir mit einem... Außer du hast noch irgendwas an Feedback gefunden?
1: Nee. nee also und also wenn nicht, keine ach, Fragen auf jeden wenn Fall. Wenn ich habe Pech ja gehabt. Ab und zu mal Fragen. Darauf hinweisen, wenn ihr vorgelesen werden wollt, schreibt mal wieder Fragen.
0: Genau. Gut. Dann äh, stelle ich die Frage, was habt ihr zuletzt gespielt? In dem Fall, was hast du zuletzt gespielt? Noch zusätzlich...
1: Uh, gut, The Fallen Banner Saga hatten wir. Zusätzlich kommt noch hinzu, ähm, aus dem PS Plus-Angebot habe ich mir Gun Home äh, angeschaut, zu Gemüte geführt und komplett ich durchgespielt. Gespielt.
0: Es geht ja nur zwei, drei Stunden. Aber ja,
1: ich glaube drei, vier habe ich gebraucht, ja, aber okay. in dem Dreh rum genau. Aber das, das will ich unbedingt noch haben. Ja, um, ich muss tatsächlich sagen, dass ich vom Ende ein bisschen enttäuscht war. Also ich hatte da irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr Wumms als Idee noch erwartet, aber ähm, ich bin bei Gone Home wieder mal fasziniert, wie intensiv Geschichten in Spielen erzählt werden können, in denen sie halt nur so indirekt auftauchen. Ich meine, es ist halt auch im, in Anführungszeichen diese Walking Simulator Konzepte wie bei Everybody's Gone to the Rapture oder ähm, auch Firewatch hat man es ja auch sehr ähnlich wo du ja keine große Interaktivität wirklich erlebst, aber die Geschichte halt primär ähm, über Sprache eben hörst. Also das sind wir schon wieder fast bei den Audio-Logs. <lacht> mhm. Aber ähm, eben, wo das ganze Spiel sich ja nur darum dreht im Prinzip, dass du solche Abschnitte bekommst und äh, genauso funktioniert im Prinzip Gone Home auch. Wobei das Setting halt wirklich nur ein einziges Haus ist. Und aber es, es, es eröffnet trotzdem eine Geschichte, wo ich mir oft denke, dass ein bisschen was von diesem, von diesem Subti von diesem subtilen, von diesem feinfühligen, ähm, also oder andersrum, ich formuliere es immer andersrum. Solche Spiele wie Gone Home oder ähnliche Walking Simulator sind für mich nicht einfach nur toll, weil ich es so großartig finde, dass ich keinerlei oder wenig Gameplay im Spiel habe. Ähm, die können coole Erfahrungen sein, aber das ist eigentlich nicht immer das Hauptsächliche. Das, was mir nur inzwischen auffällt, ist, dass diese Spiele eine Geschichte erzählen, die einfach mit so viel mehr Subtilität und Feingefühl ähm, erzählt wird, dass sie jeden triple spiel einfach in die Tasche steckt. Und das schafft Gone Home auch wieder. Also wo ich sage, das hat locker das Niveau, um mit der Geschichte einer guten Serie oder eines guten Films mitzuhalten, nicht in dem Sinne von wie kreativ oder wie toll die ist, sondern einfach nur wie feinfühlig die erzählt ist. Der Inhalt ist gar nicht so besonders. Es geht eher um die Art und Weise, wie sie erzählt wird. Mhm. Und auch an der Stelle muss ich ganz, ganz extrem hervorheben, lobend wieder die Sprecher. Und wenn ich dann über diese Spiele spreche, dann fällt mir das auch irgendwie auf. Everybody's Gone to the Rapture und Firewatch und jetzt auch Gone Home haben Sprecher, die sind so fantastisch, dass ich mir denke, wieso höre ich so oft in irgendwelchen Spielen Sprecher, die wirklich nur Durchschnitt sind. Und gerade diese kleinen Titel haben fantastische Sprecher, an denen das wirklich steht und fällt, wie die Geschichte erzählt wird. Und das schafft, wie gesagt, Gun Home auch. Also es ist wenig, wenig zu tun, wenig Gameplay. Es ist ein reiner Walking Simulator. Es erzählt eine Geschichte einfach einmal durch, also auch kein Wiederspielwert. Das Ende fand ich ein bisschen enttäuschend, aber die Geschichte ist toll erzählt. Hat mich sehr berührt. Ja, ich freue mich auch drauf. noch. Ne? Und äh, das andere, was man auch schon fast in die Walking Simulator-Ecke stellen könnte, da bin ich noch nicht ganz durch, ist Layers of Fear habe ich jetzt begonnen. Mhm. Ich bin so ungefähr in der Hälfte, vermute ich. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, harter Tobak. Also ähm, es gibt wenig Spiele, die es wirklich schaffen, mich zu erschrecken. Layers of Fear arbeitet schon wieder relativ stark mit ähm, äh, Jumpscares. Ja. Aber sehr kreative Jumpscares die ich unfassbar unangenehm finde. Also Layers of 4 hat wirklich den Effekt, dass es diese Momente gibt, wo man den Gang vor sich sieht oder den Raum, den man durchqueren muss und man weiß genau, was passiert und, und du willst gar nicht mehr nach vorne gehen. Du weißt, du, bis du am anderen Ende des Raumes nur ange angekommen bist, ist es der pure Horror. Ähm, das ist nicht die ganze Zeit. Es, äh, es sind auch ruhigere Passagen drin. Aber wer sich wirklich fürchten will und, und äh, sich gerne mal wieder erschrecken lassen will, dem kann ich das wirklich ähm, empfehlen. Das Spiel aus meiner Sicht schafft es auf eine sehr unangenehme, beunruhigende Art und Weise immer wieder mit einigen besonderen Ideen, die es dann leider, wie gesagt, auch immer wieder nochmal einsetzt. Also die nutzen sich vielleicht hier und da auch ein bisschen ab. Aber es sind schon ein paar echt krasse Dinger da dabei.
0: Ja, äh, Layers of 4 habe ich definitiv auf dem Schirm, aber äh, du hast ja mitbekommen, dass ich Soma äh, mir gekauft habe in dem Bundle. Äh, das ist in, dem Band, Spiel. in dem Rabatt. Ja. Und ähm, so werde ich wahrscheinlich auch bei ähm, Layers of 4 noch ein bisschen warten, weil mhm. ich erstens noch viele Spiele habe und zweitens ähm, stark davon ausgehe, dass genau so ein Rabatt irgendwie auch statt 20 Euro kostet dann irgendwie ja. zwischen ja. 8 und 12 oder sowas. Ja, und dann nehme ich das auf jeden Fall noch mit. Also bin ich auf jeden Fall stark dahinterher
1: und habe es im Auge. Genau, aber wer, wer PT immer noch hinterher weint und, und will irgendwas haben, wo er sich mal wieder gescheit erschrecken kann, der kann sich das nehmen. Dir kann ich nur empfehlen, äh, nachdem du es jetzt auch schon hast, priorisiere wirklich so mal richtig hoch. Das ist auf jeden Fall auch im direkten Vergleich aus meiner Sicht das bessere Spiel. Es ist ausgewogener, es ist nicht nur einfach nur auf Schreck und Schock aus, sondern erzählt eben auch eine grandiose Geschichte. Und hat wirklich Momente, an die ich heute noch gerne zurückdenke. Das ist jetzt bestimmt über ein halbes Jahr her, dass ich das gespielt habe. Aber es gibt immer noch Momente und einzelne Eindrücke aus dem Spiel, die mich bis heute nicht verlassen haben. Also das hat mich echt ganz, 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 ganz stark erreicht. Bin gespannt, mhm. was du dazu sagst. Ja. Jo, ich das war meine Spielsammlung für dieses Mal. Oh, Alles klar. Ich bin so ein bisschen
0: gerade nebenbei abgelenkt, weil ich gerade eine Mail schreibe mit zwei Gamescom-Terminen für uns beide.
1: Okay. Ja. Für was? Für einen User oder was? Oder Publisher? Publisher. Okay. Zwei VR-Titel. Ah. Oh. Ja. Mal gucken. <lacht> ja, haben
0: <wir> ja. <lacht> ja, eben. Also kurzes Päuschen, die schreibt zu <lacht> Ende. Wir, ja, wir neigen uns ja auch hier Wir Blende. neigen, ja na klar, weil kennen wir ja, wir, wenn wir sagen es
1: wenn, ist zum Schluss, dann wenn, machen wir noch drei Stunden. Wenn du zuletzt gesehen, dann beginnt dann dauert es noch eine Stunde, ja.
0: Und wir fangen jetzt erstmal mit dem Titel an, der zwei Stunden dauert. Pokémon Go. Ach ja. <lacht> ähm, ich <wo> <lacht> Das war ein redaktionell eingeführtes äh, Schlürfen. <lacht>
1: Genau. Special Effects.
0: Nee, ganz, ganz kurz runtergebrochen. Jeder, der Pokémon Go mittlerweile mitbekommen hat, der weiß, wie das ist. Und wem es gefällt, gefällt es. Ich finde, es hat äußerst Potenzial. Es ist noch lange noch nicht so gut, wie es ähm, Mein Gott, wie heißt das? Res? Nein. Der, Ingress. Ingress. Ähm, noch lange nicht. Aber es ist, ist ja klar, das ist wesentlich länger draußen. Das, was es aber an Updates, äh, die versprochen werden irgendwann kommen wird, freue ich mich drauf. Ich bin nicht derjenige, der irgendwie großartig, das war ich auch schon auf den Gameboy-Spielen nicht, der Pokémon groß auflevelt, sondern ich bin jemand, der die einfach nur sammelt. Bin jetzt bei um die 80 Pokémon, die ich gesammelt habe und freue mich, wenn ich einfach joggend durch die Gegend laufe und dann so ein bisschen auf Pokémon-Safari gehe, ich nutze auch nicht so wirklich diese Augmented Reality, indem man halt die Kamera benutzt, sondern ich habe es meistens ja am Handgelenk, wie so, ich habe es ja beschrieben mit, ich habe wie mein Joggingband fürs iPhone umgeschnallt wie den Pipboy boy Und so, dass ich dann laufe, dann immer mal wieder gucke und weiterlaufe.
1: Nimmst du da auch ein äh, 10 Kilo Powerpack mit? Weil ansonsten überlebt doch der, dein, dein sure. iPhone den, die gesamte Joggingstrecke nicht, Na sicher. Oder? Also
0: ich habe das iPhone 6 Plus. Und ähm, ich habe währenddessen noch Runtastic laufen, Musik laufen und Pokémon Go im Vordergrund ohne den Energiesparmodus. Weil wenn ich nämlich die Hand nach unten mache und sozusagen das Handy auf dem Kopf steht würde es im Energiesparmodus ausgehen und ich habe festgestellt, dadurch werden da nicht die Kilometer gezählt. Okay. Ja, und die braucht man, um äh, bestimmte Sachen zu machen. Aber ist ja auch egal, was man da alles macht. Ich finde es an sich recht lustig. Es wird viel zu sehr überhypt. Das sehe ich ein. Es gibt Leute, Anwesende, eingeschlossen, denen das vollkommen auf den Sack geht. Aber da müssen die halt drüber stehen und ähm, ja, an, an sich finde ich es aber, ist es eine schöne Entwicklung, die mir meine Kindheit mit Pokémon, gerade in der roten und blauen Version damals, wieder ein Stückchen näher gebracht hat. Und ähm, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich irgendwie mal durch die Gegend laufe und Pokémon sammle und dabei ja als 27-Jähriger so eine kindliche Freude besitze.
1: Also ich muss an der Stelle auch sagen, das Spiel selber ist es ja auch nicht, was bei mir irgendwie einen gewissen Brechreiz auslöst. Ich finde es tatsächlich, ich meine, ich habe selber auf meinem, auf meinem iPhone drauf und ich finde das Konzept gerade oder den Effekt ziemlich beeindruckend und ganz cool, dass es halt diese kritische Masse in der Bevölkerung entdeckt hat, dass auch hier wie im kleinen überschaubaren Würzburg, wo jede Form von moderner Entwicklung normalerweise so zehn Jahre zu spät ankommt, <lacht> ähm, dass man auch hier halt im, im, im Park um die Ecke regelmäßig sich halt irgendwelche Grüppchen zusammenklumpen, wo du genau weißt, was die hier gerade machen und dass es bestimmt kein Feng Shui oder sonstige sportliche Aktivitäten im Park sind, sondern die halt alle gerade irgendwelche Viecher einfangen ähm, oder sich äh, an, an ähm, so einem Duellplatz gerade gegenseitig äh, austoben. Also dass, dass man halt wirklich auf Leute trifft, Gleichgesinnte hier und da, das finde ich schon nett und das finde ich cool. Was mich tatsächlich, ähm, und da sind wir eigentlich wieder bei einer gewissen Medienkritik, was mich so unfassbar nervt ist, dass jeder halt auf diesen Zug so aufspringt und zum Teil wirklich derartig viele Artikel zu dem Thema rausbringt, dass wenn man zum Beispiel seinen Artikel über einen RSS-Feed abonniert, um sich über Videospiel-News zu unterhalten und halt wirklich manchmal Tage dabei waren, wo ungelogen sieben von zehn News von mehreren Seiten durchmischt ja. nur über Pokémon Go gingen. Und da sage ich, das Tipps das und gegnen, Tricks und das von jeder
0: ist Seite. und
1: ja. Too fucking much für dieses Spiel. Das, das ist es. Das kann nee das passt nicht mehr. Und da ist einfach nur, da hängen sich dann auch wieder Medien einfach dran, die sagen, es ist gerade dieses Phänomen und wollen halt möglichst viele Klicks abgreifen.
0: Da hat sich ja heute N24 gut aus dem Fenster gelehnt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
1: Ja, N24 ist mir sowieso nicht so als äh, das äh, Seriös-TV im, im Blick, aber erzähl.
0: Ja, also die haben wirklich sozusagen, ist Pokémon Go das schlimmste, nee, das gefährlichste Videospiel der Welt? Und haben dann so in die Richtung halt wegen, ja, äh, da gab es doch einer, der wegen Land, äh, in Amerika wegen Hausfriedensbruch gedacht hat, das wären Räuber und hat die, bei, hat die mit der Waffe bedroht oder sogar ange... oder nur in die Luft geschossen, keine Ahnung, sowas halt und äh, war dann so, die Einleitung war und ich bin mir nicht ganz sicher, man kann es den böse auslegen oder man kann es mit einem Augenzwinkern, was sie glaube ich wollten, es war sozusagen, ja, der, der Spieler an sich ist ja der ungewaschene, gefühlte, der zu Hause im Keller sitzt und nicht rausgeht und jetzt auf einmal geht er durch Pokémon Go raus. So haben die den ersten Absatz aufgezogen und das hat natürlich dementsprechend nicht gerade so wie damals RTL mm, äh, ja, auf, der, auf der Gamescom und wie gesagt ich glaube zumindest wie sie manche Sätze formuliert haben glaube ich soll es Ironie sein aber ich habe heute auch wieder mal erfahren dass Ironie einfach nicht funktioniert <lacht> ja also ist halt einfach so ja. aber nun gut trotzdem äh, ich find's ganz lustig ich werde weiterhin äh, pokémon versuchen zu fangen und äh, macht spaß und ja damit kann man halt seine jogging abende auch noch irgendwie rumkriegen und äh, ja schöner machen gut w wolltest du noch was zu pokémon go sagen weil du als beauftragte
1: äh, nee eigentlich nicht also, es ist ein, ein beeindruckendes Phänomen auf jeden Fall in seiner Größe geworden. Wie gesagt, ich wäre äh, gewissen Medien dankbar, wenn sie trotzdem begreifen würden, dass man irgendwie ja, dass es noch was anderes gibt.
0: Mhm. Es gibt auch was anderes. Zum Beispiel habe ich die PS3 angemacht und habe Castle of Illusion, das Mickey Mouse Spiel, Ach, Ja. Und das, ich habe es ja früher auf dem Mega Drive geliebt, mhm. auf dem Sega Mega Drive und ähm, ja, das ist ja sozusagen ein Remake. Re, ja, Remake ist das. Also mhm. ist ja so 2,5 D-mäßig auch gewesen und alles. Äh, hat mir Spaß gemacht, ist ab. Äh, ja. Mehr. Kommt als in die Erinnerung dran, meinst du? Ja, genau. Ich, ich, ich habe es noch mit, mit der alten Originalmusik gespielt, was auch ein bisschen schöner noch war als die neue. Mhm. Aber ja, genau, die Erinnerung. War dann doch ein bisschen besser.
1: Ich habe es auch angespielt und fand es eigentlich nett. Es kam dann nur irgendwie zu spät oder landete auf meinem äh, Stapel der Schande.
0: So war es bei mir auch. Äh, und das habe ich nachgeholt. Vor die PS4 kam, ja. Und deswegen habe ich danach, äh, danach auch noch Modern Warfare 2 nachgeholt. Habe es okay. ja, auf der PS3 gespielt. Ähm, ja, den 1 er wollte ich mir jetzt nicht gönnen, weil der kommt ja bald als Remaster. Dementsprechend wäre das unsinnig. Aber ich habe auch Black Ops 1 und 2 hier noch stehen für die PS3, wird auch noch demnächst irgendwann nachgeholt. Und äh, dann habe ich genau das gemacht, was du noch während des letzten Podcasts in der 132 gemacht hast, und zwar South Park ähm, the Fractured Butthole ähm, mhm. vorgestellt, mhm. um South Park Stick of Truth für die PS4 schon zu bekommen.
1: Mhm.
0: Das habe ich auch gemacht und habe Stick of Truth komplett durchgespielt und es war geil. Obwohl ich das Genre überhaupt nicht mag. Es war geil.
1: Ja, ich habe es angefangen zu spielen, 5 Minuten und bin nicht mehr dazu gekommen bis seitdem. Es war geil.
0: Ja, äh, Battlefield Hardline gab es ja für einen Fünfer, äh, gab ja einige EA- Spiele, ja. unter anderem halt der Hardline für 5 Euro und das habe ich angefangen, die Episoden, bin jetzt bei der dritten oder vierten, war ganz nett, werde ich auch weiterspielen, ist aber so, so ein bisschen so ein Zwischending, man ist ja der Polizist und ich versuche die ganzen Gegner zu, ja, zu, äh, zu verhaften. Aber mhm. es ist doch sehr, sehr schwierig und es verfällt doch ganz schnell wieder in einen Shooter und dann denkt man sich, du bist gerade ein Polizist und ja, die schießen zwar auf dich, aber schießt du wirklich fünfmal in die Brust und dann in den Kopf bei einem, wenn du also wenn du Polizist bist, ich weiß es nicht.
1: Da, da ich könnte es fies sagen, in den USA anscheinend schon. aber Ja, aber
0: das sind keine Schwarzen. Das war noch fieser. So. Äh, aber, ja, aber traurig, aber war. Äh, übr übrigens. An, ja, übr übrigens an die äh, an unsere Zuhörer da draußen. Ich denke mal, die meisten wissen, wie wir um, egal welche Umstände, sei es Frankreich, sei es Türkei, sei es, egal was gerade politisch da draußen ist.
1: Im Drei-Stunden-Takt, was neues, ja.
0: Genau. Ähm, da
1: müssen wir nicht groß drauf eingehen. Wir sind kein politischer Podcast, auch wenn uns manchmal hier ein äh, Ausrutscher passiert, wie gerade eben.
0: Gehen wir lieber zu Lego Movie, was politisch sehr in äh, inkorrekt war, als das Unicorn äh, zum roten Zombie wurde. Du hast den Film nicht gesehen und das Spiel natürlich auch nicht. Äh, richtig. Ja. richtig. Ja. Gut. Ja, auf jeden Fall, äh, Lego Movie habe ich ein bisschen weiter gespielt, das war es aber auch schon. Wollen wir zum Was hast du zuletzt
1: gesehen? Ja, gern, weil oh, ich ja. habe auch nichts mehr, was ich gespielt habe. Und du scheinst ja durch zu sein.
0: Ja, ich, ja klar, wir machen das ja, auch, obwohl wir könnten eigentlich immer mal wieder auch äh, hin und her wechseln. Bestimmt. Ja, komm, machen wir das so. Dann fange ich einfach an, damit ich ja nicht ja, so vielleicht. Dann machst
1: <lacht> du das erste und das letzte und das vorletzte und das Vorverletzte. <lacht> genau, nee, mach du, komm. Okay, ähm, ich fange jetzt wieder ganz fies an, das habe ich ja schon mal gemacht, mit äh, zuletzt gesehen Buchstaben. Also das heißt ein Buch. Oh. Und zwar, ich hatte ja damals tatsächlich sogar schon äh, sogar ein paar Leute bekehrt wohl, dass sie dann Ready Player One gelesen haben. Ähm, da hat er einmal ein Buch gelesen und muss ne? und es jedes
0: Mal wieder rausholen. Nein, nein, nicht gab. nur das, sondern äh, äh, ja, ich habe doch damals ein Buch gelesen. Ja, ja.
1: Ich habe auch mehr Bücher gelesen, nur viele davon empfehle ich nicht. Aber tatsächlich habe ich äh, eines von einem sehr netten Kollegen geschenkt bekommen. An dieser Stelle nochmal Dankeschön an Sebastian. Um, und zwar von äh, Daniel Suarez würde ich mal sagen spricht man aus S U A R E Z wer ihn sucht uh, das ähm, Buch in Demon oder Damon also der technische mit AE im Namen Matt Damon uh, bitte ganz kurz
2: nennen
1: <lacht> und das ist auch ein Buch in dem es ebenfalls um, um, um ich sag mal Software um Technik um Computertechnik geht, aber in einem deutlich ernstgenommeneren Setting als Ready Player One, also eine sehr viel düstere Version. Allerdings beginnend in der, in der heutigen Zeit und bezieht sich auch auf Technik, die im Grunde genommen in der heutigen Zeit auch wirklich plausibel rüberkommt mhm. und spinnt da ein Bedrohungskonstrukt zusammen, das sich echt gewaschen hat, das mich wahnsinnig fasziniert hat, wie gesagt, weil es eben ähm, sehr plausibel rüberkommt und machbar scheint, natürlich sicherlich so wahrscheinlich nie auftreten wird, weil es dann doch zu komplex ist. Aber es ist, es ist nichts drin, was man sich so komplett aus den Fingern gesaugt hat. Und das hat mich schon immens fasziniert, wenn man so durchdenkt, was so mit der Kombination von allen Mo 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 heute zur Verfügung stehenden Technologien so möglich wäre, was man da so mhm. für Konstrukte sich ausdenkt. Und dem Ganzen ist dann eben auch noch eine gewisse Gesellschaftskritik auch noch angedeiht, die ich sehr treffend finde. Und ähm, Demon hat dann auch noch ein Nachfolgebuch, in dem die Geschichte weitererzählt wird und wo sie dann wirklich komplett kippt. Also nicht in dem Sinne, dass sie schlecht wird, sondern ähm, dass wirklich sozusagen oberst das obere nach unten gekehrt wird und umgekehrt, ähm, in der Art und Weise, wie man die Welt sieht. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der, ähm, ich sage es mal, Techno-Thriller, um es mal so auszudrücken, ähm, das Ganze beginnt wie ein Krimi und ähm, mit sehr viel. Technologischem Einschlag äh, und äh, gleitet dann eben schon fast ins Horrorhafte ab, können wir an ein paar Stellen sagen, wen sowas fasziniert von seiner Grundprämisse unbedingt anschauen. Das hat jemand geschrieben, der sich auf jeden Fall in der Materie auskennt und ähm, brutal faszinierend. Brutal. Brutal. Mhm. Ja, Soll ich jetzt weitermachen oder machen wir abwechselnd? Ja, dann mache ich abwechselnd. Ja, dann haut du rein.
0: Das war auch brutal zumindest sitzen zu bleiben bei Independence Day 2. Was so Kacke. Wie habe ich es beschrieben?
1: Gute Momente, aber zu wenige irgendwie, ne? Hattest du auf Twitter geschrieben. Genau.
0: Es, ha es hatte gute Momente, aber wirklich nur so zwei, drei. Und das reichte für den ganzen Film dann doch nicht. Ähm, die haben versucht, auf Nostalgie zu dreschen. Und ähm, das hat in manchen Momenten auch geklappt. Und sie haben fast. Jeden Charakter aus den alten, aus, aus dem Original sozusagen, aus dem ersten Teil, haben sie versucht einzubringen und sei es nur kurz zu erwähnen oder irgendwie ein Zitat zu bringen oder sonst irgendwie was. Das hatte Charme und es hat auch oftmals geklappt. Ähm, insgesamt war es aber, waren es einfach zu viele Charaktere, insgesamt fast zehn, zehn Stück, die irgendwie untergebracht werden mussten und so dass einfach der ultra, durchgehetzt sich angefühlt hat und dann auch wieder so, warum nimmst du dir jetzt eigentlich für diese Storyline Zeit, die einfach nichts bringt, außer vielleicht, ja, sie hat einen Lacher gebracht, aber alles andere bringt ist sinnlos hm. und würde niemals so funktionieren und lass es doch einfach. Dann, dann lieber den Charakter, den sie genommen haben, eine oder zwei gute Szenen als künstlich eine äh, vier, fünf lange und die aber nichts bringen. Also, die haben wirklich überhaupt nichts gebracht. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass der Film, äh, ja, also technisch war der natürlich gut, obwohl der auch, das hat ein Kumpel zu mir gesagt und das finde ich auch, wenn wir den in zwei, drei Jahren nochmal angucken, der wird sehr, sehr schnell ultra altern, Weil da so viel CGI drin war und so viel Greenscreen und wie was für Screens die auch benutzt haben, dass man das einfach sofort merkt. Und mir ist das auch bei, bei manchen Szenen auch aufgefallen, dass man richtig, ja, die stehen jetzt gerade nur zwei Meter von einem blauen oder grünen Screen-Handtuch äh, da entfernt.
1: Bist du der Meinung, dass bei heutigen CGI-Filmen, die immer noch genauso schnell altern wie von vor zehn Jahren, also das klingt eher nach mir, als die wäre das doch halt schon im Grunde genommen scheiße gemacht, wenn du es beim ersten Mal gucken, dir schon so auffällt.
0: Mir ist es bei einem nur aufgefallen. Okay. Und ein Kumpel von mir meinte halt, wie gesagt, dass es generell so sein wird. Dem ist es aber das, was ich gesagt habe, nicht aufgefallen. Er meinte nur so als Gesamt irgendwie, ja, da ist so viel, dass das so sein wird. Okay. Du magst recht haben, dass das vielleicht, ja doch... Ich, ich habe ich hab zum Beispiel bei, bei den Batman-Filmen, äh, die, die Dark Knight-Reihe, mhm. ist es mir ultra aufgefallen. Dass die gealtert sind, oder Dass die gealtert sind. Okay. Das ist ja auch, na gut, der erste, der Batman Begins ist ja 2005, 2006 und sind ja jetzt auch dann neun bis zehn Jahre her. und. Ja, aber gerade
1: beim zweiten hätte ich gar nicht so sehr den Eindruck gehabt, dass da viel CGI drin war.
0: Ja, aber du du merkst da ja schon ein paar Sachen, natürlich aus Batmobil und so weiter und wie die da fahren und mhm. äh, man, man merkt schon Unterschiede. Okay. Gerade im Vergleich zu dem Bombast, äh, was er konnte bei Batman wie Superman natürlich äh, mit neuer Technik glänzen.
1: Der Independent States meinst du?
0: Nee, Batman wie Superman, weil wir jetzt beim also, Batmobil okay. waren. Okay. Ja, gut, aber ansonsten Independent State 2, ja, äh, Schaut ihn euch vielleicht auf Blu-ray an. Im Kino ist es Verschwendung.
1: Fast befürchtet, ja. Aber so ein bisschen äh, Revival wäre dann doch ganz nett gewesen, weil Independence Day 1 finde ich einen der Filme, die natürlich totaler Käse sind, aber der einfach Spaß macht.
0: Der, der war super.
1: Ja. Ich fand den wirklich, wirklich gut. Ja, er ist, er ist schon extrem behämmert, aber auf eine gute Art und Weise. Also ich schaue ihn auch gern, weil er einfach, einfach Unterhaltung ist. Der will einfach nur Spaß machen und es tut er. Genau. Oh.
0: was ich, was da auch eventuell so wie du es vorhin auch gesagt hast mit, dass es kein Spoiler ist, zum Schluss halten sie sich den doch sehr für einen dritten Teil offen was mich nervt ja. vor allen Dingen, weil es mich nervt weil diese Geschichte, die eventuell erzählt werden könnte, sich spannender anhört als das, was wir gesehen haben das, okay. das, das nervt mich. Ja. Naja, gut.
1: Du bist gut. Drin. Dann übernehme ich mit ähm, zuletzt gesehen die Better Call Saul Staffel 2. Aha. Die 1 fand ich persönlich nicht schlecht, aber ich bin auch nicht so ganz hundertprozentig warm geworden. Also es war auf keinen Fall Breaking Bad-Niveau oder ähnliche, ähnliche Sachen und es war auch so, dass man so eine Folge nach der anderen halt geguckt hat, ohne dass jetzt man das Gefühl hat, man muss jetzt unbedingt weiter gucken, sondern ja, wenn sie so die Gelegenheit halt ergeben hat. Mhm. Ich fand sie nett gespielt und, und gut erzählt, aber eben nicht so richtig, äh, sie hat nicht so richtig gerissen. Ich fand die Better Call Saul Staffel 2 deutlich besser als die erste, weil sie sehr viel fokussierter war auf, ich sage jetzt mal, zwei Handlungsstränge, die zwei ähm, unterschiedliche Personengruppen sozusagen während der gesamten Staffel erleben und sie sich ziemlich stark darauf fokussieren und es auch, ähm, ich sage mal, persönlicher wurde. Also mhm. ähm, gerade so der, die Beziehung von ihm zu seinem Bruder, die im ersten in der ersten Staffel schon eine Rolle gespielt hat, wird deutlich mehr in den Fokus gerückt und gleichzeitig bekommt äh, Mr. Trout <lacht> äh, ja. ebenfalls sozusagen ähm, einiges mehr an Screentime, wie er sich so entwickelt und ähm, deutet auch so sozusagen seinen Einstieg ins, äh, ins, ins krasse, in, in das krasse Leben an, dass er dann eben in der Breaking Bad-Zeit ähm, lebt. Also ich würde immer noch sagen, die Serie will ja auch was ganz anderes und sie ist viel mehr komödiantischer gehalten als, ähm, als Breaking Bad. Ähm, hat auf jeden Fall nicht sozusagen dieselbe Ebene an Genialität. Die zweite Staffel ist aber deutlich dramatischer und düsterer als die erste. Also wenn man sagt komödiantischer, dann gibt es immer noch zwar Lacher, aber oftmals bleibt einem auch echtes Lachen dann schon im Halse stecken. Ähm, und wie gesagt, ähm, wer jetzt schon die erste Staffel sowieso gesehen hat, der sollte sich dann unbedingt auch die zweite anschauen. Wer sozusagen in der ersten schon nach der Hälfte aufgegeben hat, der hat vielleicht zu wenig Bezug dazu gefunden, dass ich nicht weiß, ob es dann wirklich auch reicht für die zweite. Aber wie gesagt, für mich hat die zweite Staffel deutlich mehr Spaß gemacht und mich deutlich mehr gefesselt als die erste.
0: Finde ich auch, die hat einen ganz schönen Sprung gemacht. Bei der ersten, so wie du es gesagt hast, fand ich auch, ja, ich habe es halt geguckt, weil es halt schon ein paar Momente hat und vor allen Dingen die Kamerawinkel und die Szeneninszenierung mhm. war ziemlich gut. Ja. Aber so richtig von der Geschichte hat es mich nicht umgehauen. Und genau. der Sprung, der wurde in der zweiten Staffel doch besser genommen, als man äh, ihn von der ersten Staffel erwartet hat. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Ja. Dann du wieder. Ich bin bei Game of Thrones, Staffel 6, war ich komplett durch. Äh, muss man mhm. eigentlich nicht viel sagen, außer äh, die sechste Staffel finde ich bisher eine der geilsten Staffeln. Die vierte und fünfte war leider ein bisschen so
1: schnaufpausenmäßig. Die fünfte vor allem, ja. Aber das wollte ich gerade hinzu sagen, wenn du sagst, da braucht man nicht viel zu erzählen, dann halt aber zumindest in der Richtung, ja. Dass es genau. Uh, ja. <lacht> das
0: hat mich war äh, schon geil. La, lass es vielleicht äh, um die sechste und siebte Folge der sechsten Staffel ein bisschen ruhiger werden zu lassen, aber die im Grunde holt sie nur Anlauf. Die letzten zwei bis drei
1: Folgen sind absolute Hammer, ja. Mhm.
0: Aber es fängt auch schon mit der ersten und zweiten richtig geil ja. an. Also. Ja, ja,
1: also ich habe schon in der Mitte gesagt und da wusste ich eben noch nicht, wie das ganze Ding äh, sich noch reinsteigert. Da habe ich in der Mitte schon gesagt, irgendwie, ich weiß nicht genau warum, aber die gefällt mir wieder deutlich besser und ich finde es eine der besten Staffeln bisher überhaupt. Und yep. dann war wie gesagt diese richtig krassen Folgen noch gar nicht da. Aber ja, man nimmt, ähm, man hat das Gefühl auf jeden Fall, dass jetzt so die, die Luft raus ist. Also, es, äh, nee, das klingt falsch. Ähm, also, diese Lückenfüller sind jetzt raus. Es ja. geht jetzt wirklich, es geht jetzt ums Ganze und es geht zack, zack, zack.
0: Und jetzt gibt es ja auch nur noch 15 Folgen.
1: Genau, auf zwei Staffeln unterteilt, auf zwei also Staffeln, kürzere unterteilt, Staffeln mehr. Ja. Genau. Und
0: mal gucken, wie es weitergeht. Und ähm, parallel, nein, nicht parallel, danach. Ähm, habe ich meine Freundin davon überzeugen können, äh, Game of Thrones endlich anzufangen und bei ihr ist wirklich das Phänomen, ähm, jeder andere, der jetzt mit Game of Thrones anfangen würde, der wäre gespoilert, der weiß, was die Red Wedding ist, der weiß, was mit John. Äh, weiß ich nicht.
1: Äh, ich kann es jetzt... <lacht> Ja, ich werde es vorsichtig. Also ich kenne zum Beispiel eben jeden Sebastian, den ich vorhin gelobt habe für seinen Buchgeschmack, das Buch, das er mir geschenkt hat. Der war bis vor kurzem noch auf dem Trip, dass er gesagt hat, er schaut sich die Serie erst an, wenn er die Bücher alle fertig gelesen wow. hat. Da lache ich, lach ich ihn dann immer dreckig aus. 2025. Ja, naja, das ist zu früh. Und inzwischen glaube ich, also genau das Argument, das sieht er da, glaube ich jetzt auch langsam ein, dass man es niemals schaffen wird, ohne über die Serie dann doch gespoilert zu werden, weil das war ja auch nach der fünften Staffel schon echt krass, dass schon ja. zwei, drei Wochen danach ja in Talkshows offen darüber geredet wurde, wie das Ganze geendet hat. Da wurde das sofort als, 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 ähm, du hast, bekannt hast ja gesehen oder nicht. Ja, Genau. genau. Ja. Ja. Und wenn du es jetzt nicht gesehen hast, noch dem Motto, dann interessierst dich eh nicht dafür.
0: Okay, äh, dementsprechend, ja, will ich jetzt nicht sagen, ähm, worum es, äh, also wie es weitergeht mit, äh, mit, mit dem Charakter, den ich gerade erwähnt hatte aber ja, also insgesamt solche Sachen, die kannte sie halt gar nicht und wir sind jetzt gerade haben angefangen mit der ersten Staffel und gleich halt die erste Folge fand sie schon ziemlich cool und ich finde, dass sie besser aufgeschnappt hat die Folgen als ich mich hat es vor allen Dingen immer so, ja es ist in Ordnung, aber ich bin jetzt nicht so gehypt dafür, das hat so hin und her geplätschert und ich merke beim weiteren Gucken, wir sind jetzt gerade bei der vierten Staffel schon wir haben vor zwei Wochen erst angefangen. Ja. Und ähm, ich merke beim zweiten Mal gucken, ist meine. Ist irgendwie die Motivation doch ein bisschen besser. Also ich, ich merke auch so richtig so diese äh, Intrigen und die Politik und wie das Ganze auch hinkommt und auch so manche. Manche Erwähnungen, die in der ersten oder zweiten Staffel ge 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 gemacht worden sind und ja, die sind erst in der. Nein, das sage ich jetzt auch wieder nicht wann, aber da es wurde Besser. was eingelöst. <lacht> ja, ja es, Und das ist einfach so
1: Hammer. Aber Ä absolut, absolut. Also ich habe es ich auch nochmal irgendwann von Anfang angeguckt und habe mir oft gedacht, was, die sprechen das jetzt schon an oder der Typ, der kommt jetzt schon vor, das kann ich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich dachte, er ist erst auf Staffel XY ja, dabei genau. und der ist jetzt schon hier am Anfang. Das ist ja krass, das kann nicht mehr in Erinnerung. Also tatsächlich, weil zu viel Inhalt halt einfach ist. Ähm, wo man halt im, im Hirn halt schnell das rausfiltert, was halt nicht sofort auf die nächsten ein bis zwei Folgen Einfluss hatte, schmeißt mal halt wieder weg. Und manches ja. hat halt wirklich erst Einfluss auf ein, zwei Staffeln später.
0: Ja, und, und das habe ich halt überhaupt nicht so mitbekommen, aber das ist ja normal. Beim zweiten Mal gucken hast du eine ganz andere Augen und siehst dann auch, wie, wie sich Charaktere, ah, so waren die damals, und dann siehst du erstmal, wie die sich entwickelt haben. und alle. Also, es ist schon nicht schlecht, ähm, das nochmal zu gucken. Wir sind jetzt bei der vierten Staffel. Ich bin äh, gespannt, wie mir die fünfte beim zweiten Mal angucken gefällt und vor allen Dingen beim, die sechste beim zweiten Mal angucken gefällt.
1: Ja. Hast das kann man, glaube ich, sagen. Die äh, ersten zehn Minuten der letzten Folge großartige Musik. Großartige ja. Musik. Ja. Da schüttelt es mich jetzt, wenn ich dran denke. Oh. <lacht> hm? Das war gut.
0: Definitiv. Hast du noch was?
1: Um, ja, ich habe noch eine letzte Staffel und zwar noch nicht fertig, jetzt so in der Mitte, glaube ich, und zwar Daredevil Season 2.
0: Super, als ob wir abgesprochen hätten, ich habe auch Daredevil Staffel 2.
1: Okay, ja, dann haben wir drei Treffer schon, Better Call Saul, Game of Thrones und Daredevil. Nee, Better Call Saul. Achso, aber du hast gesagt nur, dass du es auch schon gesehen hast. Jojo. Ja, um, ja. Ja, da bin ich, wie gesagt, in der Mitte. Also ich kann es noch nicht insgesamt bewerten. Ich bin im Moment, äh, mir gefällt's. Ich schaue gern. Aber die erste der Staffel war besser. deutlich besser gefallen. <lacht> hm. Und da glaube ich, es lag halt primär an dem an dem Gegenspieler, der einfach der einfach fantastisch war im ersten. In der Art und Weise, wie er gespielt war und wie er aufgetreten ist. Und irgendwie fehlt es der zweiten Season ziemlich. Ein, ein echter Gegenspieler bisher. Also es gibt natürlich Kontrahenten, ich will dazu nichts spoilern, ich weiß nicht wie, ich habe es gewusst, wer so noch vorkommt in der Staffel, das ging leider nicht an mir vorbei, ich weiß nicht, ob man das so gucken kann, dass man das gar nicht weiß, wer so noch auftritt.
0: Also ich wusste der auch der, der schon will. vorher, Ja. also wer der Kontrahent da ist, ja.
1: Ja und das ist ja tatsächlich nach der Comicvorlage ja kein echter Kontrahent per se, das ja. weiß man ja im Grunde genommen. Mhm der da so am Anfang auftritt. Und ja, es ist, äh, jetzt bin ich so gerade bei der bei der ersten, ersten ein, zwei Folgen eben. Ich sag's
0: dir mal so, ohne ja. was, guck weiter. Okay. Also machst du ja eh, weiß ja, ich. Ja, aber ja. Äh, guck
1: weiter und wir reden dann nochmal drüber. Genau, das kann man machen. Aber grunde genommen, also das sollte man trotzdem sagen, auch wenn sich das jetzt ein bisschen ernüchternd anhört, das macht trotzdem richtig Spaß. Und ähm, ich weiß, das ist natürlich auch irgendwie billig, das wieder eins zu eins zu wiederholen. Und man sieht, dass sie Schnitte versteckt haben. <lacht> Aber es gibt wieder so ein Ding, das mich echt gerissen hat. Ich glaube, in der dritten oder vierten Folge, wo sich durch das Treppenhaus prügelt, das, ja. das habe ich schon echt gefeiert. Wie gesagt, da sieht man, dass sie ein paar Schnitte untergebracht haben oder dass sie halt zumindest die Möglichkeit hatten, ähm, und es ist auch ein bisschen billig, in Anführungszeichen, dass sie dasselbe Konzept wieder machen. Aber sie bringen es halt noch mehr auf die Spitze, als sie es in der ersten Staffel schon gemacht haben, was eine saugeile Szene war. Und es hört nicht auf. Es hört, nicht es hört auf. einfach nicht auf. Nee. Und es ist einfach so cool, was sie dann in diesem Treppenhaus eben über mehrere Stockwerke hinweg. Noch. Es ist einfach großartig. Also das war geil.
0: Ähm, was ich vielleicht noch sagen könnte äh, zum Gesamtfazit der Staffel, dass man... Das, was in den letzten zwei Folgen passiert, hätte ich mir gerne gewünscht, dass das innerhalb der Mitte passieren würde, sodass das schon weiter gesponnen wird und nicht als Cliffhanger für eine dritte Staffel.
1: Ja, doof, okay.
0: Weil, so wie du es sagst, ich fand, es war nicht genügend Stoff, um eine ganze Staffel damit zu füllen.
1: Ja, das ist eigentlich schade, weil es ja doch relativ viele Charaktere gibt, die da auftreten ähm, ja. von gewissem Rang und Namen und äh, die erste Staffel ja primär eigentlich komplett allein mit dem Kingpin äh, mhm. das komplett getragen hat also im Prinzip sind genug Charaktere da dass man eigentlich meinen könnte, dass, dass, äh, dass sie genug Stoff haben, aber sie bringen es halt irgendwie nicht so ganz. Ich finde den, den Schauspieler des einen großartig, der Shane aus ähm, Walking Dead ja. ich finde, der passt richtig gut zu der Rolle, die er auch spielt das macht er richtig gut ähm, weil ich ansonsten die äh, Rolle eigentlich für langweilig und uninteressant halte, aber der hat wirklich was ganz Gutes draus gemacht. Mhm. Ähm, ja, aber wie du sagst, irgendwie trotzdem zündet es nicht so richtig.
0: Ja. Na gut, dann soll es in dem das, Fall aber auch alles jetzt hier heute gewesen sein. Genau, Lange das genug.
1: war auch meine Liste mit zuletzt gesehen vollständig mhm. durch.
0: Na gut, dann die kurze Info noch. Wir sind offiziell jetzt auch mit unserem Podcast bei Twitter. Yeah. Ich habe mir so gedacht, ja eigentlich könnten wir das auch machen. Nicht nur immer ich oder der Martin soll da schreiben, sondern wir könnten es auch mal über einen richtigen Account machen. Und dementsprechend ist der Account, wenn ihr uns bei Twitter finden möchtet, PS4M Podcast. Alles zusammengeschrieben, PS4M Podcast. Und äh, ja. Wer mich finden möchte, der findet mich meistens eigentlich dann da auch schon da entweder drüber oder er gibt einfach Fischer Minus 88 ein, aber das Minus ist kein Bindestrich, sondern wirklich als Minus ausgeschrieben, weil irgendein Arsch hat den Minus schon gehabt. Ja. Willst du auch oder sagst du, du bist geheim
1: unterwegs? Nö, nö, ich habe äh, das letzte Mal ja auch schon genannt. Ähm, mein Twitter-Handle ist Kaltaron mit C, also c a l T-A-R-O-N. Ähm, ja, und da äh, schimpfe ich in der Regel regelmäßig oder ähm, facepalme, ob der Dinge, die so passieren, in erster Linie aus der Videospiel- oder auch Filmszene. Gelegentlich kann ich mir dann auch einen politischen Kommentar nicht verkneifen, so wie hier halt auch.
0: Genau. Alles klar, super. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr wahrscheinlich äh, wird es so sein, dass wir jetzt eine, wieder eine kleinere, größere Pause machen, bis zur Gamescom. Äh, tut uns leid, aber wir schaffen es nicht. also Der nächste mögliche Termin wäre nächste Woche. Da habe ich äh, Spätschicht. Martin hat keine Lust. So schaut's aus. <lacht> Und ähm, die anderen sind sowieso nur am Däumchen drehen. Also dementsprechend wird es wahrscheinlich nichts. Und äh, ich bin im August die erste Woche in Disneyland Paris. Die zweite Woche bin ich im privaten Urlaub nochmal. Die privaten nach Disneyland. Disneyland frei. Das ist total geschäftlich. Ja. Dieser Podcast wird von Disneyland Paris <lacht> gesponsert. <lacht> Nein, ich wollte es halt nur nicht sagen. Mein Gott, jetzt ist ja schon wieder dieser Klugscheißer. Auf jeden Fall. Da bin ich dann auch nicht weg, und dann ist auch schon die Gamescom. Also, genau. Ja, dementsprechend.
1: Und da hoffe ich ja wieder auf einen äh, Podcast von vor Ort.
0: Ein. Äh, so, wenn ich mir das vorstelle, machen wir vielleicht sogar drei.
1: Das wäre auch äh, okay.
0: <lacht> Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop: Power to the Players. Ciao. Ciao, ciao. Äh, was wollte ich denn noch? Achso, ja genau, äh, du hattest ja eben gesagt, du hast kein, äh, keine Zeit nach oben. Ja, bei mir ist es ähnlich, dass ich also nicht irgendwie unbedingt jetzt ein, unter Zeitdruck bin, weil ich habe meine Freundin einfach mal shoppen geschickt. Äh,
1: Die kann mitten in der Nacht im Shoppen wiederkommen bei euch.
0: Nee, äh, ja, also unser Einkaufszentrum hat ja bis um 10 Uhr auf und dann muss er ja erst das noch mal heimkommen und äh, bis das Auto findet, vielleicht hat sie sogar noch vergessen, wo sie parkt. Also alle Klischees
1: mal rausgehen. Nee. Äh, ja, und dann, dann passt das schon. Okay. Genau. Also, mal gucken. Ja, nach also der krassen Nacht Moment, geht bei mir Frau wahrscheinlich schon eher genug ins Bett, dass ich äh, eh nicht rechtzeitig fertig bin. Dass dann sowieso schon alle schlafen. Insofern ist es dann auch schon egal. Keine Ahnung. So, jetzt ja. haben wir schon wieder ein paar Minuten rumgebracht mit Schwachsinn. Das war, das war locker reden, also locker machen reden. Das stimmt, ja, natürlich muss man ja machen. Ja. Also du als der Herr-Dozent, ne? Ja, sowieso. Ja. Macht dann auch immer Sprachübung noch vor den Schülern, zwei Minuten vor Pause. la. Genau. <lacht> <lacht> ja, man muss sich, äh, man muss
0: die Stimmbänder ölen. Apropos, ich habe mein Trinken vergessen. Sekunde. Ja. Ist die Tür dazu. zu. Was ein Stress. <lacht> Übrigens nicht verwirrt sein. Ich habe das Intro wieder toll mir überlegt. Okay. Ja, freu dich drauf. Der folgende Podcast wird von Gamestop präsentiert und deswegen könnt ihr auch dieses Mal wieder was gewinnen. Aber wenn ihr das jetzt gerade hört, dann solltet ihr noch einmal die MP3 runterladen, weil bis hierhin ist noch nicht das Gewinnspiel reingeschnitten worden. Das muss leider wegen einer kleinen technischen Verzögerung, wird, es noch, wird der Podcast nochmal neu hochgeladen. Aber wir wollten unbedingt für euch so schnell wie möglich die 134 für euch hochladen. Deswegen hört ihr das jetzt gerade. Aber ansonsten geht es auch gleich wieder los. Für alle anderen ist ab jetzt das gleich und zwar jetzt